0: Há muito tempo numa galáxia. Muito, muito distante.
1: Bem-vindo, você está no Bueiro Nerd. Eu sou Marcelo Pereira
2: e que a força esteja com você. Fala galera, eu sou o Bruno e. And shot first.
3: Eu sou o Gabriel Garcia da Nerd Vintage e nem sempre a força esteve com a gente. Olá galera, eu sou o Giovanni Spinelli da Nerd Vintage, e o
4: ápice de ser nerd é estar às duas e meia da manhã conversando <risos> sobre umas tais de prequels, sequels e trilogias originais.
3: Eu sou o Vini Menezes e nós somos o que ele supera. Esse é o verdadeiro fado de todos os pés.
1: É isso aí, e no Bone Nerd de semana, nós estamos aqui com Dream Team, um timão para falar sobre Star Wars, o Body nerd mais longo da história. Acredite, esse aqui deu trampo, esse tá difícil. Ficamos das 10h30 da noite até as 2h40 da manhã para gravar o episódio especial de Star Wars, justamente na semana de 4 de maio, que é a semana especial de Star Wars, há duas semanas atrás acabou. A segunda temporada de Mandaloriano Essa semana saiu O Jedi Survive Então uma semana repleta de Star Wars E aqui vai a nossa homenagem A essa franquia aqui Nós temos um amor inigualável E eu não poderia estar aqui Com presenças mais inestimáveis Do que o pessoal do Nerd Vintage E o Brunão do Macapagina Gente, se vocês quiserem dar qualquer anúncio Mandar o um dia de encontro a vocês Só falar aí
4: então, galera, se você gosta de conteúdo nerd, se você é fã de Star Wars como a gente, esse deep nerdismo forte, vai lá na Nerd Vintage, Nerd Underline Vintage ou nerdvintage.com.br e checa todos os nossos conteúdos que é recheado de...
3: Muito conteúdo vintage, literalmente A gente gosta de coisas clássicas, né Gabriel? Exatamente, cara, a gente é o Nerd Vintage E cara, a gente fala muito De história em quadrinhos É o nosso tema principal, a é história em quadrinhos Você que tá aqui no Bueiro Nerd, gosta de história em quadrinhos Que eu sei, então procura lá a gente No Instagram, no site E a gente também tem um podcast nosso se você procurar no Spotify ou qualquer agregador, Nerd Vintage ou Lendas do Universo Nerd ou Pizza Time, vai ver dois nerds falando muito de gibi e muito de cultura pop.
4: Sejam muito bem-vindos ao Nerd Vintage.
2: Bom, você, cara ouvinte do Goero Nerd, também quer ver mais um pouco mais sobre não só quadrinhos, mas animes e mangás e, bom, as groselhas que o Zé do Boné e o James Gantão estão fazendo por aí. Dá conferida lá no Instagram... Arroba marca página oficial... Ou no YouTube... Marca a página... Que toda semana sai um monte de conteúdo muito bacana... Sobre os seus universos favoritos... E é isso aí... E eu
1: reitero os agradecimentos do pessoal... Que ficou com a gente assim... Nunca sugamos tanto... De energia dos nossos convidados... Inclusive eu vou deixar aqui na, na descrição... O site né, do Nerd Vintage... E o canal do YouTube do Brunão... Inclusive um vídeo do Bruno... Que eu recomendo que vocês vejam... Sobre as melhores HQs do Homem-Aranha... Um bom vídeo... E um episódio... Bom lá do podcast do Nerd Vintage é sobre tartarugas ninja, cara eu não tenho amigos à minha volta que sejam fãs de tartaruga ninja pra gravar isso. eu amo as tartarugas e ficou um episódio maravilhoso deles lá, Vão lá dar uma, uma moral porque o episódio ficou muito bom e caso você queira dar o seu feedback a respeito desse episódio, arroba o no Instagram, tem no Facebook, nosso e-mail tudo na descrição, dá cinco estrelas aí pra gente no seu agregador de áudio favorito porque dá uma moral pra gente com o algoritmo ativa o sininho para ele te lembrar que o burinerd estreia todas as sextas feiras, religiosamente. E nos acompanhe principalmente lá no Instagram, porque tem novidades agora todos os dias, todos os dias você fica atualizado sobre o que tá rolando no Mundo Nerd. Beleza? Então, curtam o episódio dessa semana, tá muito especial e que a força seja com vocês. Episódio 1 Ameaça Fantasma a República Galáctica está em grande tumulto. Em disputa estão os impostos sobre as rotas comerciais para os sistemas estelares exteriores. Na esperança de resolver o assunto, com o bloqueio de implacáveis naves de guerra, a ave da Federação do Comércio interrompe todos os carregamentos para o pequeno planeta Nabu. Enquanto o Congresso da República debate, incessantemente esta alamante cadeia de acontecimentos, o chanceler supremo manda secretamente dois cavaleiros jedais, guardiões da paz e da justiça na galáxia, para resolver o conflito. Em 1999, George Lucas decide apresentar Star Wars para uma nova geração, inclusive introduzindo novos personagens e novos conceitos. Já, já. Primeira coisa que vem na minha cabeça. <risos> Esse filme é Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma.
4: Tem que filmar <risos> sem turma.
1: É, 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 é difícil encontrar palavras. <risos> <risos> O problema é que, tipo assim Óbvio que a gente vai falar dos filmes De cada filme de forma cadenciada Porém, se você me perguntar, sei lá Há uns 5 anos atrás Eu diria que Star Wars a Ameaça Fantasma É o pior Star Wars já feito Porém <risos> Adventos modernos Me foi perceber Que talvez aquele filme nem seja tão ruim assim As definições de um Star Wars ruim Foram
2: atualizadas Não precisa de um Jajar para pra zoar tudo, né gente? É, é precisa de um é. JJ, né cara? É.
3: <risos> Mas um JJ é uma constante, né? Olha só
2: <risos> fazendo com
1: que eu olho não só a Messa Fantasma, mas as Spreakles como um todo, que pelo menos é um filme que o cara teve coragem pra fazer, tá ligado? Embora o filme fosse muito criticado, o filme tem uma linha de história que ele teve coragem de manter até o final. Acho
3: que a parada aí, eu não sei se é já o momento de entrar nessa discussão já que você tá... é porque a minha parada é que eu, eu concordo com isso que você tá falando e é basicamente é a crítica que eu tenho com o J.J., sabe? Porque por mais que o George Lucas tipo assim, a história dele não pode ser as mil maravilhas, né? De escrita e tal tanto que nem foi ele que dirigiu, né? Os dois os Melhores episódios Dos histórias clássicos. Meio que Isso que você falou ali Tinha uma história pra contar Tá ligado? E aí meio que, eu, que É o que eu sinto Que o JJ faltou Tá ligado? Ele não tinha uma história Pra contar
4: Exato É o negócio do George Lucas é o seguinte a história era muito boa, a história em si é excelente, pô o plano do Palpatine é espetacular a história da Anakin é maravilhosa só que ela é mal escrita ela é mal conduzida, se fosse um outro cara, um roteirista bom mesmo, assim um diretor bom, as prequels seria uma obra de arte, porque assim, a história é fenomenal, o personagem Anakin Skywalker é um personagem trágico, complexo, Obi-Wan Kenobi jovem é fantástico, Padme também, um personagem forte, toda aquela atmosfera da, das prequels é incrível, só que muito mal dirigido. Tem muito essa coisa de querer vender bonequinho, então fica infantilizado quando não deveria ser infantilizado exageradamente, por mais que eu seja um fã do Zilk's, tá? Eu sou o maior fã do Zilk's do Brasil. <risos> mas eu, nas prequels, eu, eu
3: bato forte. <risos> que, pelo amor de Deus. Qual o teu problema? É o Grievous? Tu não gosta muito do General Grievous?
4: Não é nem <risos> o Grievous. É, o, o episódio 3 eu gosto, tá? Mas eu tô falando do episódio 1 e 2.
1: Eu acho não. o episódio 1 inassistível. Não, é. O episódio 3 foi o primeiro... Será que eu vou
2: mudar na hora cara. claro? O primeiro episódio bom de Star Wars. Nossa, é o meu favorito de longe, assim. Eu, eu é. amo ele. Justamente por conta do arco do Anakin ali. Nossa. É, eu amo ele.
3: É, eu gosto bastante também. Por revisionismo, por revisionismo eu gosto muito. É, não, mas é engraçado, cara, porque, assim, é realmente o que o Marcelo falou, assim, por revisionismo, o episódio 1 acaba até sendo melhor do que ele era antes. Realmente tinha aquele hate ferrado em cima do filme porque o filme era... <risos> era até desproporcional. Exato, mas por quê? É, é tudo isso que a gente conversou, o George Lucas, ele é um cara espetacular, ele criou conceitos e criou personagens de uma forma genial Só que ele não sabia conduzir os personagens nessa história, porque a história, ela é boa, a história do episódio 1, eu acho boa O problema é que os personagens têm falas muito bregas, eles são muito <risos> mal dirigidos, até que tem, a, a, não, tem atores que são bons esse cara. Tem cara. cara. São atores bons nesse filme que são mal dirigidos e acaba ficando um negócio muito, muito tosco, assim, sabe? Mas a história do filme é boa. Quando você para pra analisar, quando você pega de longe assim pra ver todo o plot, tudo que esse filme tá é, desenvolvendo pra um episódio 3 ali, com um trama de separatista, com o, o senador, todo esse negócio político, deixa o filme muito interessante. O problema é que tem um muro chamado breguice, que a gente não consegue passar. além disso,
4: não fica claro o que, que o George Lucas tá querendo contar. Em nenhum momento fica claro. Você tem que ser um fã de Star Wars, ter assistido algumas vezes, ter todo um mundo por né? fora. Porque uma pessoa chega, vamos supor, uma pessoa tá começando a assistir Star Wars agora. Ela assiste o episódio 1, terminou de assistir, você pergunta pra ela, e aí, o que, que é a história? A pessoa nem vai saber te falar, porque não fica claro a linha narrativa, sabe?
1: Eu também, como é que a pessoa vai entender que a Confederação do Comércio fez um bloqueio comercial em Nabu? O que, que é isso que eu acabei de falar? <risos> Tá a Confederação do Comércio Fez um, um embargo comercial em na boa Vamos ter que impedir
3: isso Por quê? É brincadeira, hein, cara Tem uma virada muito grande Do que é a história Da trilogia original Do que é a história Da trilogia prequel Sim. Porque a trilogia original A gente segue ali O Luke Skywalker Durante a rebelião No episódio 1 E nas prequels A gente acaba vendo Vários personagens diferentes Vários núcleos Contando várias histórias diferentes Realmente tem ali Um certo tipo de TDAH no roteiro. O que não sabe qual história e que quer seguir mesmo. É um bom, um bom exemplo. Roteiro o com TDAH, eu gostei. Mas eu até entendo um pouco essa dinâmica, essa diferente, porque na visão do artista, sabe? da visão do Jorge Lucas artista, sabe? Ele já fez uma parada legal. Eu acho que a ideia dele não era querer fazer a mesma coisa. Então, pô, fazer a estrutura desses três novos filmes tipo, igual a, do, a dos clássicos. Então, acho que ele tinha essa vontade de fazer algo diferente. Por exemplo, explorando esses múltiplos núcleos e tal, que é uma parada que ficou bem famosa, né? época, pô, o seu dos Anéis funciona dessa forma, é, os Vingadores funcionam dessa forma, então meio que é uma parada que funciona quando bem feito, quando bem feito sim, é sim
1: mas essa que é a parada, essa parte ninguém reclama, o problema é que ao meu ver é que o, ele não se decidiu se ele queria fazer um filme pra criança ou se ele queria fazer um filme com uma história um pouco mais complexa Ficou esquizofrênico, filmes né? clássicos ficou esquizofrênico, por exemplo o filme que tem o embalo comercial da Confederação do Comércio e Nabu também tem o Jar Jar Binks não casa uma coisa com a outra Areia, eu odeio areia <risos> O filme tenta te convencer Por exemplo, eu... eu não acho Mas eu entendo se vocês acharem eu, o filme tenta te convencer, por exemplo, que a corrida de pod é super emocionante. Ah, não é, cara. Não, não é, é não velho.
2: É, é um detalhe no meio de uma parada muito maior que só come tempo de tela pra falar tem duas horas e meia aqui também. Não, se eu fosse criança, talvez eu até achasse animal.
1: Sei ah. lá, eu até porque, pô, quando eu era criança eu ia do tesouro, por exemplo. Todo aquele conceito de nave voadora ali... Nave voadora é maravilhoso, né? Submarino. É, eu esqueci. Tipo, a moto voadora. Sim. Eu acho que todo esse conceito é animal. Mas quando você lembra que o personagem ali é o Araquís você lembra. Ué, não vai dar nada aqui, não vai dar nada de ruim aqui. Eu, eu até concordaria contigo,
3: mas quando eu era criança eu não gostava. Então, tipo. Caraca, nem <risos> que é isso, velho? <risos> ah, porque assim, eu realmente assisti na ordem de lançamento, né? Eu assisti primeiro a primeira trilogia original, depois a prequel. E ali, assim, tipo, assistindo o Pod Race, não tem sentido aquilo existir. <risos> não faz sentido com a história, não tem porquê ela tá ali. Porque, assim, Kwai já falou que ia levar o garoto, ele já falou que ia comprar o garoto. Tudo certo, não precisa de um pod racer. Porque, assim, é, é aquilo que eu já tinha falado antes. É um filme que não sabe pra quem quer fazer o filme. Se quer fazer pro filme pro fã de Star Wars das Antigas, se quer trazer um novo público, se quer trazer o público geral, porque não tem como você trazer Pod Racer, Jar Jar Binks, com Anakin, com N, né? aquela época ela é o N junto com realmente. Toda essa trama política de Star Wars. Agora imagina se a gente tem um filme do episódio 1 com a mesma história política, mas a gente acaba seguindo um personagem que tá no meio... Que a gente siga a Padme. A gente tá seguindo a Padme Amidala, vendo toda essa trama política se desenvolvendo. Aí a gente consegue ter um foco legal numa história que eu acho super maneira. No episódio 1, eu acho muito mais legal a trama política do que a história, realmente, do Anakin Skywalker, né? Que é, seria a proposta inicial, seguir o Anakin.
1: Eu concordo com você. Eu lembro até uma vez que meu irmão fez um questionamento, meu irmão do meio, ele fez um questionamento, eu não soube responder na época, eu nem sei se eu responder hoje. Aí vocês me ajudam. Porque a Padmé, ela tinha quatro sósias Pra caso ela fosse acontecer algum assassinato Ela não fosse assassinada, né? E aí meu irmão perguntou, ué, mas por que, que ele só não mataria Todos as <risos> a...
3: <risos> Não, isso aí é, é igual aquela questão do Dabiloide, pô, eu vou usar o, o Colete à prova de balas, mas atirar tirar na minha cabeça É um risco que eu vou... <risos> é, é um risco é um que eu tô depois da corrida, <risos> ligado? obrigado Esse negócio é tão bizarro, porque Eu só fui descobrir no segundo filme Quando eu era criança, claro, quem era a Padma Mamidala E quem era a verdadeira, pra mim Ela era a soldadinha que tava ali seguindo o Anakin Skywalker, fica muito confuso Uso uma criança. Mas no caso, eu não quero ser jogado do diabo aqui da minha Fantasma, até porque eu não gosto desse filme. Mas eu vou ter que falar que, tipo assim, eu vou ter que defender a Corrida de pódio, cara. Porque corrida de pod? <risos> é corrida de pod. Você tem que entender que aquele filme, até a parte da corrida de pod, ele é chato. Ele, ele não é tinha acontecido chato. nada, isso é, é verdade. chato. Então a corrida de pod foi a primeira coisa que você, tipo assim, pô, peraí. Aconteceu alguma <risos> coisa. Aconteceu alguma coisa aqui. É mais uma questão que a minha crítica nem tanto a corrida de pódio. a minha crítica a mais é a construção do roteiro para chegar à corrida de pódio. Porque aí, se ela fosse melhor justificada, se ela fosse melhor. Eu acho que estaria muito bem ali no roteiro, porque ela, ela, ali não era uma questão de quebra abraçado, sabe? Tipo, tu parar com essa monotonia e tu criar meio que um momento ali que tu vai ficar um pouco tenso, que tu vai ficar, o que vai acontecer depois disso e tal eu vejo isso, ela naquela parte do primeiro filme do roteiro. A
4: Corrida de Pod ela tem um problema de um roteiro muito grave que o, o filme ele já começa a gente não tem o porquê torcer pela Anakin Skywalker a gente não se apegou a ele, ele se torna o protagonista no mesmo, filme no meio do filme se o filme tivesse focado começando o filme mostrando o um menininho pobre lá em Tatooine, sem revelar quem é sofrendo as dificuldades ali com a mãe dele passando toda aquela dificuldade, de repente 10 Desce uma nave, essa nave, desce em dois Jedi, um deles, fica subentendido, que é o Obi-Wan Kenobi.
1: Nossa, bem melhor assim, hein?
4: Nossa, sim. A gente já tá acompanhando desde o começo do filme, o Anakin Skywalker, a gente vai torcer por ele, que a única chance dele sair de Tatooine seria a Corrida de Bode, a gente vai torcer por ele. Mas não, no meio
3: do filme, para tudo, depois de ter mostrado já o, o mundo Tem do Jar Jar binks. contou com a nostalgia retroativa, né? Ele tava contando que você saber que ele é o Anakin, você ia se apegar a ele. isso Exato.
1: Caraca, isso seria maneiro, hein?
3: A real é que a gente só começa a torcer pro Anakin e pior
1: seis né? É um fato. <risos> Nossa, é verdade. Mas não ia rolar até por causa do material promocional do filme, lembra? Que tinha a criança, assim, o garoto e a sombra dele era do Vader. Que, hum. Inclusive, um péssimo material promocional, cara. O Vader só ia aparecer uhum. no terceiro filme. É. Não, mas
3: assim, é, a partir do passo Anakin, a gente ia saber que é o Anakin. Beleza, mas não bota no
4: material promocional, entendeu? Não, mas mesmo assim, acho que funciona porque o legal seria como esse menininho pobre, muito simpático, que é um anjinho, né? Que tem a mãe dele pobre, tá tentando ajudar a mãe, se Sim. tornou o Darth Vader. Esse seria o pod. E com zero de carisma,
3: né? Porque aquele ator, pelo amor de Deus, é péssimo péssimo ator. É mesmo Tanto que é conseguiram é. escolher uma altura dele pra fazer um Anakin mais velho, né? O Vader é igualmente <risos> sem
1: carisma. <risos> Mas esse momento do Anakin, por exemplo, do Anakin se despedir da mãe dele, depois que ele ganha o Corrido de Pod, esse momento eu vou dizer que eu acho emocionante, cara, dele uhum. se despedindo da mãe dele, eu é. acho que são os únicos momentos que você se, se importa com os personagens é o Anakin se despedindo da mãe e o Qui-Gon morrendo, sim, é, o único, sim. é até o único sim. momento que você lembra que são seres humanos ali
3: e, e é muito legal mesmo, cara, porque assim, quando tem o Anakin se despedindo da Shimi, ela é uma mãe que tá abrindo mão do filho porque sabe que o filho vai ter uma oportunidade melhor fora desse planeta sabe, que ele, ali ele não vai ser um escravo que tem ela, sim. e que ele vai ser livre e vai ter, e vai poder crescer Cresceu da forma completamente errada, mas cresceu.
2: <risos>
1: não, não que ele fosse crescer muito melhor ali, né?
2: <risos> não ia ser uma vida muito melhor. Mas talvez a Galáxia estaria um pouco melhor. Talvez. Nossa, com certeza estaria. <risos> o arife disso seria do c diga isso de passagem. Pô, boa ideia. Eu acho que seria pior,
4: porque o Conde Dookan é muito longe, do General Grievous do mesmo jeito também, mesmo sem Anakin. Quem que ia vencer é, os dois?
1: É, mas aí o Conselho Jedi ia conseguir descobrir que é o Palpatine e ia, ia lá e matar ele, pô. Não ia conseguir, não, cara.
4: Não ia. Se, se eu chegasse lá o Mace Windu pra encontrar o Palpatine, Palpatine teria o Conde Dookan e o General Grievous do lado dele, ao invés do Anakin. E os dois também dariam um jeito todo Jedi. Contando
3: nesse What If, Qui-Gon Jinn, Obi-Wan, Mace Windu poderia estar tá ali pra... Porque a Sim, se não fosse o Anakin, o Qui-Gon não estaria nesse meio, ele possivelmente não morreria pelo Darth Maul. É. Tendo sim. o Qui-Gon contra o conducan que aí ele já é, tipo, aprendiz e mestre Ia aprendiz. Ser da hora. Seria muito louco ali, ali já, já tinha a queda do Dukan. Aí depois o, o Griffiths é o Obi-Wan mesmo, que Pega o Gribles, ou, ou Tanto que o Anakin nem, nem enfrenta o Grievous. É, mas aí a gente ia perder uma das melhores cenas pra mim das Wiggles, que, são, que é a cena do Anakin derrotando o Dukhan, cara.
1: Nossa, cena é animal, de fato. Mas antes da gente passar pra esse filme, deixa eu terminar aqui no episódio 1. Mas de você falar que tinha uns diálogos sofríveis, tem um que eu levei aqui agora. <risos> que a, a Padmé a fala assim pro, pra que criança. Você é um escravo? Eu não sou um escravo, eu sou uma pessoa. Meu nome é Anakin.
0: <risos> eu sou escravo, eu sou uma pessoa. Meu nome é Anequinho, é, eu sou eu o
1: nossa, não, eu, cara Nossa. Cara, o Jorge Luca quando escreveu essa linha de ele falando, nossa. O chat GPT faz trechos mais humanos, né? É. Mas enfim, vamos pular logo pra luta do Mol e o Quagum o filme, nossa, caraca tem uma exceção de saco muito grande <risos> até chegar nessa parte, velho, é muito chato, eles recrutando aquele sapo, já já
4: pelo amor de Deus,
2: que caraca, eu tinha apagado da minha cabeça cara, cara.
4: Eu nem me lembro disso, filme não, eu não lembrava
2: eu esqueço as coisas pra vocês me lembrarem essas horas da noite, é embaçado, hein gente
1: <risos>
2: para, <risos> mano. Que, <risos>
4: que é isso, mano como mano, é que o George que... Lucas manda isso pro cinema depois de lançar a trilogia original e ter participado do Indiana Jones originais. Eu deveria ter é, vergonha é. na cara,
1: velho. Que, meu, pelo amor de Deus. Ele disse que o Jar Jar Binks foi inspirado no, no Charlie Chaplin. Foi como se fosse um Charlie Chaplin ali na história. Pô, mas se você for ver assim, são
3: conceitos interessantes, tá ligado? Os cavaleiros Jedi juntando pessoas, exércitos e nações pra realmente lutar contra os separatistas e os droids. Isso é legal,
1: mas mal feito. Sim, mal feito. Eu, eu concordo com o Gabriel que ele não deixou de ser um gênio por isso. Ele sempre tem excelentes ideias. A execução que... É, o maior ponto é esse. O,
3: o George Lucas, ele é um excelente criador de universos. Ele cria universos excepcionalmente. Se você reparar, as, as ideias que ele tem... Então, tipo, Star Wars, a cultura dos Jedi... O conceito dos Jedi... O conceito do universo de Star Wars... Ali você tem o Império, você tem os Rebeldes Você tem essa dicotomia... Então, ele criar isso... E, ao mesmo tempo, também ele criar a Indiana Jones, tá ligado? Tipo, que é tão maravilhoso, tá ligado? Aquele, aquela tipo de nostalgia e tal... Então, tipo, ele cria muito bem. Mas ele precisa de alguém, tá ligado? Tipo, o Spielberg, pra falar, tipo assim... Hum. Faz tal coisa desse jeito, tá ligado? Faz... Sim. Isso é muito legal, mas vai desse jeito. Não, perfeito, perfeito. Como criador, ele é realmente fantástico, assim. E ele tendo alguém pra poder realizar essas ideias dele é primoroso. Tanto que o episódio 5 que a gente ainda vai chegar é o melhor de Star Wars, assim. Tipo, e não é ele
1: que dirige. Não, foi o professor de faculdade dele que dirigiu o episódio 5. Que e ele deve ter faltado. <risos> <Cada> <risos> ele faltou essa aula. Porque... Não é brincadeira, não, velho. Porque não mais aprendeu, ele viu? conseguiu repetir aquele feito lá do episódio 5 <risos> que inclusive, caraca tá vendo, tem algumas paradas que a mente tu esquece e aí você lembra que você esqueceu isso voluntariamente Você quis esquecer isso Que um Anakin criança Ele pega uma nave e vai lá lutar com separatistas Caraca, é verdade, ah, no final tô... do filme não.
3: Sem querer eles criam um, um clima de Estrela da Morte no final do filme Agora que é. eu lembrei disso é. dele subindo ali no... Eu esqueci a nave que ele sobe Não é uma X-Wing Não existia X-Wing é,
4: é a mesma nave do Mando agora, né? É uma Naboo Starfighter é. não,
3: Sabe que uma coisa que me incomoda muito Nessa criação do universo das percussões agora é isso. O universo, ele parecia mais tecnológico do que nos filmes antigos. Mas isso realmente tem um conceito em volta nisso. É porque o Império é retrógrado. Exato.
1: Entendeu? Quando,
3: a partir do momento que o Império pegou a, toda a orla interior ali pra poder comandar, ali houve uma Idade das Trevas ali de Star Wars. Então, tipo, faz sentido. Mas a parada é que o próprio As Coisas... Do império são evoluídas. Só a ideia foi essa. É, exato, é. Não, não, realmente. É
4: que a gente força a barra pra encaixar isso. A gente força a barra. Realmente não faz sentido. Ah, mas Star Wars é isso. Pô, é. Não... As prequels não fazem nenhum sentido, cara. Oh, não custava
3: nada. O cara fazia uma tecnologia zoadinha.
4: Os droids desapareceram. Não tem nem sucata, cara, dos droids de batalha.
3: É verdade, os droids de batalha um bagulho mega avançado, tá ligado? Não tem nem sucata deles jogado em Tatooine.
1: Pô, não tem. mas assim...
3: Eu, eu acho que tecnologicamente, clone é mais avançado que droid. Eu prefiro droid. Não, eles não trocaram por,
4: por clone, eles trocaram por pessoas normais. E os, e os droids eram muito melhores
1: fim, por voluntários, o que não faz o menor sentido, não faz o menor sentido isso, eles porque não, trocarem... é mais clone. não além de não ser mais clones o que não faz o menor sentido, porque o clone é um exército infinito, você ah, tem suprimento sim. infinito de universo, você também deixar de ter o robô, se eu sou imperador quem sou eu pra criticar o imperador Pobatini ele é um gênio, mas assim, eu teria os três exércitos, de robô, clone e soldado é, não, não faz <risos> sentido esse é, esse é um problema da criação do
4: universo mesmo realmente, eu acho assim, que é, muita gente fala, ah, tem pouco com das prequels pra teologia original eu acho que não eu acho que muita coisa nem sequer faz sentido caramba. nem sequer faz sentido cara.
1: <risos> não, vamos ser sérios aqui de novo George Lucas é um gênio pá mas cara ele inventou de última hora que o Anakin Skywalker é o criador do C3PO não, isso é forçado demais porque tinha um monte de C3PO antes cara
3: é aquilo ali não, não faz o menor sentido não faz o menor sentido isso velho eu tinha esquecido disso mas é, realmente é lotado de headphones né? esse o Star Wars a...
1: mano e tem retcons até em detalhes bobos, como a roupa dos Jedi.
3: Nossa, é
4: verdade. Não, essa é a mais... Puta, é um absurdo essa, cara.
1: <risos> o tio Oni usava roupa de Jedi, cara. E não era roupa de Jedi, é roupa de morador de Tatooine. É roupa de eremita,
4: né? Roupa é. de quem vai morar no, no deserto.
1: Mas não, todos os Jedi usam essa roupa, porque o Obi-Wan usava... <risos> George
4: Lucas não tava bem nessa época, né? Galera, não, não tava. Cara. Não tava, não.
3: Não, assim, mas uma coisa que a gente pode concordar é que Star Wars é realmente uma trilogia que não foi exatamente planejada, até porque o primeiro filme era para ter sido um standalone, era, era Star Wars, acabou, vai acabar e já era. Acabou, com a explosão da Estrela da Morte, acabou ali o Império e tá tudo certo. Só que fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que aí a gente tá com coisa até hoje, né, cara? Então, assim, headcon, né, coisas improvisadas. Ia rolar mesmo, tipo, isso acontece. E quando é um bom headcon, a gente
1: até releva. Pô, da hora, maneiro. Mas quando é um headcon tipo, do CTSPO não tem como, cara. Hum, uma coisa pra gente mostrar, até que a gente não tá falando por ser fanboy, a melhor luta de Sabre até hoje é do episódio 1. tá ah. Controvérsia. não Controvérsia. Isso aí
4: dá espaço
2: não. pra gente discutir aqui. Que isso? É... Peraí, pô,
1: peraí. É uma
4: boa luta, mas não, não sei se é
1: melhor. Eu tô falando de coreografia, não tô falando de peso, não tô falando de nada, tô falando só de coreografia. Eu
3: também não
1: discordo, continuo discordando. Caraca! Caraca, você tem episódio
4: 3 ainda. Eu não concordo. Eu acho que eles batem é. nos sabres, eles não estão tentando se matar,
3: eles estão batendo no sabre um do outro. Cara, episódio 2 tem cenas de luta melhores. Não. Em episódio 2. Não! tem não, cara, beleza. Tem. Aquela luta lá, naquela arena lá, é maneira do que é do que, do que essa aí, pô. Não... Nossa, não é mesmo? Aquela luta na arena do episódio 2 é muito tosca. Só um disclaimer, só um disclaimer. Eu posso estar tá enganado porque eu só tenho a lembrança desse filme de, sei lá, uns 5, 6 anos atrás. Então na minha <risos> cabeça que eu acho que deve ser maneiro, tá ligado? É,
1: ver de novo? É muito feia.
3: É mal coreografado. É muito mal. Porque tem Jedi batendo em nada.
1: Ele mirou, sei lá, na Batalha, na batalha dos Cinco Exércitos e acertou <risos> e não. alguma tá parada, tá ligado? Então é minha cabeça porque eu achei a cena maneira e aí na minha cabeça
3: foi da hora. Aí, a gente ainda vai chegar nisso, mas pra mim a luta do 3 por vários motivos técnica, coreografada e emocional, história, falando
2: mano, na lava não tem como é a melhor, é a melhor pra mim é do episódio 3 também, surreal
3: pra mim é a do 7 no final, da Ray e do Kylo,
2: eu gosto também dessa
1: essa que você falou é minha luta de sabre favorita em Mustafar, a luta do Obi-Wan versus o Anakin Mustafá mas eu ainda acho a do primeiro episódio mais bem coreografada, mas enfim vamos falar um pouquinho de ataque dos clones?
3: Vamos se um segundinho, a gente vai fazer igual o Star Wars e vai ignorar o Midicore? Vamos.
2: Vamos. Eu tenho que comentar
3: sobre esse absurdo aí.
2: Vamos, não tem que, que, que a gente vai falar disso. Midicore Mid faz parte de delírios coletivos. A gente sorria, a cena finge que não existiu e segue o baile. Vocês
4: estão me fazendo fazer o George Lucas
1: cair no meu conceito com esse podcast. Estou lembrando de umas coisas aqui que Tem umas ideias bem merda. Meu Deus do céu. Uma ideia <risos> Eu juro pra você que tá escutando que a gente gosta de Star Wars. Eu juro pra você. A gente vocês.
4: ama. <risos> então tá. A minha <risos> prateleira aqui em cima é pura é. Star Wars. Não
3: vai dar pra ver,
1: meu entendeu? O cara tem até uma tatuagem. Ou malão.
3: Tem o Vale, ó. Assinatura do Lucas aqui também, ó. Caraca. Caraca. Osso, é.
1: Massa. Cara,
3: mas tem uma coisa que eu queria falar <risos> antes de você passar por dois. É que, basicamente, a maioria dos filmes, eles são reflexos da época que eles são feitos, tá ligado? Hum. Só que, tipo assim, eu geralmente separo a genialidade do cara que faz o filme quando ele supera a isso. Então, tipo assim, se reparar os filmes clássicos, eles esperam. O que vai quebrar ali que é efeito visual, mas pô, isso aí te releva. Tu vai ver Kubrick, tu vai achar o um efeito visual meio feio, mas tu vai ver que o feio... ele espera a época que ele foi feio. O problema é que a maioria dos filmes da Prequel, o 1 um e o 2 ali, principalmente, cara, eles são muito reflexo de 99 e É efeito visual pra qualquer coisa, chroma aqui, qualquer coisa, o cara me mete um chroma key. Decisões de roteiro, tipo assim, comédia pra fazer chamar a família pro cinema, coisa que na época da primeira biologia ninguém se preocupava com isso. Vender boneco, como já foi citado Toda essa questão Do mid clore De você querer Deitar tudo mais científico Tá ligado? A gente tá falando De Star Wars Ou tá falando De MCU aí Que eu não entendi Nossa, é verdade A história se repete, né, cara? Nossa Tudo tem que ser científico Tá ligado? Tudo, tipo assim A gente não pode deixar Que Star Wars A parada da força Seja uma coisa mística Sem explicação Não, a gente Dá um embasamento científico O couro, tá ligado? Tem que usar couro <risos> Então, mano Isso me incomoda nos filmes Porque eles são
1: Totalmente datados, tá ligado? Em questão de temáticas Né? Assim do Caigon, Obi-Wan. Esse garoto tem mais Midi-Gloras aqui que o Mestre Yoda. É verdade. Que lindo. É. Aí ele olha, ele olha no equipamento. Hum, é mesmo. É. É. Não, tipo assim, caraca. Nesse caso, eu acho que até o Jorge Luca deu uma errada, né? Sabia? Porque nem ele mesmo tocou nesse assunto de novo no 2 e no 3 depois. É, foi completamente apagado. Eu só vi tocar nesse assunto de novo agora em Lória*. É verdade, mas a criança no midi né? É, porque dá pra você estabelecer que dá pra você criar clones sensitivos da força entendeu? Já que é uma coisa que tá na corrente sanguínea, mas enfim. Não, mas é
4: cano, é, é mid-corros é cano, e apareceu no Clone Wars depois, algumas vezes também mid-corros.
1: Não tem como ignorar, ele, ele botou ali na hora, ninguém teve coragem pra questionar o George Lucas, ele faz isso outra
4: coisa inventada na hora pelo George Lucas é esse negócio de escolhido aí, isso é papo furado, cara. Trilogia clássica também não tinha nada disso aí de escolhido,
2: era o que tava lá.
3: Eu acho que na clássica tem o escolhido, não tem? Não tem, não, não tem.
2: Com essas palavras não, mas falava tipo, a pessoa é, não tem essas palavras, mas tem toda a Mística do cara, o Luke é o cara que Sim. vai salvar
3: a gente aqui. É, é. Nada desse papo ali no episódio 5
4: com o Yoda. Não tem. não tem nada disso. Essas palavras de Chosen One, isso não existe.
1: Uhum. É, não tem o, o escolhido. Sim. Mas o filme dá uma aura, tipo assim, o Luke é o cara que vai salvar o universo, tá ligado? Que vai salvar a, a galera. Essa que Sim. falta no quebra-cabeça.
3: Mas como qualquer herói, não como escolhido. Eu jurava que tinha isso no episódio 5 quando o Obi-Wan tá conversando com o Yoda. Até que ele tá falando se o Luke falhar e que não sei o que lá, quem que. Que é o Escolhido, aí o Yoda fala que tem outro, né? tipo não, Talvez a minha memória esteja me enganando também. Eu, eu tinha essa percepção e eu voltei pra rever os filmes procurando pra essa citação. O
4: Escolhido, e não existe. E o que eles falam é, se o Luke falhar, quem é que vai nos salvar? né Como um herói, eles estão em busca Sim. de um herói pra fazer aquela coisa, hum. não o Escolhido, que é citado nas escritas. Ah, e porque... aí,
1: there is another, e era Leia, né? Mas de novo, tem só a aura da ideia do The Chosen One. Mas de qualquer forma, vamos supor que o Luke fosse, que eles falaram que o Luke era no 4 no Não interessa, porque na nice prequels, fica estabelecido de que o Arakin que é. E tipo assim, ele que vai dar fim ao Sith e trazer ele para pra Força. Porque lá no episódio 6, ele que derrota o Imperador. Nossa, é uma ideia bem merda, né? Eu não gosto de, de repetir, eu pensando assim, é uma ideia bem merda. Essa ideia. Tipo assim, ele é o escolhido da Força, ele que vai dar fim ao Sith, porque lá no episódio 6 ele que mata o Imperador.
4: Isso é bem anos 90 também. Nos anos 90, todo mundo era escolhido. Harry Potter era escolhido. Exatamente. O New, do Matrix era escolhido. Todos os filmes tinham escolhido, o especial, né? Sim. Que isso é esse era muito nos 2000, assim,
3: o George Lucas tentou
1: fazer isso pra ele também. É, só que o único escolhido genocida <risos>
3: é o Alex. Agora eu vou fazer um, um esforço aqui pra dar significado no que não tem significado. Faz sentido esse negócio do escolhido, porque assim, se você for ver, existia uma academia Jedi. A força tava completamente desequilibrada. Quando chegou o Darth Vader ali, que derrotou <risos> todos os Jedi, ficando apenas Trouxe dois... Trouxe força.
2: Trouxe o um equilíbrio à força, pô. Isso é verdade Ficou, Ficou do pra cada lado Não é do jeito é. que todo mundo pensava, mas é, tá equilibrado, pô Tá equilibrado
4: aí Luke falou isso na sequels, hein Fica aí, ó, disclaimer da Episódio 2 Ataque dos Clones a apreensão no Senado Galáctico. Milhares de sistemas solares manifestaram sua intenção de deixar a República. Esse movimento separatista, sob a liderança do misterioso Conde do Khan, tornou difícil para o pequeno número de Cavaleiros Jedi manter a paz e ordem na galáxia. A senadora Amidala, ex-rainha de Nabu, está voltando ao Senado Galáctico para votar a delicada questão de criar um exército da República para ajudar os
1: combalidos Jedi. Vamos falar um pouquinho do Ataque dos clones, Porque Exato. esse filme tinha muita expectativa na época. Porque as guerras clônicas são citadas nos filmes clássicos. Uma das poucas coisas citadas, é verdade. Meu
2: pai lutou nas guerras clônicas? É,
1: é só que é engraçado que se você forem lembrar, as guerras clônicas começam quando o filme acaba. E
3: acaba Nossa. quando o terceiro começa, né?
1: <risos> é, enfim. Mas esse filme, eu não acho ele grande coisa, mas ele é melhor do que o primeiro em, em muitos momentos. Todo o arco do Obi-Wan desse filme eu acho bem legal. Muito mais legal do que o Anakin até. A sidequest dele lá é legal. É,
3: eu acho que o maior problema desse filme realmente está no Anakin Skywalker, né? Nem na parte dele é, invadir Tatooine e matar toda... Essa vingança é interessante. Mas assim, o Anakin Skywalker nesse filme ele tá uma criança mimada, chorona, chato <risos> pra caramba e com um dos piores diálogos já escritos na história de Star Wars quando ele tá com a parte do Aquilo é terrível. ele propõe a ditadura pra ela? É, cara, exatamente. É. É, isso é, é não ai, nossa, estamos falando de ditadura, vamos rodar na grama. E, cara, <risos> é, é realmente muito mal feito, realmente coloca esse filme muito pra baixo. O resto do filme, com tanto o Obi-Wan, tanto o, os Jedi, o, o Obi-Wan procurando os clones, depois os clones ajudando lá na arena contra lá em Genosis, é aquilo é muito legal, aquilo é muito interessante. Sim, é Só marido. que esse equilíbrio aí, de ter uma parte muito boa, muito melhor do que o primeiro filme e uma parte muito terrível, pior do que o primeiro filme, coloca esse filme num Limbo, porque pra mim ele é muito mais esquecível, cara. Caraca, ele. Verdade, ele consegue ser mais esquecível do que o primeiro filme. Exato. Não tem uma parada que a gente pega e fala assim, pô, isso é marcante. Tipo, isso aqui é do cacete. Tem algumas coisinhas que são bem interessantes. Pra mim ficou bem marcado a luta do Obi-Wan com o Jungle Fat. Sei por quê, mas me marcou. É, é porque a cena de ação,
2: né? O é, é? Nossa, é, é, é legal, é, é, legal é,
1: é legal, mas também não é nada de.
2: Não, não é nada demais. Não falei nada é. demais. <risos> É que do filme, né? O que salva. É. E
1: olha lá. Um anakin me rolando na grama, eu queria muito ver a galera da produção filmando isso. Teria <risos> sido muito cringe, né, mano? sido <risos> tá né? Fala a sua frase. Aí ele fala.
3: Agora rola. É
1: isso muito merda. <risos> mas o Jorge Lucas fez um esforço pra deixar Natalie mesmo ruim. Porque ela é uma excelente atriz, né? É, Era é uma excelente atriz, mas ela
3: tava muito sem sal. Tava, tava. Até porque ela acaba sendo muito mais uma ferramenta pro Anakin Skywalker falar as baboseiras dele ali a gente começar a ver traços do Darth Vader, né? Uhum. E ela é muito mais essa ferramenta do que uma personagem em si, porque ela não acaba não tendo um pensamento muito próprio. Ela é muito do tipo, o Anakin fala uma merda ela fala, nossa, mas o que o Obi-Wan acharia disso? Apenas isso. E aí a gente acaba levando a Padme para um nível de ferramenta mesmo, nível de objeto no filme. Isso é horrível, isso é muito ruim.
4: E nem faz sentido com o Anakin do Clone Wars também. O Anakin não pensa aquilo de verdade. O Anakin ele não era, ele não tinha pensamento de imperador, ele se torna o Darth Vader por conta de toda a situação que levou ele a se tornar sim, sim, sim. o roteiro do segundo filme é mais perdido que o do primeiro, ó, acompanha meu raciocínio a história do filme é que contrataram o melhor caçador de recompensas da galáxia para matar a Padme Amidala certo? Acha isso? Uhum. esse caçador de recompensa ele é tão bom que ele terceirizou o trabalho umas cinco vezes do filme
1: <risos> é porque ele vai num bar, que o bar manda um droide ir, né, e um droide vai lá tentar é. matar a Padme Amidala. aí
4: o droide aí vai, vem uma mulher que é transmórtica aí depois é outro, cara. Nossa, tinha
1: é, é, até esquecido é. disso. Caraca, é. realmente, pra que dar essa volta? Por que, que o cara não um sniper? Era só dar um sniper
2: na mão do cara, velho. Já era. Xabla.
4: O Jungle Fett era tão bom, porque ele mesmo não foi pra matar a Padmé, ou ele mesmo não deu a cara... Pro... Ele só tá fugindo. O Jungle Fett só fugiu o filme
2: inteiro. Ele tava cansado, pô. Tava esperando a aposentadoria. Aí ele, aí ele empurrou pro outro. Era
3: uma
1: mensagem para o um capitalismo, cara. Você tem que sempre contratar os outros pra fazer algo que você poderia fazer. Eu vou fazer uma pergunta. Quero que vocês sejam sinceros comigo. Não quero que que, que vocês pensem com coração, usem a cabeça e lutando de sabre. O que, que vocês têm a dizer sobre isso? Sou contra.
3: Tringe. Muito ruim. Muito ruim. Sou muito contra.
1: <risos> o Yoda é um
3: ser tão poderoso que ele não precisa
1: de um sábio de luz. É ponto final. E, cara, a tecnologia na época definitivamente não estava pronta pra aquilo. E hoje é muito vergonha ler, velho. Aquele bichinho pulando e o ator fica lá. <risos> ele ficou em lado pro outro, né? Ficou <risos> pro lado pro outro. Meio latréu nas branquelas. <risos> <bichinho pulando> <risos> Eu já acho
4: horrível o Yoda de CGI. Eu acho um erro você tirar o boneco do Frank Oz lá dos, dos anos 80. Isso, isso eu não acho. Ah, isso é uma opinião impopular, inclusive. Porque pra mim, o Yoda verdadeiro, é o boneco. Sim. Aquelas expressões clássicas, aquele jeitinho de se mover. Esse Yoda CGI, Sim. eu não gosto nem um pouco. Tanto que quando é camiseta e boneco, eu vejo como a camiseta do Yoda de CGI eu nem quero. Tô
0: louco. <risos> Mas aí...
3: <risos> É louco? Caralho. É engraçado porque realmente muda muito a feição, né, cara? Porque no primeiro é. filme, no, no Ameaça-Fantasma, ainda é o Yoda de boneco. Hoje não passa... mais, né? É, primeiro. então. Na hora... Isso que eu ia falar. Então, na hora que passa pro ataque dos clones. Aí vem aquele CGI ali que muda a expressão facial, muda a fiosonomia, muda muita coisa do Yoda que eu acho, tipo... Ai, cara, cara, mas que... o Yoda boneco do episódio 1 é, é horroroso. É, a Deus é É horroroso. É o mesmo boneco, só que envelhecido, tá ligado? <risos> Pô,
1: o boneco com uns um olhos amarelos assim, parece que fumou droga parece, um assim, é, <risos> tá parece um Grammy. Parece é um Grammy depois <risos> da meia-noite. É um Grammy. <risos> bizarro, tá ligado? É bizarro. Se vocês forem no Disney Plus agora, vocês vão ver que o episódio de um o ameaça fantasma tá com Yoda digital. E eu acho que pra ver o Yoda no auge da Ordem Jedi, eu acho que não tinha como ser o boneco. Porque, por exemplo, eu tô falando aqui que o Yoda lutando de sabre é tosco porque é um boneco pequeno pulando. Mas agora, o Yoda lutando usando a força contra o Imperador no episódio 3 é bem legal.
3: Aquilo é legal, não Aquilo é, legal, aquilo mas... é bem
1: legal. Porque Ele tá
3: pegando eu... os raios com a força,
1: assim? É, pegando isso, raios, jogando isso. cadeira. Isso é uma luta entre dois grandes usuários da
3: força. Tem, tem, tem uma parada <risos> Sobre o Yoda, é que, tipo assim, eles quiseram trazer um Yoda mais jovem. Ele consegue lutar, ele consegue pular. Só que, assim, ele, o Yoda morre com 900 anos. Naquela época, ele tá com 880 anos. Então, tipo assim, ele não tá tão mais novo. É, não manda muita coisa. <risos> É. Não mudou
2: nada, cara. Não, ele não tá tão novo assim, né? Ele não tá no auge da adolescência.
1: É. Vamos aqui usar a desculpa de que, pô... Quando a gente tá lá em momentos tristes... Ralando pra caraca, a gente não envelhece muito mais rápido. Mesma coisa. A ascensão do império... <risos> fez o desânimo, o desgosto da vida <risos> do mestre Yoda, fez, fez com que ele envelhecesse muito mais rápido. Ele ficou velho de tristeza, você não querendo dizer. Ó, isso.
2: Terça-feira, passa lá, já pode pegar sua carteirinha da OAB, porque pra tirar um argumento desse, já pode ser advogado. <risos> <risos> o <não, risos> ah, porra, que
1: é isso? Ah, que é isso, gente? Não vai dizer que não faz <risos> sentido? Que é isso? Faz... Tem... Não. Tem sentido. Muito merda.
3: Uma das piores desculpas que eu já vi na minha
1: vida. <risos> o
3: que dá pra falar é que o Yoda, ele se esgotou na luta ali contra o... O Palpatine. O Palpatine, tudo bem. Aquilo acabou com ele. Aí ele perdeu toda a força vital dele e saiu de Tanto que na cena ele sai de lá meio que segurando nas costas. Realmente. Ele... Eu acho que sim.
4: até a Ordem 66 derrubou muito Yoda, assim, o Yoda. O destino da Anakin, a morte dos Jedi, isso acabou psicologicamente com o Yoda. Ele fica até meio doidinho, né? Sim, isso sim. é uma coisa que não é tão explicada também. Da, das prequels pro trilogia original o
3: Yoda fica completamente maluco. Isolamento, né, cara? Você é, viu o que, que a maluco, pandemia mano. fez com a
2: gente, cara? Imagina 20 anos de pandemia. <risos> Exato. É. Ainda sonho com o do Yoda 100% é. nesse período aí, eu acho que seria animal. Estão lançando Muito Roda. bom. E
4: o Yoda finge que não conhece o R2D2, né? Vocês já repararam
1: isso? Ele finge Cê que é não conhece o R2D2 por algum motivo é. desconhecido. Não, não tem porquê. Às vezes o R2D2 fez algum barulho que significava piscada de olho, tá ligado? Mano, para com isso, cara. Para com isso. <risos> Esse episódio vai ter que parar de ser chamado de Star
3: Wars né? tipo, é, tipo, quebrando Star Wars. Né? Tipo, é passada de Pano Wars, é.
1: <risos> não, porque por exemplo O Luke entende o R2 Sim. O R2 também não fala que o pai Ó, oh, o teu pai é o Vader Mas
3: você sabia que eu só me liguei Em como que ele entendia jogando o novo jogo Numa frase muito específica Porque eu nunca, eu nunca pensei assim Como é que eles entendem os droids eu nunca, eu nunca tinha pensado nisso. Aí eu jogando o Jedi Survival Tem uma hora que no início do jogo Um maluco fala assim Eu não falo binário Eu não, eu não entendo o que você fala é, é, uma língua, é uma língua Caraca Então ele tá falando em binário E aí ele fala Nossa. tipo 0 e um Aí um barulho é 0 e 1. Um, e aí eles entendem binário, entendeu? Que simples, cara. Isso é, olha Nossa. que legal.
1: Cara, e detalhe que eu ia falar isso agora, porque quem viu a última temporada de Mandalorian, a terceira acontece exatamente esse diálogo. É. E fala desculpa, não fala binário.
4: O Din Djarin não fala binário também. É, ele não fala. fala
1: binário.
3: Eu ainda não vi a terceira temporada, porque eu uhum. tô muito mal acostumado com o Andor.
2: Eu
1: vi uma coisa Nossa, de tão boa And qualidade. Foi... Andor foi tão bom, foi tão bom que
2: nem parece Star Wars. <risos> tá, tá uma dó falar isso, né? Mas é. ultimamente tá. tá, tá Sim, ligado.
3: o Wonder foi tão bom que não parece realmente Star Wars da Disney,
1: né, cara? É, na verdade, parece um. Vai, parece um Rogue One. Vai, Rogue One é um filme bem sério.
3: era é, a proposta do Wonder o início era essa, né? É. Não, mas é
1: mais sério do que o Rogue One até. Tanto que o filme, o filme tem longas cenas de diálogo denso.
3: Sim. É que o, o Andor, ele tá fora daquela panelinha, fora daquela bolha que tá sendo planejada pelo Filone, né, cara? É. E talvez isso seja uma opinião minha impopular Star Wars novamente, mas eu não sou tão fã do que o
2: Filone faz, assim. eu prefiro. Meu Deus, Star cara, Wars. olha
4: isso que tá falando, Gabriel. É isso aí. É Esse é isso. episódio
2: aí. vai ser cancelado. <risos> essa frase. É? Não, isso pra mim eu discordo completamente. Essa é a primeira vez que eu vejo alguém filme
1: normal do Filano. É, tá ligado? <risos> <Que> estranho,
2: <risos> isso, eu
4: não
1: sabia, eu não sabia. Pra mim, ele e o John Favreau tinha que ser tipo Kevin Feige, mano, assume essa merda Sim. toda, velho. Pra mim
3: também, pra mim também. Eu amo <risos> o trabalho do Filano.
1: Manda a Kathleen King de parrua e bota esse cara lugar. <risos> Nossa, real. É isso aí mesmo.
3: Não, assim, pra que vocês não achem que eu sou um vilão, eu gosto de Clone Wars, eu gosto de Mandalorian mesmo. Eu não gostei de Boba Fett, eu não gostei de Obi-Wan. E, tipo assim, eu eu gosto mais do Star Wars, assim, muito mais parecido com o Andor, muito mais parecido com o Rogue One, muito mais, muito mais parecido com a trilogia clássica do que a proposta do Filoni, que é realmente trazer, assim, um, o universo expandido de Star Wars. Isso aí, eu, eu acho... Não, não é o Star Wars que eu quero ver, mas é o Star Wars que eu gosto de ver, mas não é o Star Wars que eu quero ver, entendeu?
4: Hum. É, legal. Ó, legal, legal. Isso dá visões diferentes. Na minha é. visão, a coisa mais parecida com a trilogia clássica que existe é o que o Filoni faz. Assim, é o que mais me
1: dá aquela sensação, que eu tô vendo de novo aquele Star Wars. Aqui dentro, assim, tá? ação, né É, eu acho que o que o Filoni faz é a síntese perfeita do velho com o novo.
4: É verdade, cara. Tá ligado? É verdade. Porque é uma coisa
1: ponto. que os outros não conseguiram fazer. A série do Obi-Wan é uma tentativa fracassada disso aí.
2: Ah, é que a série do Obi-Wan teve um problema catastrófico porque essa série era pra ser... Um filme. Era pra ser filme. E aí... Ah, vamos remendar as paradas aqui. Mas peraí, peraí, é. peraí. Pra mim,
3: isso não é desculpa. Porque pra mim, quando é uma série, devia ser melhor trabalhado do que um filme. Porque se você tem um filme, você tem duas horas.
2: Concordo. Mas é porque como o projeto original era o filme, eles tiveram que tirar umas paradas da bunda pra dar o tempo. Vamos
3: me encher, né? Vou e me falar,
2: encher. Ah, não, tá aí, ó. Pra ter a duração mínima do assunto. série. Virar seis episódios. E acho que não precisava. Ih, mano, nego pode
1: fazer o um malabarismo mental que quiser. Que é um baita erro de roteiro. A Leia e o Obi-Wan se conhecerem. É. Não faz o menor sentido isso. Tu tem, real, que real. tem que fazer uma ginástica mental absurda pra isso funcionar. Isso é o um maior reticom da né?
2: Tá não, mas veja bem o droid fez lavagem cerebral nela entre <risos> o Kenobi e o episódio 4, e aí por isso que isso aconteceu, pô, tá vendo?
3: Tá depende, se for o Obi-Wan das Crônicas de Obi-Wan, aí ele é diferente ele é sacana aí é sim
1: episódio 3, a Vingança dos Sith, guerra a República está desmoronando sobre o ataque do impiedoso Lord Sith, Conde do Khan. Há heróis de ambos os lados. O mal está por toda parte. Em uma surpreendente, o diabólico líder droide, General Grievous, invadiu a capital da República e sequestrou o Chanceler Palpatine, líder do Senado Galáctico. Enquanto o exército separatista de droides tenta escapar da capital sitiada com seu valioso refém, dois Cavaleiros Jedi lideram a missão desesperada para resgatar o Chanceler Pesso. No final do episódio 2... Tem início a Guerra dos Cones. Agora vamos falar de um Star Wars bom. É. Porque a gente só tá metendo pau. Gente.
2: Agora começa a parte legal.
1: Sim, Star Wars episódio 3, A Vingança do Sif, que começa com uma batalha no espaço completamente genérica. E a gente gosta... <risos>
3: <risos> e, com... Pô, e tô... mas é, é muito genérica, mas é muito gostoso de
1: assistir. É muito legal de assistir aquela batalha espacial. Vou te falar, eu não gosto, eu não gosto nem da batalha e nem da parte quando eles estão lá naquele. Ah, o elevador caiu. Ah, o R2 escorregou no óleo. Caramba. Eita, <risos> Atirizar,
3: de Aquele momento B10 do R2 é muito forçado né, Nelly? <risos> Tocou fogo no cara dele. Né? Cara, o, o que todas aquelas ferramentas do R2 serviriam mais pra frente? Nossa senhora! e não
4: Antelogia original, não. é impressionante.
3: <risos> Tiraram dele, né?
2: Nerfaram o droide. Caparam. Mas é, antes de entrar nos detalhes do episódio 3, só uma coisa boa que não segue a linha dos... Filmes mas que o Ataque dos Clones presta muito bem. É pra introduzir uma das melhores séries animadas da Star Wars que é Clone Wars. Um Para mim assim. é, um, é. é um dos maiores pontos
4: pro fim do segundo filme. Se bem que na época o Clone Wars que foi introduzido era do Game Tartakovsky, né? Que é uhum. o meu favorito. Não, Mas que é bom é também.
2: Eu preciso ver hoje em dia, porque eu vi uns episódios perdidos no Cartoon Network que passava, tipo, um intervalo das coisas.
4: Pô, é maravilhoso. E inclusive o do de Tartakovsky explica muito mais coisas. Explica uhum. a origem do General Grievous explica por que, que ele tosse. O rumo em que a guerra tava no episódio 3 também é explicado no do Game de Tartakovsky. E apesar da Catherine Kennedy dizer que não é Canon, dá pra encaixar perfeitamente sim no Canon. com a Clone Wars 3D. Vamos lá. É birra.
1: <risos> quem, quem tem a voz nisso é o George Lucas. Kathleen Kennedy isso é óbvio. É, é. É Canon. E tipo assim, pra você que tá escutando, a gente não vai falar de universo expandido aqui, mas, pra mim, um complemento perfeito do episódio 3 é a sétima temporada de The Clone Wars. Os quatro últimos episódios podiam muito bem ser um filme mostrando o que, que a Sokatano estava fazendo durante os acontecimentos do episódio 3. Cara! que animal, vocês viram isso? Tem até algumas cenas que mostram, tipo assim, enquanto acontecia isso, tava acontecendo isso aqui, tipo o... É esse filone,
3: esse, filone é
2: legal. Nossa, mano, <risos> mano,
1: o momento, o momento que a Soka tá na nave, que ela acabou de tirar depois o mol de Mandalore, e a ordem 66 está na nave dela. Nossa, aquele momento ali é um desesperador, foi animal, animal, é. um baita complicado. A ordem 66 é uma das minhas cenas favoritas de filme, é, cara.
3: É. O que a gente pode falar é que o, o episódio 3, ele é inteirinho, ali pelo menos depois da queda da nave do Grievous ali a partir dali é tudo emocional, cara. É tudo tipo assim: você vai sentir cada uma das coisas
1: que vai acontecer a partir daqui. E é muito bom, cara. É animal. A partir da morte do Conde do Khan, vira um filmaço. Ué. É no início. É logo no início. Mas é porque a partir desse momento só acontece muita coisa maneira, cara. Mano, hoje eu me emociono, por exemplo, em ele chegando em croissant e a, a Padmé escondida pra falar pra Anakin da gravidez dela, tá ligado? E é, aí... Legal. Aquele clima, tipo assim, caramba, e agora? É. Tipo assim, não, vamos fugir, não sei o que, não sei o que lá, mas vai fugir como? O, o, o cara ele é o escolhido, pô. Vai, vai fugir pra onde? Esse clima é muito bom.
3: Eu gosto muito do 3, mas hoje eu tenho uma opinião um pouco diferente de que eu acho que ele é meio corrido. E eu acho que, no caso, o que era, pra mim, o um mundo ideal, se ele tivesse tipo, universo o Orif ideal, seria, muita das coisas que a gente acha que é chato no 2, ele ter, tipo, diminuído, e o 3, o, o, pelo menos o finalzinho ali, o início do 3, aquele início, a parte do Conde do Canto, tudo isso tá no 2, tá ligado? E aí o filme seria um <risos> pouquinho mais... Porque eu acho que o filme é muito corrido, porque ele, ele parece que o filme do Michael Bay, o 3, tá ligado? É hype lá em cima o tempo inteiro, tá ligado? Tipo, é, é ação é o tempo você inteiro. Você não
2: tem tempo pra respirar. É, é
3: exatamente, tem é. tempo pra respirar.
2: E eu acho que é importante também, o
4: George cara. Lucas tinha muita coisa pra resolver no 3, muita coisinha aberta. Exato. Ele, ele faz o um 1 e o 2 e não
1: conta nada, cara. Pô, tu fala no filme do Michael Bay, agora imaginei o 3 o dele termina com o Imperador e o Vader pra cima da morte sendo construída. Estamos aqui esperando.
0: <risos> <Vamos> aqui.
3: Ah! <risos> é, mas... Tô com é o Mike Impac no fundo, né?
0: <risos> <Enfim>. <risos>
1: Enfim, mas eu acho também que eu, que eu concordo com isso que você falou Eu acho que, por exemplo, se eles tivessem lá no Ameaça Fantasma Tivessem plantado, por exemplo, o romance do Anakin com a Padmé <risos> Peraí, peraí,
2: peraí, não, 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 não
3: dá Sério, não dá. E tava criminoso aí, É, é.
1: Não. porque
2: a
3: Padmé
4: tinha que ser criança na, na é, época,
2: né? Pra mim, até hoje, em qualquer momento, esse relacionamento é criminoso né? Exatamente É, botava a Padmé pra ser criança e o Anakin
1: admirasse ela, não sei o que, não sei o que lá E, mano, porque <risos> a Padmé foi com completamente esquecida no episódio 3, cara. Se vocês forem lembrar do episódio 3 de novo, ela só aparece pra ficar triste. Mas peraí, ela tem aquela cena épica lá, pô. Aquela parte do Senado lá é muito top,
3: que é assim que a liberdade... É. 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 é,
2: isso é legal, isso é legal. Mas se você for ver, não se distancia muito. Mas pra mim, ela tá lá só pra mostrar essa parte mesmo. Ela não interage tanto assim.
1: Calma, essa parte realmente é muito boa. Mas, eu fico triste em saber que tem uma cena excluída do episódio 3, onde mostra que a pá de meia amidala, ali mesmo naquela região, ela reúne um grupo de senadores que seria a galera que ia começar os rebeldes.
3: E aí aparece o
1: Organa? Isso, ela que, que junta o grupo que resultaria na aliança rebelde. E Sim, pra mim legal. isso fez uma baita falta, hein? Na personagem. Sim, seria um lá Cara, teria fez, fez uma baita falta. Na... Porque, infelizmente, ela foi a mulher que amava Anakin sofreu por isso. E a personagem rendia mais. Ela rendia mais. Sim, com certeza. É porque a personagem ela
3: não se distancia muito do que ela já foi construída nos outros filmes, que é ser a ferramenta de mudança do Anakin Skywalker. Apenas isso. E ela merecia muito mais, porque ela era tipo assim, no Clone Wars a gente vê que ela é um personagem muito legal. Sim. E, e se o George Lucas, ele tá querendo contar uma história política, coloca muito mais o protagonismo nela. Porque o, o desenvolvimento do Anakin ali, ele é muito rápido. Ele é tipo assim, descobrir que vai virar pai, ficar preocupado e ter todos aqueles sonhos manipulados pelo Palpatine e depois virar pro lado negro pra poder salvar a mina dele tipo, essa virada da Anakin ela é resolvida muito facilmente, então dá um
1: protagonismo maior no Obi-Wan e na Batman pra conseguir ver o lado político de Star Wars muito mais em ênfase. Eu gostaria que ele destacar que Jajar Binks voltou favorável aos poderes emergenciais do Sancheler Palpatine. É verdade. Gostaria de que... deixar isso frisado aqui. Mas eu acho, por exemplo, a motivação do Anakin de buscar o lado negro pra trazer a Padmé de volta, eu acho uma boa motivação. Uma parada que eu também acho é que eu acho que a Padmé é totalmente descaracterizada pelo Jorge Lucas. Porque, assim, Pô? ao
3: passo... é, Ele pinta a personagem em todos os três filmes. Ela é sempre pintada como uma rainha, tipo, forte, que vai pra luta, que faz as paradas, que tem opinião, que bota o pau na mesa. Mas, mano... O filme não retrata isso E é exatamente o que o Gabriel falou aí Ela é uma mulheta E só que, tipo assim Isso no 3 Eu acho Eles exageram isso Aquele final ali Dela ela ali parindo Lá no final do filme e tal É, cara, aquilo ali Tipo, ela não é
1: a Padmé Que a gente é levado a crer que é Tá ligado? Tipo, ah, eu gosto Eu gosto daquela cena do parindo
3: Não, não é ela parindo ali O fato de estar tá parindo não O momento, entendeu?
1: É
4: que não tinha espaço no roteiro Pra trabalhar a Padmé O tempo era curto do filme E você tinha que dar um jeito De transformar na Kindertif Vader, dar um destino pro Obi-Wan ir pra Tatooine cuidar do Luke, levar Yoda pra Dagobah, mostrar o Palpatine virando o Imperador não tinha tempo, ainda mostrar a Ordem 66 a queda da Ordem Jedi não tinha tempo, talvez se o episódio 3 fosse uma série, ou talvez se realmente como o Vinícius falou, e o Marcelo também, as histórias do episódio 3, do começo dele, tivesse sido começada a contar no episódio 2, talvez desse tempo, dar mais protagonismo pra Padmé e eu acho que ela merecia realmente, né apesar de que ela é o centro da história tudo acontece por causa dela. O amor que o Anakin
1: tinha por ela levou ele a seu o Anakin, está partindo meu coração. Está trilhando por um caminho que eu não posso seguir. <risos> é,
3: é, é brincadeira. É, eu acho que a gente tem que falar desse Star Wars uma coisa muito, mas muito boa que eles fizeram, que é realmente a relação fraternal do Obi-Wan com o Anakin. E é até mesmo. a gente chegar no final e a gente ver que um vai ter que destruir o outro em prol do universo. Cara, Esse isso é, bom, não é? é fantástico, isso é muito lindo. O Obi-Wan ele é o meu personagem favorito de Star Wars, o Obi Wan Kenobi, e nesse filme é onde ele mais brilha, é onde a gente Com mais certeza. vê o Obi Wan que a gente ama, sabe? É fantástico a trajetória do Obi Wan nesse filme.
1: A cena dele chegando com o Yoda no Tempo Jedi, e ele vê que foi o Anakin que matou as crianças, aquilo parte o coração dele. Aquela ele cena fica pesada. em negação, né, cara? Sim, o Yoda fala, se assim, olhar as gravações, só a irá encontrar e tudo mais. A cena, por exemplo, lá da Odyssey 66, ela já é carregada de peso, até aquela cena que o Yoda sente os outros Jedi morrendo. E aí, isso tudo é uma surpresa, o Obi-Wan é pego de surpresa, e aí vê que o Anakin tá envolvido nisso, parece um, um choque. É, é o personagem mais bem escrito
3: do filme, é o Obi-Wan, né? É com certeza. Aí, certeza. A casting é perfeito também, né, o Abraham McGregor. Ele tem uma das melhores falas do filme, que é Hello There, que é muito bom. <risos>
4: <risos> Hello There do Obi-Wan, né? Isso é uma coisa que o George Lucas foi fiel à trilogia clássica, né?
3: Ele manteve o Obi-Wan falando Hello é. There. <risos> e, e é muito legal, cara, essa cena, porque assim, ele decide, olha que legal o Obi-Wan, cara, ele decide enfrentar o Griffiths e um exército separatista sozinho. Sozinho! Sozinho, sozinho cara. cara. E
1: então, vou te falar outro ponto aqui pro George Lucas. O cara sabe fazer vilão, hein? Os vilões dele, mesmo quando são rasos, eles têm uma design animal, cara. O General Greaves é. é muito maneiro, cara. E é um personagem mais, mais <risos> de qualquer coisa lá no filme. Ele nem serve pra tanta coisa, mas é um baita personagem, tá ligado? E é muito maneiro a luta dele com, com o Kobe, quando ele fala General Kenobi. Muito, muito maneiro. Acho que você tá confundindo Massa Velho com o Maul, mas tudo bem. <risos> não, que isso.
3: Essa confusão é constante,
4: viu?
1: É... <risos> Pera aí, tu vai dizer que, por exemplo, a aparência do Mol é muito maneiro, embora o filme não seja qualquer coisa. O Conde do Khan também. O Conde do o Kahn não tem pra falar que ele é maneiro, pô. Ele é, só é maneiro, maneiro. Sim, eu acho.
4: Ele é só o Alan Rick, Mas, mano. mas é vocês a... assistiram as histórias do Jedi, The, o, o, o The Jedi? A história do Conde do me fez chorar, cara. Eu me apaixonei
1: pelo Conde do E tu vê, né, por exemplo, e ele tem uma pegada mais sábia, mais eremita, ele é um sifre diferente, velho. exato. E o sabre, exato. o sabre dele é levemente curvado. Tá, mas eu não estou falando do universo construído.
3: Não, tudo bem. Pode. Mas assim, no filme mesmo, assim, tanto no filme, tanto no 2, quanto no terceiro filme, a gente vê... Ver uma construção do background do can do muito sutilmente, porque, tipo, obviamente não é o foco, obviamente tá longe de ser qualquer coisa que o George Lucas queria mostrar, mas com alguns detalhes, com alguma pinceladinha assim, a gente consegue ver que o Dukan não é um personagem tão raso. Ele era o aprendiz do Yoda, direto, aprendiz direto do Yoda, e ele era o mestre do Qui-Gon, cara. Isso é fantástico. E aí, tipo, sim, e ele, quando ele vai pro Sith, ele não vai pro lado negro de forma completa, ele não é um Sith. Ele é um separatista que discorda da Ordem Jedi. Então ele fica ali pro lado cinza com no lado negro
1: ali. Ele acreditava estar fazendo a coisa certa.
4: Exato, exato. Não, é que ele foi o primeiro a descobrir a corrupção dos Jedi. O primeiro. O primeiro a perceber que os Jedi estavam corruptos e ele falou, pera, isso aqui não tá certo. O que eu tô defendendo não tá certo.
3: E isso tá em filme. Não só em Legends, não só em Universo Expandido. É claro que no Universo Expandido isso é expandido, mas nos filmes isso é mostrado, assim. E é legal porque é muito sutil, assim. É, mas eu acho que no final <risos> de
1: tudo isso vai muito também da atuação do Christopher Lee também. Ah. É. É, fantástico. Real. Verdade. Luta de Mustafa. Todos os diálogos que ele não conseguiu escrever de toda essa trilogia, ele conseguiu fazer bons diálogos nessa luta de Mustafá, Porque os diálogos são muito bons. E são carregados de emoções. Olha, mas assim, os diálogos
3: eles são muito bons. Mas assim, muito bom unilateralmente. Porque todas as falas do Obi-Wan ali são carregadíssimos. As respostas do Anakin É de garoto mimado Agora o Obi-Wan Ele brilha nessa luta Ele brilha, cara O ian McGregor Ele entrega de uma forma Com tanto peso Que é fantástico, cara Ele realmente A, a gente se arrepia Vendo essa luta A gente chora Vendo essa
1: luta Sabe qual é o diálogo Melhor prova do que você tá falando? Quando o Obi-Wan fala ah, Anakin, meu compromisso É com a república Com a democracia Não, meu briga Matar você caramba O cara tá falando O cara usando argumentos sólidos É verdade O Anakin forte capaz de mer. Olha o que você me fez fazer. <risos> <risos> foi você <risos> mesmo que fez, pô. É, o Araki tava surtado, é legal ali. Sim. É,
3: ali ele realmente tava entregue totalmente ao ódio, ao medo, tanto que ele tava cego. Ele realmente machuca aquilo que ele tanto ama, aquilo que ele tanto sacrificou pra ajudar. Sim. Ele mesmo que machuca ela, né? Ele, ele
1: é o seu maior pesadelo ali. E ele ali ele já falou, putz, tá na mão de, de Coy aí, pô. Eu acho que a partir do momento que ele mata o Mace Windu, ele mano, ele agora vai. Agora não tem mais volta, então a partir de agora... Não é... tem mais
4: volta. E mesmo se ele voltasse atrás, ele sofreria se, se consequências, né? Do que ele, dos atos dele, né? Então, realmente, eu, é muito legal. O Obi-Wan chega pra lutar com o Anakin e o Anakin fala que ah se você não está comigo, você está contra mim, né? E tem aquela frase icônica do Obi-Wan, ele tira o sabre, will do what I must. Né, cara? Eu faria o que for preciso. <risos> Sensacional, <risos> cara. E aí a luta começa intensa. É a luta mais intensa de toda a saga. Porque os dois, eles vão pra cima um do outro e é pessoal. Tem toda a questão do Sith, de Jedi, tem a questão do mal e do bem ali, mas é uma coisa pessoal. Porque o Obi-Wan, ele... Foi foi um esforço gigante pra ele ali confrontar o Anakin então o Obi-Wan tá com raiva de si mesmo e quer consertar o erro que na cabeça dele é, é o erro dele, né o Anakin e ao
1: mesmo tempo você tem um sentimento isso pode ser uma interpretação minha eu posso estar aqui falando um monte de merda mas existe uma vontade do Anakin de ser melhor do que o Obi-Wan a todo custo isso é verdade é. Então,
4: inclusive ele acha que a Padme tá traindo ele com o Obi-Wan ele chega a pensar isso, cara Sim. Né? por isso que ele enforca a Padme
1: caraca, eu, o Obi-Wan só queria ele de volta, cara Que ele fala, assim, eu falei com você eu falei com você. É Tanto que quando ele chega lá no, no high ground, ele fala, tipo, para, Naquin, Eu tô em terreno firme, não sei o que, eles sei que lá. Você era o meu irmão. Caraca, eu te Cara, você era o é meu irmão, Nakim. Ah, eu é. amava você, nossa, pois cara.
3: A cara. sua missão era destruir o Sif. Não, não se judeira a não 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 ele. ele, é ele. Nossa,
1: Muito bom,
3: cara. E a resposta
4: do Naquin é só ódio, né? Ele se perdeu sim. completamente sim. ali. Sim. Nossa, é Caraca, na
1: moral aí, cara. É incrível. Caraca, que quem dirigiu esse filme mesmo não foi mesmo o cara que dirigiu o primeiro e o segundo. <risos> não
0: Cara, mas eu vou te
1: falar lá, é, tipo, com o passar dos anos eu comecei a questionar
3: um pouco o Darth Vader porque assim, o Darth Vader, o Vader que é construído na trilogia, pra mim ele não é o Vader que se redime no episódio 6 pra mim não conecta, pra mim não, não conecta muito não.
2: Pô, hum. oh. Tem um buraco grande aí, né? É, cara. Eu acho Muita que... Muita coisa aconteceu que faria ele chegar até aquele momento. Mas só rampage um de ódio ali. Não teve nenhum momento ali. De... Oh, hum. Não, não. É,
1: cara, é importante lembrar que as últimas palavras de Padme Abdala foi Obi-Wan. Ainda existe bondade dele.
4: E é verdade. E é verdade isso, cara. Porque ele chora quando ele descobre que a Padme morreu. Ele chora.
3: A gente vê o desenvolvimento da teologia original. A gente vê que o Vader vai de apenas um peão do Império um o cara entrega o ódio pra no segundo filme, ele se entregar à família. Ele fala assim, não, peraí, eu tenho um filho, é, eu, tenho um, eu tenho um filho e eu consigo juntar ele, que não sei o que lá. É, ele pensando que poderia manipular o filho, na verdade, era o filho que conseguiu manipular ele. A gente consegue ver uma chama de humanidade no Darth Vader, ali no, no episódio 5. Pro sexto, a gente vê que a lista completa a volta que o Vader faz na trilogia original. Então, a gente vê um desenvolvimento bem claro na trilogia
4: não. não. é do nada. Eu ia dizer um outro argumento. O Vader, que é construído no episódio 3, não é o mesmo Vader de uma nova esperança que abaixa a cabeça pro Tarkin. Tarkin dá uma ordem, dá uma bronca no Darth Vader. O Darth Vader, as you wish. Cara, isso não faz sentido também. Tá? Isso é uma coisa que, é um, pra mim, é um problema no filme, assim. Além disso, eu acho que tá bem claro, desde o começo, que existe muita humanidade no Darth Vader. Ele chora quando ele descobre que é. a Pagemer morreu.
1: É isso que eu ia falar tá agora. claramente
4: arrependido ali dentro.
1: Não é a atitude típica de, de um psicopata maligno que a primeira coisa que ele de quando a Ford é o dia que ela tá. Ela tá bem? Ah, peraí, peraí. peraí. É
4: exato.
3: Mas ela é exatamente o motivo de tudo que ele fez. Então, tipo assim, você pode ser um psicopata, mas se você tem vínculos, um vínculo ali, algum tipo de vínculo com aquela pessoa pode ser um vínculo doentio. Você vai se importar com essa pessoa, mesmo que você seja um psicopata e matando muitas milhões de pessoas, você vai se importar com aquela pessoa. Então isso não é desculpa. Você nunca viu Dexter?
1: <risos> mas o lance é que tipo assim, sempre teve humanidade da Darth Vader. Tá, cara, mas aí,
3: essa parada de ver a humanidade, onde você vê a humanidade? Ah, por exemplo, lá no Rebels, quando você vê ele lutando com açúcar, você vê um, uma paradinha ali.
4: No Obi-Wan tipo... também, né? No Obi -Wan. É,
3: no Obi-Wan, mas isso é tudo...
4: And not a failure, Obi-Wan.
1: Nossa, você é animal. É, isso foi uma das coisas principais... <risos> que eu acho que é a melhor coisa. E eles mexendo a borda do James Earl Jones quando... Eu tinha esquecido que isso existia, cara.
4: Isso é muito bom. muito é bom, eu chorei, chorei nesse episódio. Fiquei... Não, Chore eu já fiquei
1: todo arrepiado no episódio 3 de Obi-Wan, que o Vader usa a força e vai arrastando o Obi-Wan no fogo. Ah, sim, que é Aquela cena foi animal, velho.
3: É muito bom. Tá, mas basicamente, essas paradas que a gente vê dele dessas demonstrações de humanidade, meio que não um universo expandido, né? A gente olhando. Nos assim. filmes
4: principais, assim, no episódio 5, eu tenho uma teoria de que quando ele vai contar pro Luke que ele é pai dele, ele tava querendo ali já meio que se juntar ao Luke. Uhum. Mas ao mesmo tempo ele não se entrega totalmente. Ele falou: olha, Luke, eu sou seu pai, vem pro meu lado, a gente pode derrotar o imperador juntos. Ele fala isso. Ele Pala. fala Cara,
1: isso. O Vader podia ter matado o Luke a hora que quisesse. Isso,
3: o que, o que é sempre mostrado. Nos seis filmes, é que o Darth Vader não é político. Ele é sentimental. É. Quando ele. Tipo, ele tem algumas, claro que ele tem algumas opiniões políticas completamente merda, mas ele tem. Mas ele tá sempre entregue ao ódio, à vingança, ao poder. Tanto que quando tem um personagem político como o Palpatine,
1: a gente vê que ele é manipulado por ele. Tipo assim, pode dizer que a bondade do Vader morreu junto com a parte E ele só hum, encontra hum. a sua parte boa quando ele descobre que o Luke e Leia Estão por aí, tá? Mas é. acho que
3: o meu maior problema então no final, acho que eu revendo o que vocês falaram, o maior problema nem é isso. Acho que o maior problema é ele se juntar à força no final. Que... Isso, o é, que... é isso o... eu também
0: acho. Eu
3: acho que, eu revendo aqui, eu acho que isso é o maior problema pra mim. Porque assim, o que ele fez Parando pra pensar aqui em retrospecto, então ele sempre tinha esse vínculo em com a família dele. Então era tudo que importava pra ele era a família. Então tudo que motiva ele lá a virar e derrotar o Papatini era pra salvar o Luke, né? Que era, tá, tá... Então, ele não tinha nenhum apego à força com a causa, com tudo que a crença Jedi. Você para cagou pra crença Jedi? E, enfim, o ponto é: não faz sentido ele desse de juntar da força. Por isso que acho que isso é o maior problema com o que não tem muito a ver, com o Vader, que a gente foi trabalhado na trilogia
1: 5 primeira, tá ligado? Tá, isso eu concordo com você: que a parte da imortalidade da força. Não foi bem trabalhada Por culpa do próprio Jorge Lucas Que, é. por exemplo, se não existisse as Freakles A gente não ia nem questionar esse negócio da imortalidade da força Não, mas você viu quanto que o qui -Gon batalhou O bagulho, o qui gon descobriu é. o Aí depois o Yoda conseguiu Aí o Obi-Wan
4: conseguiu aí... O Anakin nem teria como ter aprendido isso Com o Darth Vader, né? Ele nem sabia que se juntava força Tanto que quando o Obi-Wan morreu e virou se o corpo dele sumiu, o Dight Vader até pisa no jaleco do obi tentando entender o que aconteceu, o que ele não sabia. Ele não sabia não. o que acontecia. Pô, né? dá,
1: talvez dê dá pra tipo assim, ele deve ter pesquisado sobre a imortalidade da força vendo o que o obi fez.
4: Pode ser. O obi sumiu e ele foi estudar sobre isso. Talvez. Nada ser...
1: veja pra me passar mar pano. É, mas você tá. Mar... <risos> É muita suposição.
3: Aí você vai pegar lá que o Império ficava atacando e destruindo templos Jedi, né?
1: Dá de fazer que o universo foi na nossa cabeça que, pô, ele pegou, ele viu que o Obi-Wan tem corpo e pesquisou a respeito daquilo. Vai. Valeu, valeu, valeu. É, vai. For... É, meu mas vai. <risos> Fez sentido. O Marcelo, ele tá conseguindo encaixar. Tá fazendo sentido. Enfim. Inclusive, <risos> eu acho o episódio 3 também, um dos finais mais lindo de Star Wars. Eu amo ver o Vader e o Imperador olhando a estrela do Morte sendo construída. O Obi-Wan entregando o Luke no deserto com, com aqueles dois só de Tatooine. Acho lindo. Acho que o final perfeito da trilogia. Pena que a trilogia só tem um filme bom. Mas é realmente uma pena. Sim, O é. que, que você acha? Ah, sabe de nada. Vamos falar rapidamente... Sobre Rogue One e Han Solo Coisa rápida, coisa boa
2: Han Solo, delírio Coletivo. Primeiramente Han Solo, porque se passa antes da cronologia.
1: Vendo hoje, eu não acho esse filme tão ruim assim. Han Solo? Eu acho um filme normal de aventura. É que eu, eu não sei. acho.
3: A cena do Han Solo... <risos> Tô sozinho. Solo? Sim. É... Quebra muito. Isso é horroroso.
1: <risos> que quebra Só muito. muito. Essa, essa, cena é terrível. essa cena é terrível. Essa cena chega a ser pecaminosa.
3: É, eu acho que uma das piores coisas de Solo é que é sobre o Han Solo. Se não fosse sobre o Han Solo, eu ia perdoar muito mais. Porque o Han Solo é um personagem tão gigantesco um personagem tão incrível que ele não merecia um filme meia boca, ele merecia um baita de um filme e esse filme ele é meia boca, ele é
2: ruim cara. ele é, ele é ruim, ele pode não ser tão ruim mas ele é ruim não, tem um ponto muito importante, esse filme foi tão ruim que cancelaram outras antologias por causa dessa merda o Buon Kenobi foi cancelado por conta disso mas o Buon ia funcionar é porque o Han Solo ele falha porque <risos>
4: eles cancelaram uma boa ideia Exato. O Harrison Ford é o coração do Han Solo, né? Então... Infelizmente, esse filho da mãe é o Han Solo. O Han Solo não vive sem Harrison Ford. Não vive, a mesma coisa com Indiana Jones, não tem como, né? O Luke Skywalker também não vive sem Mark Hamill. O Obi-Wan também virou a cara do Evil McGregor. Então os personagens ficaram bem marcados com os atores. Não adianta você querer trocar e colocar um ator que não tem o mesmo carisma. Isso ah, cara,
1: que... eu discordo dessa visão, porque o lando do filme do Han Solo é muito bom. O uh, uh, Caso raro,
3: cara. <risos> mas é porque você tá pegando o Donald Glover. Que, tipo, é. é o
1: carisma pessoal. Não, mas eu... ah, você tá usando o caso raro, mas é porque é o único caso que tem. Só tem dois casos, o Han e o lando.
4: Não, o Obi-Wan também. Tem o Obi-Wan, tem o Anakin, tem vários casos. O Obi-Wan tinha sido o Alec É o Alec e o Evo McGregor. Os dois. E os dois Sim. são
3: bons. E, então, não foi caso raro. A maioria das vezes deu certo. O Han Solo que deu errado. Quando tu mandar a maioria, tu tá usando a matemática muito a teu favor. Porque foram, tipo, <risos> quatro,
1: quatro casos aí, dois foram... O <risos> eu, eu tô Caraca, eu tô querendo vender meu peixe, eu vou jogar o quem tiver do meu lado. E outra coisa, eu não acho... Você pode até dizer que, caraca, eu não consigo ver o Han Solo sem ser... Harrison Ford. O Harrison Ford. Que, inclusive, uma sacanagem que aconteceu é que a própria Kathleen Kennedy falou isso. Ela esqueceu que o maluco ainda tá vivo, né? O ator que interpretou o Han Solo. Ele tá lá falando, a galera falou a presidente da Lucasfilm, falou tipo assim, a, a gente não devia ter contratado esse cara. Tipo assim, sacanagem, né? Enfim. Eu não acho que ele foi tão ruim assim. Eu acho que o problema do filme é roteiro mesmo. A história é fraca. Mas eu acho que o jovem Han não é a pior coisa do filme, tá ligado? Ele tenta ficar
3: trazendo coisas que nunca deveriam ser mostradas, tá ligado? Sim, Concordo. sim, perfeito, perfeito. Sempre tinha que ficar no nosso imaginário, tá ligado? O que que era a... Agora esqueci o número de é. Parsex, né? A Corrida
4: Castle, então Persex.
3: E a cena nem se
1: justifica, porque ela não é tão boa assim? Era é,
3: era muito ridículo, melhor, ridículo. era muito melhor você ficar tipo, é. caraca, Han é top. Sim, e não é que nem o Boba Fett, tá ligado? Porque o Han Solo, ele foi um personagem construído, muito bem construído, ele tem um ator, ele tem uma história, ele tem um desenvolvimento, é tudo fechadinho, tudo certinho. Não é que nem o Boba Fett, que era completamente da nossa cabeça. Por invenção. Exato. Então, assim, era um filme muito difícil de dar certo extremamente difícil de dar certo. E aí ele se foi lá, duvidou, falou, não, vou dar certo. E não deu. Né? Tipo, se provou que era difícil de dar certo. Por mais que tenha algumas cenas legais, por mais que tenha o, o Woody Harrison, que faz um baita um personagem divertido no filme. Faz
1: mesmo, tava sobrando é. legal aquele filme. Nossa, cara. <risos> não é um
3: filme interessante, não é um filme legal. Tipo, ele fica é. muito atrás dos filmes da nova geração, que ainda são filmes que ficam muito atrás dos outros. Particularmente, a única coisa que eu gosto
4: em Han Solo É o Han Solo conhecendo o Chewie Ele salvando o Chewie de um cativeiro Ali, o Chewie ia morrer Amarrado essa ali, é legal, um monstro, é legal. raivoso E chega o Han Solo e salva ele.
1: Nossa, aí o, o Han Solo fala no Chewie Falando em linguagem dos Wooks que, que merda é essa, pô? Quem teve essa ideia?
4: foi muito grave, hein? Nossa, que momento grave
1: Enfim, saldo negativo para Han Solo Não foi uma boa ideia, enfim é. Mas teve uma coisa boa, que nos impediu de sair ah, e outras tranqueiras. E caso vocês não lembrem, Boba Fett também sairia filme.
4: Eu acho que ia funcionar melhor que série até, viu?
1: Ah, eu não tô de nada, né? Eu não, de nada, porque não não, não não, série né? é de um escopo menor.
3: Não, porque assim, a gente vai assistir de qualquer jeito. Então, assim, impediu da gente ver duas horas de Boba Fett pra ver oito horas de Boba Fett. <risos> então, assim, não salvou, não. Então, eu, eu não vi Boba Fett. <risos>
4: eu gosto de Boba Fett. Eu sou um dos únicos pessoas que gostam de Boba Fett. Eu gostei.
3: Eu também gosto. Aqui. Eu pulei tô Pô, assiste, cara, é legal Não assista, não É ruim demais O roteiro é merda O personagem merda. é merda
1: Que isso, tem os episódios do Mandaloriano, velho não, não é Boba Fett, é Mandalorian, pô Inclusive tem o primeiro encontro do Luke com a Soka, cara Muito bom que esse momento
3: E o treinamento do... Jogo. Isso não é Boba Fett Isso é Mandalorian 2,5 <risos> O Boba Fett em si A história do personagem O desenvolvimento do personagem Com aquele ator merda É o muito ruim O ator é ruim, péssimo, cara. O, o ator é muito ruim. ruim O temor
1: é muito ruim, cara o tempo era muito ruim, velho.
3: Eu acho engraçado porque. Os atores da trilogia clássica, na né? maioria dos aqueles atores ali, eles. Era, eram medíocres. Eles eram medíocres e a galera foi evoluindo, né? A galera foi evoluindo como a, a, como a ator e tal. Só que esse maluco para no tempo, tá ligado? Sendo <risos> ruim. <risos> é ruim
4: Também, oh, caramba! O Mano, isso é horroroso.
1: Ele já era. Também, é caraca, o, ele só precisava abrir a boca a maioria das cenas, cara. É? Porque o Jorge Lucas
2: fazia os clones de CGI. É. Que foi uma péssima ideia. Pra quê? É. quê? Passar boa parte do tempo de capacete sem ter que nem nenhum tipo de expressão, ó, oh, meu Deus. Não ajuda muito o caso do cara também,
4: né? Não, o Temoeira Morrison é um ator realmente muito fraco. E eu já achei ele ridículo no Aquaman, né? Ele era o pai do Aquaman. Não sei se vocês lembram. Nossa, Caraca, ele era... eu, é, lembro eu lembro. Você, eu
1: lembro. Ele lá. Nossa. Detalhe que do Aquaman eu nem acho ele o pior ator. Eu acho. A Amber Heard <risos>
3: é muito é.
1: Ela, é... ela é muito
3: ruim, velho. E sabe qual é que é? O Tamoeira Morrison é a Binsur também, mano.
1: Ah,
3: tipo não! Assim. Nossa, velho! Ele é um naquele, ele, naquela bailezinha. Ele, é um,
2: ele é um radar é. de papel bosta. Em filme Caraca. merda. Caraca!
1: <risos> Quando o tempo passou, eu sabia que você estava morta ou tão bem escondida que ele nunca a encontraria. Eu sabia que se me recusasse a trabalhar, se eu tirasse minha própria vida, seria uma questão de tempo até o
4: Krennic constatar que não necessitava de mim para completar o projeto. Então eu fiz a única coisa que
1: ninguém esperava. O enganei. Eu aprendi a mentir. Eu fiz o papel de um homem derrotado, resignado com o santuário de seu trabalho. Eu me tornei indispensável. E todo o tempo eu preparei o terreno para a minha vingança. Chamamos de Estrela da Morte. Vocês acreditam que a gente consegue em cinco minutos falar de Rogue One? Consegue.
3: Melhor coisa do filme, cena final. Lindo,
2: é isso. Vader rebocando o <risos> Não existe conexão mais bonita de um filme pro outro que aquele. Sim, sim, sim o Rogue One, eu acho um
1: baita filmaço. Eu, eu baita acho filmaço, filmaço também. É o filme do Esquadrão Suicida dos Meus inclusive. <risos> inclusive.
3: Inclusive, é falando assim, que o Rogue One, ele é o Star Wars que eu gosto, que é o Star Wars político, é o Star Wars que você uhum. vê a rebelião, é o Star Wars sujo que você vê. Truly, né? Real você vê. É, você vê pé rapado lutando contra a elite, lutando contra o império, lutando contra o totalitarismo. E, e o Rogue One é puro isso. Não tem magia, não tem força, não tem, tem depois mas tipo, não é o foco, o foco principal é realmente a rebelião e eu acho isso fascinante de ver cara, isso é muito fascinante ah, de não, e a introdução de personagens ali que só ficava meio que na que a gente só via mais no universo de tipo o Sol Guerreira
1: é, nossa muito maneiro também trazer o Sol Guerreira lá de The Clone Wars sim, pô, é, é isso maneiro e, e trabalhar essas coisas, tipo, e, e agora ele ficou muito mais no
3: mainstream Lord, né? ele no apareceu
1: Lord, até porque... no no Jedi Fallen Order sim, Andor também e tem cada diálogo, cara tem um diálogo maneiro no Rogue One, tem um diálogo que acontece não sei se vocês vão lembrar dessa cena que o, o Andor, né, o capitão Andor ele ia matar o pai da Jean. sim só que ele não atira, mas a Jean descobre que essa era a missão dele, tá ligado? e eles têm uma discussão na nave, que ela fala tipo assim você ia atirar no meu pai, e aí ele fala tipo assim tu viu atirar? eu <risos> poderia ter atirado mas não atirei, e aí e ela fala mas foi como se tivesse atirado, aí ele falou eu sigo ordens Pra você, a, a, a rebelião é uma realidade agora, mas eu tô nessa vida desde os sete anos de idade. Eu tinha ordens. O que que, ele, que eu fizesse? Ela, tá falando como Stormtrooper. Maravilhoso. <risos> Maravilhoso. <risos> Caraca, <risos> é animosa.
3: <mimosa, risos> animal essa cena. Caraca. E, e o Rogue One, ele é não, não só é um filme de revolução, como também é um filme de assalto, cara. Sim, um high movie total. É realmente um esquadrão suicida, né? É realmente um, um grupo de pessoas que estão marcadas pra morrer em luta, por uma causa que precisa buscar os planos da Estrela da Morte. Cara, fantástico. É, eu acredito oh, que Deus. todo filme, depois, quando ele se torna grande, algum filme que tem alguma ideologia ou algo do tipo, tipo Star Wars, eu acho que você precisa de uma parada meio que dá pra um alt-tab pra você ver a realidade e como aquilo ali funciona, pessoas e algo do tipo. Então, por exemplo, por que a gente gosta tanto de Watchmen, tá ligado? Por que a gente Sim. gosta de, dessas paradas? Porque o Moore mostra como é que seria de verdade seres humanos no mundo de heróis, tá ligado? A, é um a sujeira. Né? Exatamente. Então, tipo, você ver isso em Star Wars, você vê como é que é, tá dentro da
1: rebelião, porque rebelião pra gente na trilogia clássica ali, é bonito, lindo pra caraca tudo, era sim, e tal. Sim, Cara, o filme começa com o Endor matando um informante, cara. Sim. Ele executa o um informante, porque o cara ia falar demais, velho. Tipo é. assim, pra ideia da nossa cabeça de rebelião até aquele filme, é uma parada diferente, tá ligado? E ele não deixou de ser um herói por isso. Sim, Bom, sim. Inclusive, posso, vou lançar aqui uma opinião impopular. Eita. Eu acho que esse filme continuaria sendo bom, mesmo se não tivesse a cena de Vader. Sim, claro. facilmente. Ah, Aquilo ali foi só... Seria no bolo,
2: pô. Aquilo foi um presente. Pintetinha de fanservice ali. Nossa,
1: e que cena animal, hein. Quando fica tudo escuro, você ouve aquele... Nossa...
2: <risos> Aí, né, a cena que sabe, Nossa, até dá um
3: arrepio aqui. <risos> Nossa... <risos> Eu lembro, no cinema, cara, a galera foi,
1: tipo, uma loucura. Nossa, não acredito. E aí, a porta que não abriu, os caras enfiando o um CDzinho. É. Ai, o desespero é um maravilhoso. De... Nossa, animal, animal, animal. Parabéns. Excelente filme. Eu quero que saia mais filmes como o Rogue One. Não, e ele fez o que prometeu. Sim. Todo mundo morreu. Porque
3: eu lembro que quando a gente tava vendo o filme, eu tava com esse medo. Eu lembro de falar. É. <risos> Todo Isso. mundo aqui tem que morrer.
1: Eu não quero que ninguém Isso que é, é legal. Desirba. Um dia eu terei na minha estante aquele time inteiro de Rogue One aqui. Tem que ter um funkuzinho de cada um. Uma Daí equipe Filme de equipe perfeito A gente conheceu todos eles ali E todos eles tiveram Seu desenvolvimentozinho E todo mundo morreu e... Ele é um filme
2: redondo, cara Tipo, ele pega um pedaço Que a gente queria ver alguma coisa Conta uma história legal Por mais que tenha saído o Endor Porque, bom, Disney tá brincando De lançar coisa como se não houvesse amanhã Mas, assim, ele é fechadinho Você não vai ter Sim. Rogue One 2, sabe? Sim. Você não vai criar uma nova trilogia Em cima disso aqui Que eu acho animal ter Sim. mais filmes assim Que é um problema que a gente tem hoje em dia Mas é muito bom Porque
3: Andor continua Rogue One só que falando do passado Porque o clima é o mesmo, os personagens são o mesmo E o roteiro é o mesmo É a rebelião É o nascimento da rebelião É tudo que a gente ama ver Agora, numa série, agora em uma série
2: Episódio 4 Uma nova esperança É um período de guerra civil Partindo de uma base secreta, naves rebeldes atacam e conquistam sua primeira vitória contra o perverso Império Galáctico. Durante a batalha, espiões rebeldes conseguem roubar os planos secretos da arma decisiva do Império, a Estrela da Morte. Uma estação espacial blindada com poder suficiente para destruir um planeta inteiro. Perseguida pelos sinistros agentes do Império, a princesa Leia apressa-se em voltar para casa a bordo de sua nave estelar protegendo os planos roubados que podem salvar seu povo e restaurar a liberdade na galáxia.
1: vamos falar agora do creme de la creme de Star Wars, a parte que ninguém reclama, todo mundo concorda que os melhores Star Wars foram os episódios clássicos. É, eu queria que todo mundo concordasse, né? Mas não é, não é todo mundo é. que concorda que são os melhores, né? já vi aqui. Não, calma. Mais tarde a gente vai ter uma discussãozinha sobre o um filme específico, mas como trilogia é inegável. Não tem discussão a respeito disso. Sim. Que, inclusive, <risos> mesmo que o cara seja muito fã das prequels ou das sequels, ele não tem como negar que a trilogia mais redonda E olha que até ela Tem inconsistências entre si Bastante Porque um o Nitidamente, o Luke e a Leia, não era o baú do episódio 4. <risos> <risos>
3: tá Obviamente,
1: ele inventou isso no sexto é.
3: filme. O, a trilogia original ela foi construída conforme o tempo foi passando. Porque é aquilo como eu tinha falado no começo: o primeiro filme é um stand alone. Com ali a explosão da Estrela da Morte, é, ali era a queda do Império. Acabou, tá tudo certo, tá tudo bem. Não ia ter mais nada, nem né? Prequelon Sequel, nem nada. Acabou ali. Só que fez um sucesso tão gigantesco que o George Lucas falou: pô, ganhei dinheiro de bonequinho. Né, que ele só podia ganhar dinheiro de bonequinho vou fazer um outro filme pra ter mais bonequinho e
1: aí ele continuou fazendo e ficou aí o resto é história, né, basicamente mas é muito legal ver que mesmo no episódio 4, onde tava tudo muito embrionário, né, na Nova Esperança já tinha ali os elementos de Star Wars que ninguém tira da gente até hoje por exemplo, o Luke olhando os dois só de com aquela música dá um... maravilhoso, aquilo ali é um calor no, no coração inimaginável. Hum.
4: sim, é um dos maiores é... filmes introdutórios de todos os tempos, esse é o um meu filme favorito da franquia, tá? Tem um impopular, um, 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 mas eu amo Eu não acho
1: impopular, não.
4: Eu acho que tem muita gente que pensa tá assim. Eu acho fantástico como tudo é introduzido pra você e você não sabe nada do que tá acontecendo, você não conhece aqueles personagens, você fica encantado e você quer continuar acompanhando e entendendo e a forma como é apresentado cada personagem, sabe? O arquétipo é tão bem apresentado que você, pô, você compra aquele universo, você compra os personagens. Obi-Wan é fantástico, Han Solo com o tio é fantástico. E todos os personagens comentam de coisas que a gente não faz ideia nem do que é, sim. mas isso não falta ao filme, a gente tem curiosidade hum. de continuar assistindo hum. e acompanhando aquilo é a história perfeita de uma fantasia no espaço, sabe? A Jornada do Herói tá lá o Luke, o mestre tá lá o, o cafajeste tá lá, o ladrão a princesa, o vilão tá tudo lá perfeitamente assim construído redondinho assim, eu acho é
3: um filme espetacular acho... e divertidíssimo eu acho que ele é uma das melhores adaptações do Jornada do Herói, com toda certeza é, Sim, com Nossa, certeza, é, muito bom. É, é fato e uma coisa muito legal é que o Star Wars Ele tem toda aquela história né? Tem todo aquele negócio da rebelião Contra o Império Contra os malignos autoritários Só que o que realmente é cativante São os personagens, cara Tipo, eles são muito cativantes Um é diferente do outro Eles não são unitários Não são a mesma pessoa O mais meia boca é o Luke, né? O mais, me... é, o mais é meia bem. boca acaba sendo realmente o Luke Só que assim Você consegue diferenciar todos Um do outro, cara Mesmo sendo meia boca ele tem ali a característica dele que você fala: Pô, esse é o Luke, não tem como. Esse é esse garoto, é esse moleque é o Luke Skywalker. São personagens de iconográficos. Com certeza. O Star Wars são os personagens. Depois é o mundo, depois é a história E é como é o que a gente tinha falado George Lucas é pura criação cara. Pura criação Além criação.
4: disso, esse quarto filme é um dos filmes mais originais de todos os tempos vamos Volta pra 1987 E pensa aquele filme passando no cinema Até então ninguém conhece Star Wars Cara, você já viu alguma coisa mais original que aquilo? Sabre de Luz, Android astromech C3PO Jedi Guerras Clônicas Night uhum. Vedra, Império
3: Sei lá, Barbarella não é antes de Star Wars, não? Barbarella, é, é antes de Não, Star Wars. mas...
1: Ele não quer dizer que ele tirou todas as ideias do zero. Você sim, também veio durante inspirações em Duna. Não,
3: pô. o Star Wars, ele não é nada original. Porque ele é uma maçaroca de referência. Tem ali, hum. é, Akira Kurosawa, tem muita coisa misturada. Tem tipo Barbarella, tem Western. Luna, tem. Mano, tem Total muita Western coisa. O Western, pra caramba, hum. tem muita coisa. É, porque o Akira Kurosawa e o Western tudo junto, cara. Star Wars é uma maçaroca de referência. Só que o George Lucas foi o único
1: que juntou tudo isso e fez um Star Wars completamente original. O cara é. fez, ele pegou todas as referências, criou um universo original, tipo assim, um universo onde ninguém conhecia nada dele até aquele filme. Sim. E ainda é um filme de equipe, cara. É. Onde cada um tem a sua função... O cara conseguiu desenvolver personagens novos no universo novo, cara. Logo no primeiro filme.
4: E fazer um sucesso retumbante que as crianças levavam pra casa um, um papel escrito. Vale um boneco de Star Wars. De tanto que foi sucesso. Pra você pegar no mês seguinte, cara.
1: Mano, e o cara vendeu o carro pra conseguir ter dinheiro pra terminar de ver esse filme. É, essa é uma outra genialidade do Lucas. Que
3: pra ele conseguir vender o filme, pra ele conseguir começar essa produção do filme, ele tinha que abrir mão dos ganhos do filme. E a única moeda de troca dele era... Eu quero ganhar dinheiro sobre o marketing do filme. Então... Merchandising cara, o merchandising do filme. E ele conseguiu um dinheiro absurdo vendendo bonequinho. Isso aconteceu pela primeira vez, cara. Isso é muito louco.
4: É, bem mais que a bilheteria, né? O primeiro Star Wars, ele cria vários conceitos. Ele é a estreia, acho que, do mundo nerd, como a gente conhece hoje, começa com o primeiro Star Wars. Isso, é. com certeza. Ah, essa coisa de, de, de a gente estar tá aqui discutindo e batendo papo e viciado em canon, em lore. Essa coisa toda, ela já existia antes. Tinha Tolkien, tinha RPG, tinha um monte de coisa que existia Flash antes. Gordon, é, Batman, Star Trek, Batman, Flash Gordon, um monte... Os padrinhos, enfim. Mas o mundo nerd, como a gente conhece hoje, surge com Star Wars. Além disso, também é um filme muito carregado de comédia. E não é aquela comédia escrachada e boba do MCU de hoje. É uma comédia genuína, sabe? Você compra aquela comédia, você tá assistindo o filme e o filme tem seus pesos, tem suas seus mensais, mas é um filme divertido. Você tá risada com os personagens. Os personagens são muito cativantes, assim. Uh, You're not too short to be a Stormtrooper. Esse tipo de coisa. O Stormtrooper bateu na cabeça que isso foi um erro de gravação, mas ficou no filme. <risos> foi é, é, somzinho, é, né? <risos> um somzinho, né? lá.
3: <risos> é muito bom, foi excelente, hum, cara. Cara, basicamente, Star Wars criou a Comic Con, né? A Comic Con, ela veio a partir do fã de Star Wars, então, tipo...
0: Sim,
1: Com sim. influência pra cultura pop, né? Não, e detalhe, também com momentos carregadíssimos de emoção como, é. por exemplo, a morte do Ben Kenobi, né? É um momento tipo assim, caramba, é a morte do sensei sempre é uma virada muito grande qualquer história de Jonathan. Ah, peraí, aí eu,
3: desculpa aí. Não...
1: Tu não achou emocionante a morte do Ben? Não, não é muito emocionante não, mano isso viu foi um filme diferente que eu. Não, peraí peraí, aí, pera aí. eu tô tentando me botar no lugar de quem viu na época, e eu vi na ordem cronológica é... como eu vi na ordem cronológica, pra mim ver o Obi-Wan morrer foi uma sacanagem do caramba. Sim,
3: sim, não é sim. é, e é... muda muito, tá ligado? A percepção das pessoas assistindo na
1: ordem cronológica e na ordem que saiu no filme. É, como eu vi na ordem cronológica pra me matar o Obi-Wan, eu acabei de ser do episódio 3 e fui pro episódio 4. Nem tinha o obi na época ainda. Sim. Mano, o Obi-Wan é o melhor personagem das prequels. Eu acabei de ver ele morrer de uma forma que, uhum. convenhamos aqui, foi uma luta muito tosca, foi uma coisa é muito absurdo na época. Então, é bem esquisito e tal E ele morre de uma forma eu, eu nunca tinha visto Um fantasma da força antes Então eu não sabia Que ele ia voltar Como um fantasma Tá ligado? Isso
3: é engraçado Porque o Júnior Ele nunca tinha visto Star Wars E aí eu apresentei ele Star Wars. Vê como? Ele é recente a Star Wars E aí meio que Pô, nunca vi Star Wars e tal Ele é, nunca vi você, que é lá, Eu, pô, Você tem duas maneiras De você assistir Você escolhe Você pode assistir 4, 5, 6 Porque não tinha As sequels na época Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aí ele decidiu Ir pela hora cronológica Aí deu nisso daí Aí ele acha emocionante A morte do Obi-Wan É, só não Que é. nem é nem um pouco de Você ah, vê Oh, caramba. Não, mas assim, é, é levemente emocionante. Porque quando você assiste da forma que deve ser assistida, você, assim, conhece ali <risos> o, o maluco. Polêmicas. Que do... <risos> o... deve ser assistida, né? Você conhece ali o, o, o maluco do bem, tá ligado? Aí, é, ah, é, é o bem maluco aconteceu que ela. Depois você descobre que ele era um cara super importantíssimo. que a missão dele realmente era proteger o Luke Skywalker. E aí, você conhece esse personagem que vai ensinando as coisas pra ele e vai ensinando as coisas pra gente. Quem apresenta o universo de Star. Wars, pra gente, é o Obi-Wan. É, Obi é E aí, a gente vê ele morrendo, é emocionante. Só não é esse peso todo de quem assiste a Ordem Cronológica, porque a gente não
1: conhece o Obi-Wan como a pessoa da Ordem Cronológica conhece. Cara, quem vê a Ordem Cronológica tem algumas paradas que você estranha demais. Tipo, a relação do Vader com o Tarkin. Se tu virou a Ordem Cronológica, isso é, perde é, totalmente é. sentido. é esse cara, por que, que ele tá mandando no Vader? Não faz mais
3: sentido.
4: Deu assim. uma bronquinha no Vader, né? Nossa. É,
3: mas o Tarkin e hierarquia é maior do que o Não, o ele é maior ficou. que o Vader. É. Não,
4: mas é. mesmo assim, você acha que o Anakin aceita a ordem de alguém? Ah, 20 anos se
3: passaram, né, cara? É porque no final ele aceita do imperador, que é o mais top, né? E aí ele tem que o chefe. Não, do imperador o também, agora do Tarkin, é. do Tarkin. É tipo, se, tá palavra, ligado? Você na empresa, você tem o chefe da empresa e você tem
1: um chefe abaixo dele, que é um chefe chato. Mas aí você tem que obedecer o chefe chato, que é o <risos> não, não
2: tem <risos> muito o que fazer. Ossos do ofício.
1: E vou te falar, eu acho também muito maneiro que os anos em Star Wars é antes e depois da Batalha de Yavin. Maravilhoso. Quando o Luke Skywalker é destrói a primeira estrela da morte. Eu acho isso é coisa maneiro. do fã,
4: viu? Isso é mérito dos fãs. Os fãs inventaram isso e foi adotado pelo Lucasfilm. Olha a coisa linda. Sim, sim. É, então, pra, é pra
3: vocês verem também a força do fã, assim, logo no começo da saga, é que antes de sair o episódio 5... Não, na verdade, foi logo que saiu o episódio 4 e já lançaram outros bonequinhos. Existia um bonequinho que a galera ficou completamente maluca com o visual dele, que era o Boba Fett. Então, Nossa, olha que legal, que não sei o que lá, 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 que isso é da hora. E aí ele ficou muito popular no meio dos bonequinhos. Por isso, o George Lucas foi e colocou o Boba Fett ali no filme, por conta dos bonequinhos. Já mostra que a fanbase do Star Wars, desde o início, não sabia o que tava falando. Sempre fotária.
1: otária. <risos> Inclusive, uma observação interessante, vocês estão ligados que ali, no final dos anos 90, teve aquelas remasterizações dos do filmes Star Wars. Caraca, War. eu ia falar isso agora, porque eu ia criticar o Jorge Lucas justamente por isso. Então, nessas remasterizações teve boas ideias e ideias péssimas. Uma das ideias que eu não sei dizer se é boa ou se é ruim é que ele botou Boba Fett no episódio 4. Isso eu acho bom, isso eu acho legal.
3: É legal, mas é irrelevante. Não muda nada. Pra mim, a pior de todas é o Han Solo não atirou primeiro. Isso aí estraga é, isso o é personagem.
4: Ridículo. É ridículo. Ele desviando de cabeça assim. <risos> Cara, isso é horroroso,
3: <risos> velho. Isso é horroroso. <risos> Isso não tem explicação, <risos> velho é Não, e é por isso que existe a maravilhosa frase Que é muito popular para os fãs de Star Wars Que é Han Solo Short First, cara Ele atira é,
4: primeiro. o tira. É uma frase de nerd, assim, né, cara
1: Isso vai se perder, cara Isso vai se perder, viu? Uma parada também que eu não gosto É que, inclusive eu já vi vídeo do YouTube comparando Se você ver, tem certeza que você deve concordar comigo Que é o Jabba Nossa,
4: eu prefiro o Jabba... Boneco é, Boneco e ele pisando no rabo do Diaba, né? É porque... Ah, é ele passando assim, né? Ele <risos> dando aquele pulinho digital. É. Inicialmente, o George Lucas criou o Diaba pra ser uma pessoa, ser um ser humano. Só que aí, depois, no episódio 6, ele entrou como aquele ser que a gente conhece.
1: Eu acho muito maneiro também o conceito do mafioso intergaláctico. Acho animal. Acho sensacional isso também. Sim. O crime intergaláctico. Eu acho é, mar é maravilhoso. Legal.
4: Muito é. bem. Quando bem. ele quis incluir a cena do Diaba no filme antigo, né? Como uma remasterização, ele tinha esse problema que o Harrison Ford decidiu passar por trás do ator. E aí, o que o George Lucas pensou? Ah, eu vou fazer o Han Solo pisar no rabo do diabo e o diabo ainda vai dar um grito e não vai reagir com mais nada. Porque se fosse o diabo ia mandar matar o Han Solo. Na Pô, pis... Matava na hora. Matava na hora. Pisou no meu rabo, O diabo é. dá um gritinho ah, É. Segue é tudo normal, vida, cara. O cara. É
1: muito <risos> tá ligado, e quem bota a mão na bunda de um mafioso, tá ligado <risos> o cara pisou no rabo do, cano, do chefão do crime, mano,
4: exatamente mano, olha esse George Lucas, George Lucas ele não tava bem, cara, ele não tava legal, yes.
1: essa ideia da remasterização é boa, mas ele cometeu esses equívocos aí, que inclusive pra mim tinha que ter outra remasterização,
4: e colocar mais pedra que ele coloca na frente das 2D2 cara, isso não faz sentido nenhum também Nossa, pra que mano. isso, cara, pra que pra que bobeiras, não acrescenta em nada,
1: pega né? de é necessário nada. Eu né, eu gosto também, que, por exemplo, tem uma cena contemplativas dos Stormtroopers quando eles estão chegando em Tatooine. E ele bota mais Stormtroopers, ele bota alguns um Stormtroopers ele montaria.
3: Cara, George Lucas inventou o headphone de CGI, cara. Isso é maravilhoso. É, é, é. É, é verdade. Ele é genial de verdade. <risos> genial de verdade. <risos> Pô, mas esse, o filme 4, cara, ele é muito legal porque ele realmente ele bota esses personagens para interagir um com o outro. E ali, depois dessa popularidade, a gente já passa pros outros filmes que. Putz, cara, a gente vai chegar num filme maravilhoso que, pra mim, é o maior, cara, o maior de todos. Episódio 5 – O Império Contra-Ataca É um período crítico para as forças rebeldes. Embora a Estrela da Morte tenha sido destruída, as tropas imperiais conseguem expulsar os rebeldes de sua base secreta e os perseguem por toda a galáxia. Fugindo da terrível Frota Imperial, um grupo de rebeldes chefiados por Luke Skywalker estabelece uma nova base secreta no remoto mundo gelado de Hoth. O Senhor do Mal, Lord Darth Vader, obcecado pela ideia de encontrar o jovem Skywalker, enviou milhares de sondas remotas para os pontos mais longínquos do
1: espaço. Mano... Star Wars episódio 5... O Império contra-ataca... Todo mundo queria saber... O que seria... De Han... Luke... Leia... Chewie... E o resto... Como seria ele agora... Pô, depois que o Luke destruiu a Estrela da Morte... E a gente viu a voz do Ben falando com ele. O que, que a galera, na época, devia estar tá, tá esperando a continuação? E demorava anos pra ser uma continuação naquela época. porque Uns 3, 4 anos de gap? Foram 3 anos. 77 e 80. Pra tu ver e se mantendo vivo no imaginário popular até sair essa continuação demorada, né? que Se o final do 4 já deixava a galera empolgada na continuação, o final do 5, então... Porque esse filme é o filme perfeito de Star Wars, mano.
4: Mas, na esse época, é... o filme foi extremamente criticado pela crítica especializada. Porque, naquela época, não tinha... Esse conceito de você ter um filme que acaba com um final aberto, assim. Mesmo sendo uma grande Sim. franquia. Isso não existia. Não só o final aberto, como o vilão vencendo, né, cara? É. O vilão vence um dos personagens principais. Termina congelado em Carbonite lá. O Luke perdeu a mão e termina todo mundo olhando pro espaço lá. A crítica especializada caiu em cima e falou, peraí, é um filme que não tem final? Mostrando
1: outra coragem do George. É, Sim.
4: uma coragem forte do George Lucas. Mas eu acho um filme espetacular, assim, né? O roteiro dele é fantástico. O aprofundamento na força que o Yoda faz pra gente é uma das coisas mais lindas de Star Wars é aquela trilha do John Williams pro, nossa, do Yoda nossa, nossa. pra
3: mim, essa é a melhor trilha de Star Wars Yoda ainda the Force, pra mim é a melhor e, e, e olha é. que legal, a gente conhece o Yoda sem conhecer o Yoda porque ali, ele é simplesmente um maluquinho do pântano. ele é um Sim. chato ele não é só um
1: maluquinho, ele é um chato ele tá enchendo o saco do, do Luke ele tá nossa. comendo o café da manhã do Luke ali e lembra quando ele dá a primeira pista de quem ele é ele fala, nossa. sai pequeno, tô procurando o um de guerreiro. Hum. Uh -huh. Guerra não faz grande ninguém. Oh, Caraca,
3: volta,
4: bota. Personagem espetacular. Esse Yoda é o
3: melhor que existe, cara. Esse Yoda piradinho aí. Não, e aí a gente só vê que ele é o Yoda assim de forma literal quando ele levanta a X-Wing ali. E aí o Luke. Você é o
1: Yoda? Cara? Nossa! Levantar o X-Wing até que é um baita poder para demonstrações de poder que a gente já visto até aqui. É assim. Sim, total. Na verdade, até hoje. É porque a gente se acostumou é. com o Vader fazendo. Não, beleza, coisas, mas né? é o Vader. Mas não é normal você ver Jedi levantando nada. Não. É lindo. E
4: aí o Luke até fala, né? I, I don't believe it. Aí o Yoda responde: That's why you fail. Ah, ah, merda, merda. Nossa Deus. O Yoda
3: ensina com poucas palavras pro Luke que é. ele precisava entender. Do or do not. There is no try. Exatamente. É
4: demais. O é muito bom, cara. Até a cena da caverna, a cena da caverna eu acho sensacional. Eu acho que tem um significado muito profundo ali que eu, quando criança, não entendi. Quando assisti uhum. pela primeira vez. Mais velho eu virei entender. Que ele entra na caverna, ele encontra o Vader e ele enxerga a si mesmo. Aí a gente
3: vê que o maior medo do Luke é se tornar o Dark Vader. E que ele tá um passo de se tornar o Darth Vader É,
4: também, né, é
1: semiótica pura isso cara. Lembra que, que ele pergunta quando ele entra Tem alguma coisa maligna ali Só que você levar com você
4: Nossa cara, <risos> que diálogos maravilhoso Só podia ser o George Lucas não dirigindo mesmo <risos> Só podia ser é.
1: Só podia ser o George <risos> Lucas não dirigindo nossa <risos> que que é isso não o detalhe é que tipo assim o filme ele faz um, uma escolha acertada que é ao mesmo tempo que a gente tem o treinamento do Luke que é uma parte que a gente, a gente como fã a gente ama mas é. para ajudar também a galera que gosta mais de uma coisa ação tá acontecendo a perseguição do Império aos rebeldes em paralelo
3: exato é. exato porque ali no começo do filme a gente vê o, o Império descobrindo a nova base secreta da rebelião que é ali no, no planeta Ross né no planeta gelado tem ali aquela batalha dos E. muito muito fantástica, cara. Nossa, boa demais. Porque é muito icônico. boa e icônico. Aí depois, realmente, a gente vê a separação dos dois arcos. A gente vê ali o Luke sozinho e depois ali a Leia e o Han e os droids o é. Chewie fugindo do Império, cara. A gente vê o poder que não acabou com a explosão da Estrela da Morte. O Império ficou ainda mais forte no Império Contra-Ataca. É, e quando você vê a história, basicamente, nesse filme, a história do Luke ela é a mais side quest no filme, se você parar pra pensar. Uhum. A main é. quest do filme é o que tá rolando com o Luke Tá, o Lando aquele... Pô, o Lando, cara Ótimo um personagem que tá introduzido né? Verdade, o Lando introduzido nesse filme da galáxia, cara. Ele Pô, usa cara, uma cara. capa espacial
1: Exatamente esse tá maluco. E também o Darth Vader Se consolidou como esse grande vilão Marco da cultura pop Nesse filme nesse A gente filme. vê ele matando os oficiais por vídeo chamada, mano É
3: verdade <risos> E o só
1: o saca a arma E ele e
3: Ele para o tiro de blast a mão, cara. Sim. O, o, o é
1: Vader desse
3: filme, ele tá de body
1: count, cara. Com certeza. É um oficial falando torto pra ele já cai, já é. Uau. E, obviamente, quando o Luke decide parar o treinamento, vou lá salvar meus amigos e tudo mais, e tem o um confronto entre os dois, e você vê que o Darth Vader não tá fazendo esforço nenhum naquela luta. Nenhum. Tá lutando com uma mão só. Ele pega uma. sabe é. com uma mão só. Cara. Inclusive, uma coisa que o Jorge Lucas, inclusive, reclamou com o seu professor. Sabe dessa sabe história? Não, não. Ele reclamou que, tipo assim, ele não gostou do Vader lutando com uma mão só Porque o, o conceito do Vader é um samurai E o samurai hum. luta com as duas mãos na espada Entendeu? Uhum. Tipo assim, eu prefiro que ele lute com uma mão só Porque é pra mostrar o quanto ele tá superior ao Luke Era isso que ele tava querendo demonstrar Exato. É. Ele é. não é. era nada Inclusive, a cena do Vader arrancando a mão do Luke fora É até meio boba, assim tipo, é Tudo com uma mão só pum, pum, é.
4: caiu fora. E assim. aí, a frase que o Vader fala Quando ele encontra o Luke, né The Force is young Skywalker But not a Jedi yet Puta, você não é um Jedi ainda, é... né, cara? Ele sente de longe que o Luke não tá nem um pouco preparado pra enfrentar. Não, com você certeza. tem que falar
1: do maior plot twist da história do cinema. Tem, tem...
3: Nossa, é maravilhoso mesmo. Caraca. O Vader ali, né, revelando pro Luke Skywalker que ele é o pai dele. E o Luke é. sendo enganado a vida inteira, pensando que o pai morreu nas Guerras Crônicas, o pai morreu pelas mãos do Darth Vader e o Vader fala, não, eu
1: sou o seu pai. É, e ele pensava isso com razão, né, porque o antes de tinha dito isso pra o é mentiu. É o E essa cena transcendeu até quem nunca viu Star Wars. Todo mundo sabia.
3: Sim.
4: Sim. Ela
1: tem até um efeito Mandela relacionado a ela,
4: né? O plot twist morreu, né? Nunca mais dá pra ninguém assistir esse filme sem saber o que acontece. Só se for
1: alguém que tava numa caverna. Quando eu apresentei Star Wars pra minha família, eu lembro da minha mãe falando: tipo, é ele, Juno? É ele que é o Eu Sou Seu Pai? Ele falou em Dora nas Sim, é, o Wonder
3: Speaker. É o, o sou
1: seu pai, né? É, mãe, é ele que é o Eu Sou <risos> Seu Pai. É ele. <risos>
2: Tem uma parada legal envolvendo justamente esse grande spoiler. Que a gente sempre fala bastante, tipo, ordem de lançamento, ordem cronológica. Tem uma terceira ordem que é pra justamente maximizar o impacto desse spoiler. Que uma galera chama de ordem Ernst Wister. Que é basicamente você assistir 4, 5, 1, 2, 3 e o 6. Pode falar... Hoje, eu acho essa a melhor ordem. Eu acho animal. Se eu recomendo pra alguém, eu falo, veja nessa ordem. Não sei que a pessoa tenha, sei lá, alguma noia com os números, porque de fato hum. você fica fazendo zigue-zague <risos> assim, então as pessoas têm um top. É, eu não sei, eu acho que se você ouvir, não ia ficar meio incomodado. Eu ia falar assim, calma,
3: tu fala merda. Eu fui meio. 2, 4, 5, 6. Não, já era complicado quando é 4, 5, 6,
1: 1, 2, 3. Né? É. Sim. É. Não, gente, é 4, 5, 1, 2, 3. Por que acontece, é pra você ver o crescimento do Luke, depois o crescimento da Araki e você vê o desfecho dos dois. Dois do episódio 6. Não, porque Exato. se você
3: for assistir, você assiste o 4, aí você assiste 1 e o 2. 1 e o 2, você não tá vendo o Darth Vader. Você tá vendo o Anakin Skywalker pai do Luke. Aí você assiste o 5, você é, Caraca, então o Anakin, aquele Anakin que eu tô acompanhando, é o Darth Vader. Você tem dois plot isso é. aí, aí depois boa, você assiste boa. o 3 e o 6.
2: Acho que essa é a ordem. Interessante essa ordem. Nunca tinha pensado É a melhor ordem.
4: É a melhor ordem, isso daí. Porque
2: na minha cabeça, tipo, 4 e 5, você tem o choque e aí você tem o contexto pro choque. Sabe, tipo. Mas eu gostei dessa ordem. Dá pra experimentar.
1: Sim. O episódio 5 tem vida da forma melancólica. Eu amo finais assim. Eu também.
3: Episódio 6 O Retorno de Jedi Luke Skywalker voltou à sua planeta natal Tatooine. A tentativa de salvar seu amigo Han solo das garras do desprezível bandido Jabba Derrante. O que ainda não sabe é que o Império Galáctico iniciou secretamente a construção de uma nova estação espacial bélica, mais poderosa que a primeira e temida Estrela da Morte. Quando estiver pronta, esta arma definitiva certamente significará o fim do pequeno grupo de rebeldes que luta para devolver a liberdade à galáxia.
1: Luke perdeu o braço, o Han Solo foi capturado e aí o episódio 6 já começa, o retorno de Jedi, esse é um dos melhores dobes de toda a franquia, o retorno eu de Jedi, acho. tá? Acho que é um dos nome, melhores dobes. Nome. Eu acho que a vingança do Sith, o retorno de Jedi e o despertar da Força, eu acho que são os melhores dobes da franquia.
3: <risos> eu acho que essas são os Skywalker. Cadê? 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 É meme, ah, pô. É tá. meme, é meme, de meme, de
1: meme, Mas enfim, o filme já começa com aquela missão de resgate do Han Solo, que eu acho animal, cara. Aquela cena do resgate do Han Solo.
3: Ela é carregada de atuações ruins? Ela é, mas... É brega, é brega. Mas né? é legal.
1: Ainda mais com o Jorge Lucas, que foi refazer o filme, e botou aquele rap elemizinho lá do É no, no, oh, no oh, no oh, verdade.
4: Nossa, é mesmo. É verdade, é.
1: Caraca. Pra
2: quê, <risos> <meu>, Pra quê, <aqui, risos>
3: Mano
4: <risos> cara. um dos grandes méritos desse começo do filme aí, eu acho que é a gente acompanhar a evolução do Luke, assim, porque é. o Luke a gente termina com o Luke no episódio 5, um moleque, moleque suando lá, não sabendo o que fazer, e aí você começa o episódio 6 e ele é um cavaleiro Jedi, ele tá falando filme, e ele chega já usando a força,
3: roupa é. preta, cara existe um salto temporal acho que de é uns 3 anos. anos é, de uns 3, 4 anos de um entre o filme é. e outro, assim, inclusive tem o um livro uhum.
4: Sombras do Império, né, que eu acho que e se encaixa perfeitamente entre episódios 5 e 6 e é uma história perfeita pra quem quiser ler, vale muito a pena conta como eles planejaram o resgate do Han Solo como eles perdoaram o Lando Carissa entenderam que ele tava meio que seguindo o um império meio que obrigado, é muito legal o livro encaixa perfeitamente e
1: é a única cena, é um dos poucos momentos que a gente vê todos o time dos heróis trabalhando juntos de que forma coordenada é, cada é. um com a sua tarefa, cada um com a sua missão sabe uma
4: ceninha que é maravilhosa? o Lando Calrissian abaixando a máscarazinha só pra mostrar que é ele, assim, pro público. Acho maravilhoso isso. É, ele é. vira
3: de cantinho abaixo, assim, o mapa, si, e faz uma carinha. Ali, né? O Lando finalmente tá com eles, né? Porque no filme anterior, ele, ele foi um traidor. Sim. Aí depois, Sim. assim, mais pro final, ele realmente se junta à equipe e assim, olha, desculpa, ou era isso ou eu tava morto nas mãos do Vaderzinho, pô. É, aquele começo de filme é, é maravilhoso.
4: Todo o plano que eles fizeram, vai primeiro os droids, os droids ficam lá. O r 2 d 2 já tá com o meu sábio de luz. O Luke entra, assim, sem sabre, se deixa ser capturado também, a Leia entra como caçadora de recompensa e tá todo mundo lá dentro já pra fazer acontecer e salvar o Han Solo maravilhoso, cara. Bom, tá muito cara
1: e quando eles resgatam o Han Solo e vão até a rebelião pra planejar como é que vão dar o fim do Império de uma vez por todas, e para ela isso você tem a primeira vez do Imperador chegando com aqueles guardas vermelhos Nossa, e aí é tu tem o só. próprio veio se ajoelhando pro Imperador, então é todo um clima de... É um de hype cara, novo, essa aqui. né? isso que... é, aqui tá muito épico, agora vai ser ser a batalha das batalhas. E é uma baita batalha mesmo. Sim, é uma baita batalha. Sim. Ela
3: é. Eu sou um cara também que eu vou ter que dar o braço torcido torcer aí pro jogo Eu também gosto dos Yooks. Os <ioux. Eu também risos> que são incríveis. Pelo amor de Deus. Deus. Eu amo os <risos> É <risos> a ponto de talvez me de defender Caravana da Coragem. Sim. <risos> de, talvez. De, <risos> sim, talvez.
1: Cara, aquela batalha final tinha que ter sido em Cachique, cara. É que não tinha Cachique ainda, né, cara? Tipo, não tinha exatamente Cachique. Mas tinha o Chewie. Era só fazer sim, com a espécie sim. do e cara. Cara, teria sido muito mais épico
4: Quando o original era
1: esse aí Me parece a ideia, é óbvia Mas eu acho incrível,
3: Zilkes, de verdade Eu acho uma
1: Sim. coisa tão nada a ver assim Mas tão incrível,
3: sabe? <risos> É a segunda vez que a gente tá vendo tribos mais arcaicas em um ambiente muito avançado, assim, de tecnologia e de espaço e tudo mais. Eu concordo com isso. Na faca não é maravilhoso ter um tacando pedra num estado de pá! Stiling, <risos> lance. É exatamente. <risos> o, o que eu mais amo nesse terceiro ato do, do terceiro filme é que a batalha são três partes, são três batalhas diferentes acontecendo ao mesmo tempo. E isso é bem legal dela. Isso é Cada uma precisa. Da outra, cara. Acontece na Lua de Endor, acontece na Segunda Estrela da Morte e acontece no Luke Skywalker contra o Darth Vader, o Will Imperador.
4: Imperador. Sim. Sim.
1: Que vou te falar, Luke Imperador e Darth Vader é uma das coisas que mais me apertava o coração, cara. Sim. Não é brincadeira, não. Tinha a cada momento ali, antes deles entrarem na sala do Imperador, quando o Vader tá escoltando o Luke. E uhum. o Luke tá tentando convencer ele tipo assim, pai, porra, deixa disso, tá ligado? Sim. Deixa disso. E você vê que quando o Luke sai, entra no elevador, dos Nocturne, você vê que o Vader assim, ele passa na mão do sabre, assim, meio que tá tipo assim, cogitando, é muito bom muito bom, cara. Cara, maravilhoso, ele se entregou, né ele se entregou porque ele
3: acreditava na bondade do pai dele. Nossa, que coisa legal, cara. É, maravilhoso.
1: E contra o conselho do Yoda e do obi que achavam que ele tinha que dar um fim nele.
4: Exato, exato achavam que ele tinha que matar o Darth Vader mesmo E
1: muitas pessoas falam, tipo, assim, nossa, como é que ele ia dar as pessoas dessa forma? Eu acho que, ele tipo assim faz sentido eles pensarem dessa forma, porque cara, se tem alguém que tentou fazer o Araki voltar do seu caminho, foi o boa.
4: <risos>
1: é verdade, foi. É, é, eu... foi. Ele tem motivo pra pensar dessa forma que não deu, tem volta pra ele. Exato. E, e os o...
4: Jedi da era pré-império eram assim, né? Eles eram Sim. Jedi meio... Uh, já tinham saído um pouco da ordem, eram Jedi violentos, que usavam muito a força pra lutas e matavam seus adversários mesmo, Sim. né? Sim. Com é. as guerras
3: clônicas, eles estavam militarizados. Não tem como. E o Yoda também, ele sabia do poder do Palpatine, cara? Do Imperador. Ele sabia que o Luke, ele tava em completa
1: desvantagem Sim. ali, ele sabia que o Luke Inclusive poderia ser seduzido é? Sim Lá na sala do Imperador Tem um dos momentos Mais épicos Da saga inteira Que é Luke versus Vader na frente do Imperador e o Imperador rindo, morrendo de felicidade. Ele tava doido pra alguém matasse alguém ali, porque ele sairia ganhando de qualquer forma. Embora ele estivesse inicidamente torcendo pro Luke, ele queria que o Luke matasse o Vader e o Luke fosse o novo aprendiz. Eu acho que é sendo todo animal. animal. E quando o Luke ah, é. se recusa à violência, quando ele joga o um sabre no chão assim: Sim, I'm the Jedi, like my father before me. Nossa, nossa, nossa. nossa mano, nossa. E aí o pobre te fala: Então você morrerá. Sai com essa que ele... surge pela primeira vez aí? Os raios... Sim. sim. Primeira, primeira vez. Primeira vez. Fica icônico também na saga.
4: E aí e o diálogo do Vader com o Luke, né? O Vader percebendo nos pensamentos do Luke pela força. You have a twin sister. Nossa, é a Leia, cara, ele descobre é. ali,
1: lendo a mente
4: do Luke, cara. Nossa. Sim,
1: e o Luke tem até um acesso de fúria, e ele vence o Vader na luta. É,
3: ele Sim. consegue. Pra a Leia. destrói a armadura dele ali, tudo. E olha que maravilhoso. Geralmente, seja no cinema, nos quadrinhos, na animação, a gente precisa dos olhos do ator, dos olhos do personagem pra gente conseguir ver o que, que ele está sentindo, o que, que ele está pensando e como ele vai agir. Só que naquela cena em que o Imperador está eletrocutando o Luke Skywalker e o Vader está do lado dele, a gente consegue ver o que o Vader está pensando e sentindo. Total. E ele só está parado olhando o Luke, cara. Isso é maravilhoso. Isso é, é muito bom. Inclusive, eu acho que um dos erros do
4: que o George Lucas fez depois foi colocar um o não, não. O Darth Vader em silêncio fazer muito mais sentido. Peraí, peraí, peraí.
1: Desculpa. Eu não sabe. Isso foi colocado depois? Foi colocado depois? Não, não tinha antes. Depois, não. Né?
4: No original, Darth Vader tá completamente em silêncio. Eu acho que faz não. muito mais sentido. Cara. Na moral, o que isso agregou? Nada. Pra que isso? Agradeço ao George Lucas, cara. Ele não tava muito legal nessa época, não.
3: É, só nessa época. <risos> só nessa
1: época. <risos> mas ainda é. assim, vai. Não, não estraga o momento.
4: Não, não estraga.
1: Não estraga o momento. Nossa, a que quando a Estrela da Morte tá sendo destruída, né? Que os rebeldes conseguiram ganhar. É. é o Lando Carissa
4: que destrói a
3: Estrela da Morte, né?
1: É o Lando que destrói a Estrela da Morte porque lá, na Missão da Terra, eles conseguiram desativar os escudos.
3: Não, Sim. isso é muito legal porque, é como eu falei, as três batalhas precisavam acontecer ao mesmo tempo, porque o pessoal do espaço, tipo, tava tomando uma surra federal ali. It's início. a trap! It's a trap? Eu ia falar disso It's agora. It's a, é a trap, verdade? exatamente. E eles precisavam da galera da lua de Endor desativar os escudos da Estrela da Morte pra eles conseguirem entrar na Estrela da Morte e dentro da Estrela da Morte já teve várias baixas ali de naves batendo uma na outra. É... O Ed Antilles quase foi de base, hein? O Ed Antilles, qual é mais não foi? Porque o Antilles é o melhor, é o meu personagem. Um material. brabo? <risos> é, é, ele é o meu personagem favorito de Star Wars. Muito bom. Não, é, mas o Antilles, ele é realmente um personagem incrível, muito melhor que o Boba Fett. Espetacular. Sim, ele ganha novelizações também, se não me engano. Ganha, ele é protagonista de alguns quadrinhos de Star Wars, principalmente do Rogue One, Rogue One, e ele é o líder do Rogue One junto com o Luke e a Leia. Esse é o batalhão de Rogue One.
4: E detalhe, o ator do Antilles, ele é tio do Ivan McGregor, né? É, é então, isso, Isso é não. impressionante,
1: cara. Isso é muito legal. Isso é não. Caraca, você lembra quando o Vader, ele pede pro Luke tirar a máscara dele? Ele queria ver o do filho sem máscara? Nossa. nossa. nossa, nossa é velho. Isso será animal. Eu quero te ver é.
3: com meus próprios olhos. Isso é, é. muito bonito, cara.
4: E é a única cena, né?
1: Não, e ele sabe que ele tá morrendo e aí o Luke fala, tipo assim, não, pai, eu vou te tirar daqui, eu vou te salvar. Você já salvou. Nossa. É, meu é, é,
0: é, é. é. nossa
4: Tell é. your sister, you are right about é. me, you're right. Nossa senhora. Muito bom. E aí o Luke, a primeira coisa que ele ele faz é chegar e contar pra Leia, né? Não mostra, mas é. ele, ele puxa a Leia e
1: conta. E lembra, essa cena também é linda, quando os rebeldes estão lá no planeta e vê que a cena da morte explodiu, estão lá comemorando. Aí o Han pergunta, será que o Lucas tá bem? E a Leia, tá, ele tá bem. É aquela city única coisa, ele volta. Outra cena
3: incrível é ela falando que ama o Luke e o Han só... Fala, não, eu não vou ficar no caminho de vocês dois, é, não sei é o que, que é lá, mesmo. eu vou sair daqui. Ela fala, não, ele é meu irmão. Aí o Han, ele fica...
4: Você beijou <risos> ele há três anos atrás na boca de língua? <risos>
1: ele fica completamente chocado. O Han aí. só não deve
4: pensar isso, viu? Nos momentos sombrios dele, dentro da Mulher um um Falco, ele tá deitado lá. e
1: ah, cara, <risos> pô, vamos ser né, que tudo bem que o Vilus falou uma parada que é dos fantasmas da Força, que é realmente é esquisitinho. Sim. Mas é um é dos finais é. mais satisfatórios, mais coração quente que tem é aquela ah, festinha.
4: Victory Celebration, cara. Eu acho maravilhoso a música dos Zwicks ali, tudo explodindo e os Zwicks comemorando e batucando nos capacetes.
1: E eles queimando queimando, queimando a armadura do Vader e tal. Nossa, achou lindo, cara. E agora eu vou falar aqui a parada. Eu não sei se sua opinião é polêmica, mas hum. eu gosto de terem botado ele como fantasma da força eu não, eu não gosto
3: também, eu não gosto porque não faz o menor sentido, porque se ele foi salvo então ele já tá no lado luminoso da força sabe, ele, ele, ele morreu velho pô. ele morreu velho, é, ninguém, ninguém volta ali não voltou,
1: o Ivan McGregor também de...
3: é, de, tinha
4: que ser o ah, Ivan McGregor mas isso que eu falo
1: agora, eu tiraria aquele cara e botava o Magregor sem problema nenhum é, ele é, cara, o Alec é. é até porque o Alec Gilles vivia falando mal de Star Wars vivia com o do prato é, e o também, também. Só que o Harry Sophod tá vivo, né? E não vamos apagar ele, pô. <risos> é, não, não vai. Até porque, mesmo ele morto, agora dá pra fazer ele digital. A gente não tem o look da Mandalorian. O negócio
4: é que eles só colocaram o Hayden Christensen porque o público novo olhava aquele velho lá e não sabia quem era. Ele falou, é. Quem é, que é, é esse aí? <risos> quem é esse maluco? <risos> ele tava muito diferente, né? Do Vader mesmo. Cabelinho. Mas quem né? Que é quem que é esse velho? Quem que é esse velho aí que apareceu? Ficava na dúvida da galera. E ele era gordo, não faz o
1: menor sentido, né? Com o Darth Vader. É verdade,
3: ele era gordinho. <risos> Sendo que o Vader, ele tinha, tipo, dois metros de altura e era um bodybuilder escocês, né, cara? É
4: verdade, é verdade, cara. Isso... Então, é... esse é o motivo deles terem colocado o Hayden Christensen. Assim. Eu acho que o George Lucas poderia voltar e fazer uma última alteração e fazer um envelhecimento no Hayden Christensen assim, ou colocar o Hayden Christensen como está hoje, assim.
3: Ele resolvia, ah, resolvia sim. o problema. Para pra mim foi um erro de verdade não terem usado o Dave Prowse como o ator de face, pra ele poderia facilmente ter sido isso, porque Proz, é, que é é <risos> não tem por que não ter feito isso. Que o, o Prowzer é
4: meio torto, cara. Ele tem a cara meio torta, assim. Pô, mas você sabe? olhou a cara do Darth Vader? <risos> então, mas aí, como é que vocês <risos> faz o Anakin torto lá no passado? Ué, ele foi queimado. Ele tá
2: cheio de coisa, pô. Aí... Ali é o fantasma de quando ele morreu, ele morreu torto. Mas aí, é. ó, ele tava branquinho. Ele morreu torto e o fantasma acabou se pagando o pato, velho.
0: É. Inclusive,
1: sobre esses remakes que o Joel e o Lucas fez, eu acho que ele tinha que fazer outro, inclusive. Aproveitando que ele fez as prequels tudo de CGI e, é. mano, modernizava tudo. Eu veria o episódio 3 no cinema com os efeitos de precisar refeitos, tranquilamente. Nossa,
3: eu, eu veria hoje, nem sem mudar nada. É só, é só aparecer é. no cinema de novo, né?
1: Ah, <risos> é só... é,
3: tem muita coisa pra corrigir e descorrigir
4: na trilogia original, viu? Tem, tirar esse Sim. negócio do Han Solo, desviar com a
3: cabeça, assim. Ah, não, mas isso são coisas que são feitas e refeitas a cada lançamento de DVD Blu-ray. A cada lançamento realmente ele acrescenta algo, ele muda tanto que o Han Solo atirando, eu lembro que teve uma Mudança... Mas várias foi, né? Sim, eu lembro que teve uma mudança em 2005, deixando o Han Solo atirando primeiro. E aí, depois, teve uma mudança em 2011, com os Blu-rays. Em que o Han Solo a atirava depois, aí de... é, a cabecinha. E depois, na nova remasterização, o Han atira primeiro de novo. Então, tipo assim, é
2: constantemente essas mudanças que Tinha fazem. Tinha umas paradas é. com as cores do Sabre do Luke também, que tava trocando a Rodo também. Sim, sim. Agora, não. agora
3: isso, isso ficou muito mais fácil com o streaming, né? Então, tipo, direto, a, a Disney, qualquer empresa tá fazendo isso, porque até lança o, por exemplo, a gente vai ver o um filme no cinema com efeito visual meio bosta. Quando chega no Blu-ray, quando chega na Disney Plus pra tu ver, o efeito visual tá melhor, tá ligado? Porque teve tempo sim. de trabalhar o efeito visual e agora entregou o filme com qualidade melhor. É, o sabre do Luke é, é engraçado porque ele, ele tinha um sabre azul, né, e tudo mais. E aí, no primeiro filme mesmo, o sabre, ele Fica oscilando Sim. entre o branco, o verde, que não sei o que lá. É a tecnologia da época, né? É, então, ele perdeu a mão junto com o um sabre. E no terceiro filme, ele só aparece com o um sabre verde, porque o sabre azul não aparecia no céu azul de Tatooine. E aí eles decidiram é. usar o verde. Isso é muito legal. Nossa, que coincide,
1: cara. É maneiro isso aí. Não, nos
4: posters originais do Retorno de Jedi, o Luke usa o sabre azul, um outro sabre azul, né? O sabre verde foi de última hora que o George Lucas pensou. Sim. Podem procurar os posters antigos do Retorno de Jedi é o Sabre Azul que ele usam isso é uma curiosidade bem bacana e eu, eu sou fã de Sabre Verde eu sou apaixonado pelo Sabre eu Verde eu teria não. um
3: Sabre Verde eu. inclusive estou usando um agora neste momento
1: no Jedi Survival eu tô jogando o Jedi Fallen Order de novo para entrar no clima eu tô usando azul e eu só vou botar o verde na cena da história que ele tem que fazer o Sabre de novo essa cena é muito bom
4: esse é muito, muito bom esse é <risos> <joga risos> muito bom cara. se jogasse jogasse mesmo eu gosto dele Episódio 7 – O Despertar da Força Luke Skywalker está desaparecido. Em sua ausência, a sinistra Primeira Ordem se ergue das cinzas do Império, e não irá descansar até que Skywalker, o último Jedi, seja destruído. Com o apoio da República, a General Leia Organa lhe der uma brava resistência. Ela está desesperada para encontrar seu irmão Luke e obter sua ajuda para resgatar e restaurar a paz e justiça na galáxia. Leia enviou seu mais audacioso piloto em uma missão secreta até Jakku, onde um antigo aliado descobriu uma pista sobre o paradeiro de Luke.
1: Bom, agora é a hora que a criança chora e a banho ver. <risos> Star Wars Episódio 7, O Despertar da Força. Quatro remake, é isso. Eu adoro esse é, filme. É. Eu também é. adoro esse filme. Eu acho esse filme maravilhoso, cara. Eu fui ver no cinema, eu chorei, eu fiquei empolgado, fiquei com o coração quentinho. Eu amei ver os personagens antigos, velhos. Gostei de todos. E os personagens novos, eu acho todos excelentes. Todos. Eu gosto do Finn, eu gosto eu da Ray, eu gosto também. do Paul, eu gosto do BB-8. Eu tenho mais recordações desse filme
3: porque quando a gente estava indo na sessão, um filho da mãe... A gente foi ver a pré-estreia. Eu lembro disso.
1: E aí o filho da mãe falou, o Han Solo morre no final. O cara veio pra, na nossa cara e falou que o Han Solo morre. Que? Nossa,
4: Man. que desgraçado, mano Eu Dava um soco na cara desse maluco
2: cadeira, eu
3: fiquei com a cadeia, tanto né? ódio Eu fiquei com tanto, tanto ódio Eu assisti o um filme todo bolado Todo bolado, um pistolão, assim, tipo, Caraca,
2: que, que horrível Qualquer coisa que acontecesse com o Han Solo Já ficava, é agora <risos> é, é.
1: Eu consegui me deixar levar pela história Ela história me conquistou Isso. Até porque um dos melhores Começos de filme de Star Wars Que tem é aquele do set, cara Da chacina lá deles procurando Sim. Onde é que tá o Luke não sei o que não sei o que lá E chegou o Kylo Ren O Kylo Ren parando o Blast assim, lá. O Blast fica parado no ar Foi animal
3: esse filme, cara, ele fez parte de um momento, tipo, importante na minha vida, tá ligado? Porque eu sou fã de Star Wars desde que eu era molequinho. E a gente passou por uma seca de Star Wars, uma seca ferrada de Star Wars por muitos anos. Então, assim, até por muitos anos a gente não sabia o que era ter coisa nova de Star Wars. Quando teve a compra da Disney e tudo mais, é, a gente achou que seria uma salvação. Nossa, vai tirar das mãos o George Lucas, finalmente. Porque na época o George Lucas tava fazendo cagada. E aí a gente falou, pô, agora vai ter Star Wars que não sei o
1: que lá. <risos> Mal sabíamos, dói. <risos> <nós>.
3: Mal sabíamos. <risos> Saiu o primeiro é. trailer. Era um teaser, na verdade. Que aparece a Millennium Falcon voando e pisco Pode, assim. Meu Deus. A Cara, eu tô limpiado pra te lembrar. Cara, Nossa. foi fantástico. É assim, eu, como fã de Star Wars, eu chorei copiosamente. Eu não acredito que isso tá acontecendo.
1: E tu lembra que o trailer acabava com aquele, sabe, luz vermelha, assim, desse... uh -huh.
3: Aí o que acontece? Quando saiu o teaser de Star Wars, era o mesmo ano da primeira CCXP. Eu fui, consegui acesso ao painel. Eu sentei ali do lado de lendas da cultura pop. Tipo, do meu lado tava o Azagal, o Jovem Nerd, o Forlane, porque eu tava na primeira fileira. Oh, Aí, bom. juro, Nesse painel de Star Wars, O Despertar da Força, esse trailer passou cinco vezes. E o grito de estádio foi o mesmo, e todo mundo chorando, todo mundo pensando, foi fantástico. Fui assistir o filme na pré-estreia. Eu sempre ia né, no MCU, eu sempre fui na pré-estreia, que não sei o que lá. Nunca vi uma pré-estreia tão linda, tão absurda como foi Star Wars. Tava lotado de gente fazendo cosplay, gente com lightsaber. No momento que começou o filme, apagou todo o filme. Todo mundo levantou o lightsaber Ficou balançando, é que não sei o que lá. Desligaram o Lightsaber. Pá, há muito tempo, uma galáxia a muito distância. Cara. Nossa. Não, eu, eu não acreditei no que eu tava vivendo, sabe? Eu, eu tava vivendo um novo Star Wars.
2: Especialmente quando você não teve a oportunidade de ver isso em cinema. Tipo, porque quando você começa a assistir, especialmente nesse período de seca de Star Wars, tipo, teve série, etc. Mas não tinha nada no cinema. Você ter a experiência de ver as letrinhas subindo, com a música Sim. tocando.
4: Nossa, isso é indescritível.
2: Nossa, cara, ah, o que, que aconteceu Escritivo.
3: depois do retorno de Jedi? Tipo, canon agora? O é. que, que foi? É, é canon, é.
4: é. De lembrar, essa história que o Gabriel contou me
3: deixou arrepiado
4: porque é uma história muito parecida com a minha. Eu lembro certinho. Quando apareceu Star Wars na tela, nossa, todo mundo ligou, sabe, de luz e gritou de um jeito que eu nunca tinha me sentido inserido num estádio antes, sabe? Não curto futebol, então foi a primeira vez que eu tava me vendo inserido numa multidão gritando pro mesmo propósito, sabe? Foi espetacular, cara.
1: Tinha um trailer do episódio 7. Foi o último trailer O terceiro Começava só com o teclado de piano Tum Lembra que gostava? Who are you? Lembra? É, 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 Nossa, cara, um... esse trailer, ele é uma sacanagem de emoção. E aí a música vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Uma cena que no filme é animal, mas no trailer, você não entende o que, que é. Que é só a mão do Kylo Ren assim na cabeça do Paul Dameron. Aí ele gritando assim, aí a música vai crescendo, tan, tan, tan. E aí tem um trovão que vai em sincronia com o Ren dos Cavaleiros de Ren.
3: Nossa, aquele momento dos Cavaleiros de Ren que tipo assim, criou o hype de Cavaleiros de Ren pra mim que nunca foi atendido,
4: né? Nossa, é, eu nunca foi atendido. Eu
3: tinha um hype abs do cu de Cavaleiros de Rainha. Ficava, caraca, esse maluco esse é muito brabo. Não, mas sem brincadeira, o Star Wars Episódio 7, os trailers são ótimos e o filme é bom. O filme é bom, porque assim, por mais que ele seja um remake do Episódio 4, ele é um remake do Episódio 4.
2: Então assim, não tem como ser ruim. Se fosse da ameaça fantasma, a história seria outra, mas eles escolheram é... um bom pra fazer o é... remake. Eu é... acho que faz todo
4: sentido tornar a história cíclica, né, e contar aquela história da trilogia original que as crianças da época não iam voltar e ver um filme dos anos 70, de novo, de uma forma diferente, com novos personagens, e levar meio que a mesma história, mas de um jeito diferente pra uma nova geração. Então, duas gerações acompanharam a mesma história de formas diferentes. Eu acho isso gostoso. Eu acho que faz todo sentido. Star Wars é cíclico é mesmo, legal. né? É, tem aquela coisa Sim. do Anakin perder a mão, o Luke uhum. perder a mão também. Eu acho essa coisa de ser cíclico muito legal. Eu acho que The Force Awakens um acerto gigantesco. Eu acho que o único erro de The Force Awakens é não ter nenhum encontro de Luke, Han, Leia
3: e Chewie. Nem que fosse em flashback. Tinha que ter tido, isso assim. Em nenhum momento dessa nova trilogia, né, cara? Nenhum momento Mas assim, esse filme, ele era muito legal Ele é bom, assim, ele é divertido E os personagens, eles são marcantes Eles hum. são icônicos, sabe? O fim pra mim, ele tinha um potencial é. tão gigantesco é. Ele é um é. ex-stormtrooper Isso é muito bacana, cara
1: Não, pra mim, a ideia de um ex-stormtrooper Já é muito original Muito Sim.
3: original, total, muito total. A gente não tinha visto isso antes, tá ligado? <risos>
4: Aquela época era muito gostosa, né? Você ia nas lojas de brinquedo, era um monte de papel De banner de Star Wars Capitão mas
3: o hype absurdo que a gente tinha. É, o cara, olha, esse momento era tão fantástico que, assim, essa seca de Star Wars que a gente viveu não era só de filme. Tinha lá o Clone Wars passando na Cartoon Network, só que foi até 2008 acho. Aí é, parou de passar. Começa em 2008 e termina em 2011, acho. É é, é, é muito curto, assim. Então, não tinha muita coisa. E não tinha marketing de Star Wars. A gente não via bonequinho, a gente não via nada não, de Star Wars passando. Não tinha nada. Não tinha Sim. pra comprar. Aí, quando veio esse filme, Star Wars reviveu. A gente finalmente tá vendo Star Wars de novo. Aparecer
4: na tela do trailer, december é, 2015, assim, foi muito gostoso. E virou aquela coisa, né? Todo dezembro é mês de Star Wars. Naquela Sim. época tinha isso, e era gostoso. Não é... tinha fine de Star Wars. Os canais de YouTube só falavam as teorias de Star Wars, quem é Kylo Ren. Sim. Nem o MCU não era tão ruim nessa época. É e a
1: história, no caso, as novidades que teve da franquia, por exemplo, o Ben Solo, o filho da Leia e do Han, que caiu pro lado sombrio, pra mim ele é o melhor Incrível. personagem da trilogia. Eu também acho. É, é
4: verdade. Eu acho um personagem sensacional. O contrário do Nakin, né?
1: E o Adam Driver é o um baita torta, velho. Mas eu não concordo
3: ficar só também... Só falar bem do filme, é porque eu acho que eu vejo mais o outro lado. Porque, tipo assim, por exemplo, pra mim, eu não gosto do episódio 7 ser meio que um remake do 4. Isso, meio que esses pontos, Eu entendo todos os pontos que vocês falaram, tipo, é respeito. Mas meio que pra mim, eu acho uma baita cagada, porque... Sim. Preguiça.
2: Preguiça. E preguiça do J.J. Star Wars é vasto demais pra, tipo, exatamente nesse ciclo.
3: Eu entendo o seu ponto, eu entendo muito o seu ponto e eu entendo muito o ponto do Gil também. E se fosse pra escolher de ter um novo Star Wars, eu queria que fosse completamente novo. Exato. Sem remake, sem nada. Que fosse nova história, novos personagens, nada a ver com Skywalker, com outra coisa. Mas... Esse ponto cíclico de apresentar pra uma nova geração e ser basicamente um remakezinho, é, tipo, foi um tiro no seguro, assim, foi seguro. Sim. E a gente acabou gostando do filme. Sim, que, sim, é sim. Legal. E ele
1: uniu os dois fandoms.
4: De prequels e de sequel.
1: Pois é que <risos> é difícil com o de Star Wars, né? Era difícil, era, essa missão de agradar todos os públicos era muito difícil. É tão difícil que a gente vai ver a merda que isso vai resultar daqui a pouco.
3: <risos>
1: <risos> então, mas
3: essa, por que que eu gosto? spoiler de Os Últimos Jedi. Porque ele justamente é a quebra da nova Disney em acabar com essa preguiça da Catherine Kennedy, do J.J., com esse roteiro hum, cômodo, tá ligado? Com essa forma cômoda de lidar. Então, tipo, tava me dando muita agonia o fato desse filme. Ele sempre é é uma preguiça. Ele, se você reparar, o episódio 4 ele não precisava, nem, tipo, o episódio 7, ele não precisava ser um novo filme pra trazer pessoas pra franquia. Porque o 1, 2 e 3 nem é tão velho assim, tipo. As pessoas
2: podem muito bem lá ver o 1, 2 e 3. Até tendo 4, 5, 6. Mas 1, 2, 3 nem é tão velho. As pessoas... Não, mas as crianças da época
4: não assistiam. Eu lembro claramente que as crianças da época... Tá
2: falando não... de coisas de 10, 15 anos, tá ligado? Tipo, tem gente que três anos pra trás a galera já olha o filme com o nariz torto.
3: Não ia dar certo, cara. Não ia renovar. Eu acho que foi importante pra época. Realmente, pra mim, o maior problema desse filme fica... Não tá dentro dele. Acaba sendo culpa dos outros filmes. Porque os é. personagens ficam no campo da promessa apenas. Não, o maior erro desse filme é o J.J. É o J.J. <risos> e a sua maldita mystery box. Porque o J.J. é um imbecil. O J.J. é um imbecil. Ele é um imbecil, ele é um imbecil. Ele cria o plot e aí ele fala, o que é mais importante na história não é a resolução. O mais importante é como você chega lá. É tipo um imbecil do Oda, do One Piece, tá ligado? Que ele faz a merda de uma história que fica a vida inteira e só fica contando coisas legais e coisas bonitinhas que acontecem e ah, nunca né? chega lá, merda do One Piece. Então, tipo, Tipo assim, pra ele, o mais importante é a jornada. Mas isso não é isso não é o mais importante. O mais importante é você fazer uma história coesa. E se você não fizer uma história coesa, fica uma merda. E o J.J. é mestre nisso. Lost, uhum. é... o próprio Star Wars, tem outras séries. O J.J., é...
4: ele foi chamado, praticamente, ele tinha o potencial pra ser tipo o Kevin Feige de Star Wars. Ele poderia ter falado, ó, oh, eu vou criar a história dos três filmes aqui. Pode trocar o diretor, mas tem que seguir a história pra fazer sentido. Porque, pô, claramente, o segundo filme não era o que o primeiro prometeu. E o terceiro filme vem pra
1: dizer. Mentiu o segundo. Em vez de crescer uma trilogia, eles escreveram cada filme sozinho, solto. É. Por, por exemplo, o Ryan Johnson pegou o que o JJ fez, o JJ deixou o mistério de quem é o Snow, deixou o mistério dos pais da Rey. Cavaleiros de Rey também. Sim, sim.
3: Ah, sim, mas fazer filme solto não é um demérito, porque o George Lucas
1: fez a mesma coisa na trilogia original e a gente ama. Mas o Ryan Johnson cagou, mano. Ele jogou no lixo tudo que porque... foi feito. A diferença é que o George Lucas tá por trás de todos os filmes. Não, 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 não cagou, não.
3: Ele melhorou, ele tornou bom. Episódio 8, Os Últimos Jedi. A primeira ordem reina. Tendo dizimada a Pacífica República, o líder supremo Snow, que agora envia suas implacáveis legiões para assumir militarmente o controle da galáxia. Somente os guerreiros da resistência da General Leia Organa se colocam contra a tirania crescente, certos de que o mestre Jedi Luke Skywalker vai retornar e devolver uma fagulha de esperança à luta. Mas a resistência foi exposta. Enquanto a Primeira Ordem se direciona para a base rebelde, os valentes heróis preparam uma fuga desesperada.
1: Star Wars, episódio 8, os últimos Jedi. Eu acho o melhor Star Wars de todos. E eu e Vinícius somos guerreiros solitários na sua opinião.
3: Vocês dois têm total
1: liberdade de estarem errados. <risos> <risos> Ó, todo mundo fez tem, ter uma, tem uma opinião merda, né? <risos> Vamos usar o direito romano aqui Eu não tenho que provar que eu sou inocente Vocês têm que provar que eu sou culpado Por que, que vocês acham esse filme tão problemático?
4: Eu acho que assim O que foi prometido no episódio 7 Tinha que ter sido seguido para que fosse uma trilogia coesa Beleza O que, que o 7 prometeu? O 7 prometeu remakes da trilogia original Ponto Com pouquíssimas diferenças
1: Mas quem quer ver isso, cara? É. Não, eu não tenho como é. Não, não, é. Essa promessa é uma merda é. Eu não quero Eu não quero que ele cumpra essa promessa Eu
4: acho uma ótima promessa Eu acho sensacional eu queria ver um look aos moldes de, de Yoda. Eu queria ver, e não um look que tá com o sabre para trás, sabe? O, o look
2: ver rabugento foi bem
4: nada a ver, nada a ver com o herói.
2: Nossa, sim.
3: A promessa que
2: esse filme não entregou,
3: na verdade, foram bons personagens e boas histórias. Até porque apresentou um personagem com um potencial gigantesco, que era o Finn, um Stormtrooper, tinha um principal piloto da resistência e joga eles em um buraco, um limbo de péssimas decisões sem desenvolvimento algum Melhor de personagem. Arco do personagem. É Nos Últimos Jedi. Não é, porque não tem arco. Tem sim, é, cara. É, o sacrifício do herói, ele tinha que ter morrido naquelas É uma side coisa. quest tosca. Sacri, que sacrifício? Ele não morre. Ele devia ter morrido. Esse um não, é um. Eles resolveu, não, eles não têm objetivo algum no, no filme. Eles não vão pra lugar nenhum,
2: fazem nada e Você chegam Você cortar no tudo algum. aquilo. Não faz a menor diferença pro filme. Não faz nada. Porque, tipo, todo o resto tá acontecendo, tá em outro canto. Eles aparecem nos 45 do segundo tempo pra falar: Oi, gente, voltamos, tá? E é isso. Sim,
3: eles tiveram. Zero aprendizado. Se, é realmente o que você falou. Se Uma você... pergunta: você gosta de os caçadores de perdida? Eu amo os caçadores da arca perdida. É o mesmo argumento e você guarda. O filme. Não é, cara. É não a mesma é, coisa. O Indiana Jones ele não precisava estar lá. E ia acontecer é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você fala. Concordo, que... concordo,
4: concordo.
3: Você, você usar como argumento que é ruim isso, você tem que falar que o Indiana Jones e o caçador de arca perdida é um filme de merda. Não. Por quê? Porque o personagem do Indiana Jones... O personagem sai do, do zero e vai a mil, entendeu? A gente vê o desenvolvimento do personagem. Ele muda. Ele fica diferente. Ele acredita, entendeu? Ou isso não acontece em Os Últimos Jedi.
1: Gabriel, todos... Os personagens do núcleo principal mudam em Os Últimos Jedi. Todos eles. Não muda, cara. Que, que Eu acho que muda,
4: muda também. Eu acho que muda. Inclusive o Oscar Isaac, o Paul Dameron. Ele uhum. muda pra caramba.
1: O Paul Dameron é um dos que mais mudam. Vou comentar aqui. V vamos começar pelo Paul Dameron. O Paul Dameron, por que, que ele é rebaixado no início do filme? subutinação.
4: Porque chegou uma nova capitana, né?
1: Não, é porque, porque ele foi subordinado e ele botou a resistência à prova. Porque ele queria dar uma de, de herói e por isso a resistência demorou pra fugir o que causou aquele problema que eles estavam lá de que a nave não conseguia fugir, que eles estavam na cola e tal. E aí ele foi rebaixado. A mulher tinha um plano do que eles iam fazer e aí ele decide cara, isso é muito legal. Como o cinema funciona hoje. Ele decide traçar o plano dele de como resolver aquela questão. Um dos maiores clichês de filmes mais modernos é jovens dinâmicos que resolvem as paradas que os velhos, cabeças duras, não querem deixar você resolver, uhum. tá ligado? Mas ali mostrou que existe uma hierarquia militar que tem que ser respeitada. E a mulher estava certa. Aquela missão, que vocês dizem que é à toa lá de Cantobite, se não tivesse aquela missão, não ia ter aquele plot twist da Almirante Roldo, ter uma carta na manga.
3: Cara, mas você consegue ver que existe uma simplicidade nisso, que dá pra ser contado em cinco minutos, que não precisa de duas horas de filme pra mostrar eles aprendendo algo dá pra fazer em um arco pequeno mas aí não tem filme nenhum, cara exatamente não
4: parar pra pensar assim. o
1: Paul Dameron é pra ser o novo líder da resistência, cara, ele não pode ter um, aprendido uma lição em dois minutos, a maior lição tem que ser a dele, e outra coisa, no caso do Finn mano, o Finn, no episódio 7 ele era um covarde de merda, e no episódio 8 ele tá querendo fugir da nave, a Rose ele encontra com a Rose pela primeira vez, quando ele tava tentando fugir, mas o filme termina
3: tá, mas você consegue ver a problemática nisso, porque no, ele era um covarde no primeiro filme, só que no final, ele levanta o
1: lightsaber pra enfrentar o Kylo Ren, ele acabou ali se você ver, mesmo ele levantando o lightsaber, ele tá com um cagaço monstruoso, mesmo com o lightsaber na mão
3: tá, mas ele mostrou
1: que ele, ele superou esse medo, ele tá ali ele resistiu, o fim era um covarde no episódio 7, no começo do episódio 8 ele tava preparado pra meter o pé pra fugir, ele não via esperança pra nada cara, e o filme termina com ele disposto de sacrificar pela causa, velho e antes disso, mano, o símbolo de todos os motivos do fim ser um covarde, era a Capitã Fasma. E ele tem uma luta com a Fasma que é animal, cara. Que ela pega aquela lança e ele pega aquele cacetete giratório. <risos> Pô, é? é verdade, mal é aquela luta, cara. Tanto que essa luta era pra ter acontecido no episódio 3. O fim ficou sobrando no episódio 9, muito porque a arqui-inimiga dele, ele já tinha dado conta no 2. Mas não um tira o mérito que aquele momento foi animal. Ele grita... <risos> Anda. Uf, e aí, segurando assim, quebrando capacete. <risos> o personagem cresceu muito no filme, cara. E o Paul Demeron começa o filme como um subordinado, e no final do filme você vê nitidamente que ele vai ser o um novo líder da resistência.
4: Liderando a nova resistência, realmente. Não, mas assim ó,
1: oh, calma calma, mas tipo assim, já quebrei o teu argumento inicial de que eles não crescem eles podem ter crescido como você gostaria mas que cresceram, cresceram, da mesma forma, a Ray e o Kyren que foram personagens extremamente complexos, eles transformaram eles em personagens que não são simples, mas isso é um ponto que eu tenho pra falar de
3: Os Últimos Jedis eu não quero ser pintado como o vilão aqui desse, desse episódio de bueiro nerd, porque assim eu não acho o filme essa atrocidade toda tem algumas coisas que eu realmente gosto, Canto bite ainda me incomoda, você mostrou alguns argumentos? beleza, eu ainda não consigo ver, cara. Eu
1: ainda não consigo ver isso que você falou. Não, eu concordo contigo que Bate especificamente, é uma barriga, é. mas sem essa cena específica, quando a gente descobre que a Almirante Rodo tinha tudo sobre controle, por exemplo, não teria feito sentido sem a cena de Bate, entendeu? E, por exemplo, tem aquela cena, ninguém gosta dessa cena porque ela é de fato desnecessária, mas eu gosto, que é o traidor. Eles arranham o um decodificador. E esse cara entrega eles pra primeira ordem depois. Eu acho essa cena animal.
3: Eu nunca entendi.
1: Quando eles estão dentro da nave. E aí eles... O, o Fih reclama com ele. Caraca, tu roubou a nave. Você, aí o Fih fala. Bom, pelo menos você tá roubando dos vilões. E dando pros heróis. Aí ele... Heróis, vilões. Tudo a mesma coisa. Aí ele mostra que o cara que é dono daquela nave. Vende armas. Tanto pra resistência. Quanto pra primeira ordem. Mano... Não tem Star Wars com essa complexidade em nenhum outro filme da franquia. Além de Rogue One, é claro.
3: Que já tinha passado. <risos>
1: que já tinha passado. Mas a, a, na saga Skywalker não tem, não tem. O filme, ele mexe, ele brinca com a questão do bem e o mal, cara, como nenhum outro brincou. E a
3: gente sempre que vai falar de Os Últimos Jedi, a gente sempre fala mais de Cantobite. Porque é um argumento fácil os dois lados.
1: Não, eu concordo pra, tu acha que pra mim é confortável defender aquela merda? <risos> tu acha que eu quero defender Cassino? Uma <risos> cena de Cassino o, o, a, o nome do filme Star Wars e eu parei a história pra ver os caras jogando sinuca.
2: <risos> Patrocínio X1 Bat. <-Zumbete>. É.
3: <risos> <risos> então, é por, é por isso que eu falo que é, Canto baixo me incomoda tanto que deixa Os Últimos Jedis, tá não como o pior filme dessa trilogia, porque nem isso ele é, mas coloca muito pra baixo, cara, esse filme pra mim, mas tem algumas coisas que são muito bons, cara. É 20 minutos, mano. É, é cansativo. É cansativo. Tá exagerado
4: esse tá, Os dois são exagerados. Calma. O Tanto Bight não é nem tão ruim assim e também não é nem tão maravilhoso. É uma cena...
2: Peraí, é, eu, é, eu não tá dizendo forte. que é maravilhoso.
1: Pô, eu concordo que é uma barriga.
2: Não, é, é aquele café morno. Só que tipo, putz. <risos> mas é muito pequeno comparado ao que o filme tem. Por exemplo, o que é
1: uma parada? O único filme a gente sempre soube disso, mas nenhum filme nunca tocou no assunto de que a força é algo muito maior do que os Jedi sequer consegue representar.
3: Sim. E Cantobyte serve para estabelecer uma das paradas que eu mais gosto desse filme. Que é exatamente isso. De como a força pode é, surgir em lugares mais aleatórios possíveis. Que você não precisa ser de uma família, você não precisa ser um Skywalker. Você... O Rogue já mostrou isso. O
1: Rogue Onde? É. É, porque o Rogue One são um bando de NPCs que se unem em prol de uma causa.
3: Exatamente. E tem lá o, o, o personagem do Donnie que usa, o, o, tecnicamente usa a força. Eu tô falando da força. Eu tô falando da força. O Ip Man usa a força. O Ip Man usa... <risos> a
1: exatamente. A luta lá. Não, Vinícius. Aí eu estou com a força e Fosse, tá comigo. Mas aí não sabe que não tava com força.
4: Todo mundo sabe que ele
1: não tava <risos> Todo mundo sabe. <risos> a gente só se finge de
4: otário e aceita que ele fala isso. Tem a libertação dos animais que eram escravizados também. Eu acho super legal
1: isso no Canto Bite.
4: Eram um animais que estavam apanhando ali pra fazer aquela corrida. Pois é. é isso isso aí... é uma mensagem bacana também. É, é mano, o que
1: acontece? Uma das frases mais repetidas no filme é que eles são a fagulha que acenderá a chama que botaram um fim na primeira ordem. Ah, vocês entendem que o que é aquele grupelho? Porque morreu todo mundo na resistência no final do filme, só sobra uma galera dentro da Millennium Falcon. Sobra umas 20 pessoas no máximo. Eles se dão por vencidos, cara, porque eles precisam que a ideia exista. Mano, e isso é animal. Esse conceito é tão animal. Porque eles têm que inspirar as outras pessoas a se revoltarem contra a primeira ordem. Tanto que eu acho linda a cena do garoto, da vassoura. Eu acho aquela, aquela cena ali de, de, de um primor. Tipo assim, mano, essa galera deu o sangue pra sobrar só essa galerinha. É porque
3: a fagulha tem que existir. Pra mim, o ponto alto do filme, tá realmente no terceiro ato ali da Rey. Não, o terceiro ato é uma sacanagem. É uma Aquilo sacanagem. É um finais É, pra mim o ponto alto tá ali, porque o primeiro e o segundo ato, pra mim, não é tão legal. O canto baixo já falei, já, já fechamos. É, <risos> e tem o, o treinamento da Rey também, com o Luke Skywalker, que pra mim não é tão ruim, pra mim também não é tão bom. Ah, eu acho, eu acho maneiro. Não, pra mim são duas barrigas que preenchem uma parte do filme.
1: Que isso, cara, o treinamento da Rey é uma barriga? cara. Cara,
3: eu acho, cara. Eu acho uma barriga.
1: Caraca, agora, isso Você tá pegando mas... pesado.
3: <risos> o terceiro ato eu acho sensacional porque realmente a morte do Snoke, ela é algo que a gente realmente não esperava. A gente esperava o Snoke como um imperador, mas não é. A morte dele é algo que a gente não esperava. E a coragem de trazer o Kylo Ren abraçando esse lado vilão dele. Falando assim, agora uhum. eu vou comandar isso aqui. Isso é muito legal. E a Rey ser uma
1: ninguém. Isso aí é maravilhoso. Antes disso tudo acontecer. Teve um pequeno momento que, a partir desse momento, o episódio 8 virou o melhor Star Wars pra mim. Ah, já sei qual é. Que é o momento que o Yoda aparece pra fazer o look tomar agora cara. Yoda boneco, ainda. Yoda boneco, é isso é legal. A partir desse momento, tem uma sequência de cena animal. Que não para mais, velho. É a sendo capturada, é eles matando o Snoke, é a luta contra aquele soldado vermelho, é o fim lutando. É bem, com a legal, pasma. é bem legal. Mano, quando a Mirante rodo pra salvar a resistência, ela vira o cruzador e usa o Hyperspace pra cortar a nave do Snoke. E é um, e um silêncio dele.
0: desgraçado.
1: Aquela cena, aquela cena, o cinema que, que ele tava tudo... parou assim, ela não sabia o que falava. Assim. Aquela cena é animal. E quando se choca assim, é muito bem feito. Porque não tem som a cena. Exato. Não tem som, e de repente se escuta o som. Pá! Uma, uma explosão assim, cara. Nossa, é animal É assim, bem legal
3: cara. É realmente muito é legal assim.
1: E a cena da resistência Olhando assim A, a menina de roda Que acabou de sacrificar E o Paul Damon Faz um, uma cara O ator é muito bom O Oscar Isaac a cara, Aquele que ele faz Tipo assim Mano, eu fiz uma revolução Contra essa mulher Agora é um pouco, tá ligado? E a mulher fala Tipo assim Não, ela tá fugindo Ele não Não tá não E quando ela sacrifica, cara E aí eles ficam lá Naquele planta de sal Tentando pedir ajuda é, Isso é muito doido O desespero que é Eles estão lá no planta de sal Pra tentar mandar mensagem Não tinha esperança hum. lá É pra mandar mensagem nas esperança de que alguém fosse ajudar E ninguém ouve A galera ignora
4: Ninguém responde Ninguém Ninguém vai ajudar Isso que é triste né Quem ajuda é o Luke né O Luke vai lá e resolve A parada toda isso é muito legal.
1: Você falando da race é filha de ninguém Eu
3: amava esse conceito é, é um conceito muito legal Mas era isso Que eu tava falando Quando era o meu gancho Os últimos filhos justamente esse Porque pra mim quando o J.J. estabeleceu Aquilo, esse mistério, pra mim Essa era a melhor solução, ela é filha de ninguém Isso é a melhor coisa pra Star Wars É justamente pra quebrar esse ciclo dos Skywalkers Quebrar esse ciclo que Sim, tá cansado cara. Porque a gente, é mostrado pra gente Nas prequels, que existe uma academia Jedi E todo mundo, assim As pessoas têm conexão com a força E algumas têm uma conexão mais forte Não precisa ser um Skywalker, não precisa ser um escolhido Você precisa só ter Uma conexão com a força
1: E ela ser um ninguém, traz isso de volta, cara Cara, exatamente, ela tá em tudo e em todos Ela nos cerca, ela mantém a Galáxia Unida Sim, por mais que esse filme seja tipo Idêntico
3: em estrutura Ao Império Contra-Ataca Seja planeta de gelo, pl planeta branco Ou os vilões <risos> vencendo no final Ou, ou, ou Fugindo do, do Império Ou treinamento do herói E tu, tudo isso assim, tá ligado? tipo Que é semelhante ao Império Contra-Ataca O Ryan Johnson teve uma coragem Absurda de no terceiro ato Mudar tudo que, cara, é a parte que o pessoal reclama, a parte que o pessoal fala, não, isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim, é a parte que eu mais gosto. Matar o Snoke, maravilhoso.
1: maravilhoso. Eu também achei maravilhoso na né? época. Porque pra mim, desde do, do, o episódio 7, o episódio de 8, Despertar
3: da Força, pra mim, quando o Ben Solo mata o Han Solo, ele virou o vilão da franquia. Exato, não tem volta. Ele tem que ser o vilão da franquia. Não tem volta, não tem perdão. Eu lembro de falar isso pro Júnior, quando a gente tava no cinema, esse cara tem que ser o vilão. E eu não quero que a Disney perdoe esse cara. Eu tava sendo otário, né? Muito
1: bem. <risos> Não, e detalhe: a morte do Han Solo. Além de icônica, uma das cenas mais lindas dessa trilogia nova, velho. Ele bota a mão assim na cara do filho, e pede pra ele tirar o capacete que ele quer ver o rosto do filho. A cena de... é uma cena que, que ele tá ali, ó, mastigando, mastigando, até que bum! Tá ligado? É uma cena que impactou muito. A cara dos dois, sabendo que os dois, o que, que vai acontecer ali. Sim, a gente, como telespectador, a gente sabia o que ia acontecer. A gente só não queria que acontecesse. A cena Eu muito sabia. bem construída. Sim. O Kylo Ren, ele foi desenhado pra ser vilão até o final. Sim, cara. E aí, o Ryan Johnson botou todas as peças no tabuleiro. É exatamente
3: isso. E isso... Era aquilo que eu queria ver. Eu queria ver a continuação daquilo. Eu queria ver eles lidando com o Kylo Ren sendo o líder da nova
4: primeira ordem. O supremo líder Kylo Ren.
3: Né? Exatamente. Eu queria ver isso, cara. Eu queria ver o cara tão forte quanto ele dominando tudo. É, ele tendo, ao mesmo tempo, essa parada com a Rey. Eu queria ver isso, isso acontecendo. Não que... O que o JJ, por puro ego, foi desfazer tudo com, com, com o último filme dele, tá ligado?
4: Mas não foi o JJ, foi a ordem da, da Kathleen Kennedy isso daí. A Kathleen Kennedy ficou em, em choque porque ela viu dois grandes fãs gritando, né? Os fãs que, ah, reclamaram, ah, foi um remake de Uma Nova Esperança. Aí ela deu as ordens pro Ryan Johnson, faz completamente uhum. diferente. O Ryan Johnson fez. Aí ela viu os fãs do Twitter reclamando: mudou tudo, a gente quer o Star Wars clássico de volta. Aí ela deu ordem pro JJ: volta tudo como tava. E aí não tem o que fazer, <risos> Da Clédic Clennage, né? É. Não é só o
1: JJ. No ato final, na batalha do Planeta de Sal. Cara, é de uma tensão, velho. Eles pegando aqueles caça velho... Pra tentar é. sobreviver ali com o que dá pra ganhar tempo deles mandarem a mensagem. Não, e o maior feito Jedi da história é feito nesse filme. do Luke. Ou o feito do Luke. E o um absurdo. É um absurdo. E a maluco cara. Quando o Kyron fala assim... Eu quero cada arma nossa atirando contra aquele homem. Mano, essa cara, cena é de mal.
3: Mas <risos> ela melhora porque ele nem ali tá. Exatamente. Exatamente.
1: Porque o mestre não vai pra porrada, velho. É por isso que a gente falou antes que, que o Yoda... Não tinha que lutar com o sabre, tinha que lutar com a força. O mestre não vai pra porrada, e o, e o Luke não foi. O, mesmo o holograma, o holograma não cruza, o sabre nenhuma vez, o holograma fica se adivinhando.
4: É. É, see you around, kid, né, ele até fala isso.
1: E essa cena é inegavelmente... Incrível.
4: Espetacular. E a forma como ele se vê perfeito, né? Ele se vê com o um sábio de luz que era do Anakin. Né? Isso que é legal. Ele Sim. perdeu há muitos anos. Ele tava com a Rey, né? E a Sim. Rey conseguiu quebrar Sim. o sábio no meio, né? É. E ficou um mistério. No final do, dos últimos Jedi não tem mais volta, né? Tudo se perdeu. O sábio original das, das prequels quebrou no meio. Ah, teve volta teve volta, hein? Infelizmente, eles consertaram o saber. <risos> a rebelião tá com 20 pessoas, o Luke morreu, o Han Solo morreu, a Leia morreu, ou melhor, a Leia não tinha morrido ainda, mas era uma idosinha que já tava uhum. dando a liderança uhum. pro
1: Leia. E a atriz, nesse momento, a Carrie Fisher já tinha partido.
4: Já tinha morrido, já tinha uhum. morrido. Então tava tudo perdido, não
1: tinha mais solução. Quando terminou o filme, na época, eu perguntei, meu, o que, que eles vão fazer no próximo filme, porque... Calma lembra que a última cena é do garoto da vassoura. Sim. É, é maravilhoso. Assim, terminou no pior clima possível, mas a esperança só existe, tá ligado? Isso é bem legal. Mano. Cara, eu sou muito fã do Ryan Johnson. Vai é, normal. O meu não é único mesmo. problema é que o Ryan Johnson ele comete alguns equívocos, pra tu ver que também eu, eu não sou fã-boy. Ele comete alguns equívocos que o Christopher Nolan também comete querer deixar tudo multiplicadinho. Tipo quando estamos lá no de Sal, hum. aí tem um rebelde... Ele bota a mão nela. Sal. Sal. <risos> essa cena é engraçada. Essa cena é meio boba, vai. Pô, não precisava explicar, mas enfim. É, pra mim, o Ryan Johnson tem que ser
3: respeitado, a galera. desrespeita muito o Ryan Johnson. Até porque o Ryan Johnson, ele dirigiu um dos melhores episódios de série da história que é o episódio de Dias de Breaking Bad. Não sei se todo
1: mundo viu Breaking uhum.
4: Bad. Não, vimos,
1: E ele tá por trás também de dois filmes que eu amo. Looper, Assassino do Futuro e o... do As Union lá. O Entre Facas e Segredos.
3: É, o Ryan Johnson, ele é bom fazendo um mistério, cara. É um direito que aqueles
1: filmes do Entre Facas e Segredos são incríveis, cara. São bons demais mesmo. São bons demais mesmo. E, e, cara, a Disney não confiou no próprio taco, essa é verdade. Todo mundo, a crítica especializada da época. E os executivo da, da Disney, todo mundo amou o episódio 8. A puta da Disney dá uma trilogia pra esse cara. Lembra disso? Que na época o Guardians ganhou uma trilogia só pra ele, tá ligado? Só que aí a galera ouviu os fãs barulhentos aí e preocupado. Foram... Porque, por exemplo, vocês não gostam do filme assim, mas vocês concordam que ter feito uma continuação do que foi feito ali teria sido melhor do que o episódio de Marvel 8. Com certeza. Com toda certeza. É. É, originalmente é. a Rey
4: até ia usar roupa preta igual do look do Retorno de Jedi na, na Sim. continuação Sim. do And Johnson. Ia ser é bem legal. É. E o vilão do Ascensão Skywalker originalmente Ia ser o Darth Plagueis, que estaria vivo Em algum lugar da galáxia e o Kylo Ren Ia procurar ele em busca de ensinamentos Do lado sombrio e aí ia dar merda
3: Sim, de fato eu acho que nem precisava De um novo Darth, cara, eu acho que o Kylo Ren Ele sustentaria é. um vilão fácil Fácil. Ele tinha que ser o vilão. Sim. Por mais que eu tenha criticado bastante os últimos Jedi, eu acho que o problema do filme tá dentro dele. Porque o que ele promete ali depois é fantástico, cara. É realmente muito bom. Porque os personagens foi promessa atrás de promessa. E aí que a gente ia ver uma realização ali no, no terceiro filme, a gente vê, na
1: verdade, cara, o declínio do Star Wars, mano. A trilogia tinha sido ou três Royal Johnson ou três DJs.
4: Eu acho que eu preferia três DJs.
1: Eu, eu prefiro três Royal
3: 3DG, isso pra mim, ia ser só 3 filmes divertidos, não acredito. Ia ser, não, ia ser
4: 3 filmes, um parecido com 4, outro parecido com 5, outro parecido com 6. Ou não, uhum. ou não. Às vezes ele ia fazer só o 7.
2: Tipo, não ia ter decepção, tá ligado? Tipo, ia ser aquela coisa que nem o Gil comentou. O ciclo, ok, você talvez vai ter uma novidade aqui e ali, mas nada muito surpreendente, mas tipo, a é gente tem tá que desapegar e
1: começar aquela coisa nova. porque Por exemplo, aluçaram o filme da Ray né? Não seria uma merda se fosse a Rey treinando novos Jedi e os vilões fossem remanescentes da primeira ordem tipo de
2: novo velho não aguento mais tá ligado tem que criar alguma coisa nova sair do Antro Skywalker seria tão bom é o pena que o nome dela é Rey Skywalker agora. é então Nossa. tipo não dá nem pra falar saímos do Antro Skywalker porque ela herdou o título é. Episódio 9 a Ascensão Skywalker. Os mortos falam, a galáxia ouviu uma transmissão misteriosa, uma ameaça de vingança na voz sinistra do finado Imperador Palpatine. A General Leia Organa enviou agentes secretos para coletar informações, enquanto Rey, última esperança dos Jedi, treina para a batalha contra a diabólica Primeira Ordem. Enquanto isso, o líder supremo Kylo Ren busca furiosamente o Imperador Fantasma, determinado a destruir qualquer ameaça a seu poder.
3: É, bora falar
1: mal logo pra concluir do Assassin's Skywalker, que eu acho que vai ser bem unânime. Episódio 9, Assassin's Skywalker. E outra coisa, também um dos melhores trailers que existe é o do Star Wars. Episódio 9, Assassin's Skywalker. É o baita de um trailer. Quando a gente foi assistir o episódio 7 no cinema, eu e meus amigos,
3: a gente viu que tinha um cara vestido de princesa leia escrava. E ali... A gente fez uma aposta. A partir desse momento, a gente nunca mais ia assistir nenhum trailer de Star Wars. E pra ver na surpresa, pra se surpreender, pra ver cru assim. E se alguém assistisse, ia no cinema como Princesa Leia, escrava. <risos> uma boa
1: aposta. O filme mais covarde da história do cinema. O filme não teve coragem pra fazer absolutamente nada. A história, não dá nem pra dizer que é feijão com arroz, é feijão puro mesmo. Não tem não tem absolutamente nada, cara mano, no episódio 9 eu tava preparado pra ver Milena e o Falco explodir, eu tava preparado pra ver o tio ir morrer, tá ligado? mano, eu, eu lembro do início, eu com de ouvir isso, eu conversando com o vídeo antes da gente ver o filme, eu falando, caraca, cara, finalmente a gente vai saber o que são os Cavaleiros de Ren <risos> <risos> eu sei tanto sobre os Cavaleiros de Ren, é que quanto eu sei hoje <risos>
4: É. Na verdade, saiu nos
3: quadrinhos depois, né? Mas só nos quadrinhos. Não, esse filme ele é um erro completo, cara. Porque a produção é perdida, o roteiro é perdido, os personagens são perdidos, não tem nada nem de Star Wars nesse filme. Entra um monte de personagem novo que não
1: tem nenhum apelo, que é totalmente o contrário do que, é. que a gente tem de Star Wars, né? Pois é, a Whitney Houston, a cavalo entrou no meio da história e virou uma personagem importante do nada. Exato. Aquele
3: robozinho que parece um secador de cabelo. Tenho beijo.
4: Ah, um Beijo. Nossa, horrível aquilo lá. E os destroços da Estrela da Morte que tinha virado poeira no universo lá? Como é
3: que caiu aquele tudo de
1: destroço? Pô, mas essa, essa foi a melhor do filme. Nossa, eu acho horrível. Não, os o, destroços os da da só... que... eu ainda
3: aceito, tá ligado?
1: <risos> saiu tanto caça Imperial?
3: Isso eu tô me questionando até hoje. Ah,
2: não, não só de onde saiu tanto caça,
3: mas da onde saiu...
2: O Palpatine tava fabricando, gente. Ele tava escondido só fabricando caça. a mão tá dando, Star Destroyer,
3: ah, com poderes de Estrela da Morte. Isso, é verdade, isso foi
2: é.
1: muito merda.
3: É o que eu falei Palpatine Imperador Já se fechou a história Não tem que ter mais Não tem Não é, tem não, não tem tinha, O vilão perfeito Tava na mão Era Kylo Ren Não precisa mais cara. Não precisa
4: não tinha, né? uhum. Além de ser um filme Extremamente acelerado né? Muito esquisito Um filme extremamente
1: acelerado É porque O filme é ação o tempo todo Porque se você parar Pra pensar Sobre o que tá acontecendo Você vai se frustrar Então o filme uhum. é desenhado Tipo um furiosos e Furioso um Transformers Pra você ver explosão um raio o tempo todo Pra você ah, não pensar A respeito esse das coisas é um filme que Realmente os personagens não evoluem.
4: É, realmente. A única coisa legal nesse filme é o Tio e ganhando a medalha. Isso eu
3: acho legal. <risos> isso eu acho que foi uma boa homenagem o Babo Freak, eu acho que ele é bonitinho Babo Freak.
1: não eu gostei e digo mais, o C3PO tava muito bom nesse filme muito bom Caraca. esse filme
3: eu acho que eu tenho que rever esse filme porque eu não tô lembrando de nada que vocês estão tá falando
1: eu acho que eu só vi esse filme uma vez eu acho que eu só vi esse filme uma vez no cinema mano a cena que o C3PO vou apagar a memória dele cara essa cena é emocionante cara tem um peso nessa cena e aí o C3PO o povo é muito... pergunta tudo bem cara ele sim senhor eu só tô dando uma última olhada nos meus amigos nossa é essa bonito. cena é boa cara essa cena é boa é
4: muito boa é uma boa
1: e rei de umas piadas maneiras, por exemplo A primeira pessoa que você tem que ver é o Babo Freak Porque acabou de apagar a memória dele Aí depois, quando eles vão lá naquele planeta lá da, da Whitney Houston, a cavalo, ela falou um tal de Babo Freak mandou vocês aqui. Aí o tipo, C3 Babo Freak é um dos meus amigos mais antigos. Tipo, <risos> eu, eu, eu acho maneiro. O C3 po brilha muito. Tipo, quando eles caem é, lá é. no poço. A gente, aí o Paul pergunta, né? Finn, Ray, vocês estão bem? Acho que o Pior fala, eu tô bem também, embora o senhor não tenha me perguntado. Tem bons momentos. O um filme de C3 po se destaca porque o negócio não tá bom. É, e, esse, um, é esse filme, ele é resumido na fala do
3: Paul Demon. De alguma forma, o Palpatine... Esse filme é... De alguma <risos> forma, eles fizeram essa merda desse
2: filme, cara. De alguma forma. Tá pra nascer uma justificativa mais bosta.
4: No comecinho do filme ser falada, né? De alguma forma. De alguma horrível, forma. Horrível, horrível. Desperdiçado Desperdiçado Lando Carice, né? Lando
2: Carice. E assim, eu não sei se eu tô muito louco e faz muito tempo que eu não vi o resto. Nos anteriores, tipo, não tinha nenhuma... Não, não. Era o Snoke, apenas. Eu não lembro de ninguém acima do Snoke. É que o Snoke era o Palpatine, né? Depois revelou isso. Então, tipo, foi literalmente tirado da bunda, assim... Sim, as pessoas tinham uma teoria
3: realmente de que o Snow que era ele, de que era um clone, que não sei o que lá. Sim,
2: sim, eu Só que,
3: tipo, não era oficial. E não dá pra dizer que não lembrava. Não dá pra dizer que não lembrava. Ele sim. lembra. Mas assim,
1: não foi construído. Isso não foi construído nenhum tipo de, 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 de referência a e isso. E, cara, assim. os diretores, o JJ e o Ryan Joseph brigando com o outro no meio do filme, velho. é ridículo. Mano, Nossa.
3: O... aquela cena do tem que tratar com mais respeito. Isso é uma ferramenta.
1: É, legal. a arma de Jedi um tem que ser tratada com mais respeito. Mano. Mano, pelo amor de Deus. O, eles botam o Kylo Ren pra consertar o capacete, cara. É. O é pra construir o novo. Conserta aquele. Aí ele bota o um capacete cheio de... Super bonder.
4: brilhante. Merda É,
1: essa? Você parece que o cara aqui tá sendo, tipo, líder do império ali. Vai
2: usar um capacete remendado? por favor. Nossa. Não à toa aqui, eu vou brincar de fazer artesanato com o meu não. capacete destroçado.
1: Um erro, que eu não sei se pra vocês vai ser bobo, mas pra mim é o um erro crasso, que é o seguinte, quem conserta o capacete do Kylo Ren é um alienígena que parece tipo um macaco, né, que trabalhava lá no negócio da primeira ordem. Pra mim, tá muito errado isso. Mano, na primeira ordem do Império, não trabalha alienígena. É uma sátira, o nazismo só tem humano, velho. Não tem alienígena. Perfeito, perfeito. É justamente porque a adversidade tem que estar do lado dos rebeldes, do da gemel. resistência. Tá ligado? Pra mim, eu achei aquilo ali pecaminoso, cara. Cara,
3: maravilhoso. Cara, eu não tenho memória desse filme. O filme tão
2: eu... é merda que que isso, é. que, isso, que isso parece detalhe <risos> um pequeno, tá ligado? Uma coisa que todo mundo jogou no HD estranho da cabeça e só ignora.
3: Eu acho que eu vou rever ele esse fim de semana. Faça
2: isso não. Não faça isso <risos> com você mesmo.
1: Mano, caraca, os caras fazem. A Ray tem uma visão da força onde ela tá do lado sobrinho só pra vender boneco, velho. Só pra vender boneco pra ela aparecer de sabre vermelho duplo.
3: Nossa. Exato.
1: isso mesmo. é
4: ridículo.
1: ridículo Ó, sendo justo aqui, o filme tem duas cenas boas. Duas cenas boas. Que é os créditos? É. Três <risos> tá <bom, véio. risos> cenas boas. Ó, a cena que tá lá o Kylo e a Rey lutando nos históricos da morte é uma boa coreografia de luta com a ondas descendo mais a luta é a maneira e o Kylo tava espancando a Rey e aí, o Caio sente a mãe morrer, cara. E aí, desse deslize dele sentir a mãe morrer, a Ray acerta o golpe e meio que mata ele, né? Mas consegue curá-lo. Essa cena eu acho maneira. Sim. Nossa, eu tinha até esquecido que tem a Leia flutuando. Isso é do 8. Ah, é, é do 8? 8?
3: Ah, então, outra ponto negativo, então aí. <risos> é, Não, só
1: é tosquinho. Mas ela sempre teve a força. Mas é tosquinho ver ela voando, né? Mas... Outra cena que eu acho maneira é a Ray desamparada lá do planeta Recluso que o Luke escolheu. E o Luke, quando vai fazer ela voltar pra ajudar a resistência, ele tira
4: X-Wing da água.
1: Essa cena maneira. Mas...
4: Com a mesma música do Yoda. A gente precisava ver isso, né? Mas não do jeito que foi. Mas precisava. Não do jeito que,
1: <risos> que eu eu foi. Eu preferia que o Luke tivesse vivo. Que ele não fosse um fantasma.
4: E que não fosse esse filme, né?
1: <risos> é. tem é, é tudo diferente. E como eu
4: falei, o tio receber na medalha também é muito legal, pô.
1: Pô, caraca, tem outra cena que pra mim é tenebrosa. Tenebrosa. É o Han Solo aparecendo pra fazer o Kylo Ren retroceder de seu caminho perverso. Caraca, eu não lembrava Mano. disso. Eu não lembrava disso.
2: <risos> isso não faz o menor sentido. É isso. Não consigo mais continuar falando sobre esse filme depois de lembrar <risos> Mano, e o pior é que, cara, olha só. Se
1: essa cena que eu vou falar agora tivesse acontecido, eu estaria passando pano pra esse filme. O Kyler Red idolatrava o capacete do Vader. Era só ter feito o fantasma do Hayden Christie sem convencer ele a ficar do bem, velho. Os é, caras, o Hayden Christie estava quase implorando pra voltar pra franquia, velho. É verdade. Bastava o WhatsApp, cara. <risos> eu estaria passando pano pra esse filme
2: até agora.
4: Agora imagine a fortuna que eles tiveram que pagar pro Harrison Ford fazer essa ponta aí. Deve ter
1: sido uns um dois, dois bilhões
2: de dólares. E fazer resmungando ainda, né? Tipo, vocês não me deixam quieto, Sim. eu já morri.
1: Não, detalhe, teve uma repórter que foi perguntar pra ele sobre essa cena, ele foi super grosso com a repórter, porque ela perguntou, tipo assim, essa sua aparição do episódio 9, você estava como fantasma da força? Aí ele, eu não sei que cacetas é o fantasma da força, vai a merda. <risos>
3: Pô. Senhoras e senhores, Harrison Ford, Harrison Forte. Eu...
2: Alguém quis aposentar ele logo, tá ligado? Parar de ficar fazendo remake das paradas que ele era astro, não dá muito certo. O cara tá a 15 segundos de tempo de tela pra mandar todo mundo a merda.
3: Olha, a ascensão Skywalker foi a primeira vez em que eu xinguei no cinema, xinguei alto. Que foi o beijo
1: de Rey Nossa. e Kylo Ren. Aquilo... O pior beijo da história do cinema.
2: Que ninguém queria. Ninguém queria, foi cringe, <risos> foi
1: estranho. Foi. Os Amaral. atores Pareci... também pareceu estar desconfortáveis. Foi e... nojento. Quando o bolo tava tá aberto, não adianta tempero pra melhorar. <risos> o Kylo Ren... Vira um fantasma da força, <risos> Mano, eu queria muito ver o mundo espiritual da força quando o Kyran chegou lá. Aí fica a galera lá, o, o Yoda, o... Não,
3: ele vai sentar na mesinha do Darth Vader ali, né?
1: Os dois escondidão <risos> ali. E eles cagaram, eles cagaram nesse conceito de mortalidade da força. Porque a Rey fala com o Bacy Windu. Mace Windu, a Tano Kenan Jarrus, que é do Star Wars Rebels
2: É verdade e Ela dá uma super saiyajin da força lá, né E tira a força do além Cara, eu não lembrava que esse momento que falava com vários fantasmas
4: E tem a voz dos dois é Obi-Wan, do Alec Guinness e do Evan McGregor Lá naquela cena
2: Que sentido faz isso? Que sentido
4: São <risos> <Que> sentido... então, <risos> duas fases
3: diferentes, né
4: Multiverso. multiverso. Diferentes,
2: Exatamente, <risos> Star Wars agora Também está construindo <risos> seu multiverso Então assim, esse foi o primeiro passo na empreitada.
3: Olha, de verdade, cara Eu como um fã absurdo assim De Star Wars a minha vida inteira Eu me senti vazio Sabendo que eu não estava gostando de Star Wars, cara
1: foi uma sensação muito merda. A gente sabia que era uma coisa feita nas costas, feita de qualquer jeito, sem, sem nenhum carinho, sem nenhum apreço pela obra. E todas as obras de Star Wars foi tudo antes do episódio 9, antes do 7, esse período em, entre 6 e 7, ou entre 3 e 4. Ninguém queria ir pra frente com a história. Ninguém queria fazer uma história depois do episódio 9. Tamanha bomba que essa merda foi, tá ligado? E ela terminando, Ray Ray de quê? Rey Skywalker, <risos> isso daí. Ah, Não, tinha... Pra acabar, mano. Embora que seja a segunda cena mais cringe. Porque eu sou todos os Sith. E eu sou todos os Jedi. Nossa, é, isso é foi horrível. É a coisa horrível. Eu isso é tinha do do mundo, disso,
3: eu
2: cara. Eu tinha esquecido <risos> dessa porcaria. Meu
3: Deus.
2: Mas isso daí <risos> é cringe. Vocês não querem <risos> que, 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 é que, que eu Foi né? horrível. Cara. Eu vou ter pesadelos com esse filme. E é culpa de vocês. <risos>
1: Gente, pra você que tá aqui escutando, são duas e meia da manhã. Estamos aqui falando de Star Wars há muito, muito tempo. Eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais. Esse é o BN mais longo da história. O Júnior tá ferrado e. Falem o que o coração de vocês mandar.
4: Bom, bater esse papo hoje, eu percebi que eu não gosto tanto assim de George Lucas, que a trilogia original continua perfeita e o episódio 3 continua perfeito. E Star Wars não seria nada se o universo expandido Essas são meus,
3: minhas considerações finais Duas e meia da manhã, galera Eu não consigo dizer <risos> nesse momento Olha, pra mim, eu continuo Completamente apaixonado Por Star Wars, a gente viu que Por mais que tenha filmes merdas Por mais que tenha séries merdas Por mais que a gente critique mais do que a gente Elogie, a gente ainda tá falando De Star Wars, esse ainda Foi o podcast mais longo Que eu já gravei, e o Star Wars merece Isso, eu sou completamente apaixonado Pra essa antologia para esse mundo para esses personagens E eu gosto ainda mais Do George Lucas Não tem como A gente viu que Star Wars Tava seguro né os olhos um deles <risos>
2: <risos> Nem tanto Nem tanto <risos> É muito doido né Porque a gente olha Pra Star Wars E de fato É uma parada que É mais velha Que todo mundo que tá aqui Tem um baita de um tempo Ninguém acompanhou De fato na época Do lançamento E tá vivo até hoje E vai ficar vivo Por sei lá É o mais quantos anos E que nem O Gabriel comentou Putz A gente mais fala mal Do que fala bem Pues cara Tanta coisa legal que, tipo, a gente poderia ficar aqui fazendo mais 20 BN falando sobre isso por mais <risos> trocentas horas e a gente não ia esgotar os assuntos. E isso porque a gente focou numa parte muito específica de Star Wars. A gente tá falando basicamente dos filmes, Sim. mas a gente não entrou no detalhe das séries. A gente nem pincelou o universo expandido. Tipo, tem tantas coisas, tantos sonhos, tanto terreno inexplorado. Então, assim, Star Wars tranquilamente vai ser uma das propriedades intelectuais da empresa do Camundongo que vai ficar uhum. nativa na aí por tranquilamente aí dezenas e dezenas de anos e eu espero muito mostrar para os meus filhos tipo ó, oh, tá vendo esse nó aí com um bastão colorido? Então, ó, oh, eu via isso quando eu tinha a sua idade e tal. Então, assim. Eu vou mudar sua vida, vamos lá. <risos> Exato. Tipo, é muito legal ver. O que foi impactante é Star Wars, desde que surgiu e o quanto que ele ainda muda a vida de muita gente nos dias de hoje, né? É bem doido para tá? pensar nisso. Sempre
4: mudando a vida de todo mundo, desde é 77. Muito
3: bom. Sim. <risos> Cara, eu amo Star Wars, né? Sempre gostei, assisto desde criança. Meu pai que me apresentou Star Wars quando era criancinha. Só que eu não sabia a ordem das coisas, isso é bem engraçado, porque eu via meio que tudo Baralhado. E aí eu não sabia, eu achava que o Luke era o Anakin, tá ligado? Criança. Era bizarro. Porque eu assistia, tipo, o episódio 4, depois de ver o episódio 1, aí eu ficava, tipo,
4: caraca, o que tá acontecendo? É.
3: Mas aí, tipo, então, assim, é uma franquia que eu amo bastante. Eu acredito que, eu com o passar do tempo ficando mais velha, fiquei meio ficando mais chato, acabei me distanciando um pouco mais, porque eu não assisti Ender, não assisti Boba Fett. Mas, basicamente, o que a franquia representa, o que ela transmite, o que ela representa pra nós nerds é maravilhoso. Porque esse episódio. É um episódio que, tipo, eu e o Júnior já, já queria gravar, ó, há muito tempo. A gente sempre fazer um episódio de Star Wars. Só que a gente sempre ficou esperando, tá ligado? O momento certo, as pessoas certas, pra gravar com a gente. Porque a gente queria fazer um episódio que fosse diferente, um episódio que fosse especial, tá ligado? Por isso que esse episódio tá saindo até no semana, né, de Star Wars, né? O 4 de maio. Então, até agradecer a vocês que estão aqui presentes. Pô, isso aí é, foi muito legal estar presente aqui nesse, nesse momento. Que pô, é um episódio que é importante pra gente, tá ligado? Que é uma franquia que a gente ama, que a gente,
1: que a gente gosta e que é... Ver bem, né? Por isso que a gente é chato.
4: A gente só é chato porque a gente ama, né? É isso. Sim,
1: com certeza. Total. Não é qualquer assunto que eu me arrisco a ficar conversando até 2 duas e poucas da manhã. Né, são pouquíssimos, inclusive. Mas é óbvio, eu fico feliz que Star Wars seja um deles. Pra vocês terem uma ideia, eu queria fazer o um episódio de Star Wars, ó, há muito tempo. No início do do Nerd, gravava o Vinícius. Depois o, o Vinícius ficou um tempo fora. Mas eu sabia que um dia ele voltaria, mas ele ficou um tempo fora. Nesse período que ele tava fora, eu ia fazer um de Star Wars. Que, inclusive, era com vocês mesmos que eu ia chamar. Aí veio a Ivela Vitória, falou, não, você só vai gravar sobre Star Wars quando meu marido voltar. <risos> E aí eu falei, não, ele, pra ele não vai fazer diferença. You were the chosen one. aí na época explicava, tipo, que o, no, na sociedade o não sempre prevalece. Ela falou, no não sempre prevalece, eu digo não, não vai acontecer e tal. Aí eu, pra não chatear ela também, realmente, não, nunca mais discutir que ele de fato. Fico feliz de ter esperado ele voltar. É, junto com Marvel, com DC, um dos meus grandes amores é Star Wars. Tanto que. Eu que apresentei. Durante a conversa, só de lembrar de momentos de falas, de tinha aquele arrepio, vir ficar ouvindo as músicas, ouvir esse episódio, quando estiver pronto, com as músicas, vai ser maravilhoso. E agradecer até a mesma própria Disney, que a gente está reclamando, mas ela que mantém a franquia viva. Mil vezes manter a franquia viva saindo uma coisinha merda de vez em quando, do que voltar àquela década que não tinha nada de Star Wars saindo, não tinha previsão de sair nada. De fato, tá? Porque... Sim, sim. Então eu fico feliz de hoje a franquia está mais viva do que nunca.